2: Bienvenidos a un nuevo podcast de Apps Mac, El podcast largo El podcast que en algunas ocasiones ha sido podcast anual Este año grabamos un par de capítulos a, a, inicio, a inicio de, de año y, y que hemos vuelto, pues como es tradición eh, con, lo, con el podcast de regalos de, de Navidad Este año había, ha sido especialmente complicado Parece que nos hacemos mayores Cada vez tenemos más, más cosas que hacer Estamos más atareados Pero habéis sido bastantes oyentes Los que me habéis pedido que por favor Que hiciésemos este, este podcast, esta tradición Que la siguiésemos y aquí estamos eh, Antes de empezar Y, y darle la bienvenida a los, a los invitados, a los que están conmigo Esta, esta noche que estamos grabando Agradecer a, a, dos, a dos personas Que tenían que estar en, en el podcast que tenían que grabar eh, también en directo, como, como nosotros, pero que no han podido estar. Pero aún así, pues nos han mandado su, su audio con sus, con sus regalos, con las cosas que han comprado este año y que quieren recomendar al resto de, de oyentes. Cosas muy interesantes. Ha sido Majosan, seguro que lo conocéis: Majosan de, de Naseros, un canal de, de YouTube, un canal de Telegram, un podcast. Eh, Majosan tiene, tiene de todo y el canal de YouTube está subiendo como, como la espuma. Además, cualquier cosa que necesitáis redes, routers, eh, cualquier cosa de tecnología casi que lo podéis encontrar en, en su canal, y el otro invitado es, es Ma, Mael TJ eh, Manolo de iCharlas y, y, y de su podcast In reply 2 que al final también lo tenía súper difícil pero también ha conseguido mandarme un audio pero además un señor audio de, de, 30, de 30 minutazos los dos audios los pondré al final de, de la conversación que vamos a tener ahora eh, con sus recomendaciones con su con todo lo que lo que ellos eh, nos, nos comentan, ya lo veréis al estilo que nos gusta hacerlo no solamente decir cosas sino por qué esas cosas y qué nos gusta especialmente de, de lo que, todo lo que estamos hablando pero sobre todo también quería agradecer pues, a los dos invitados que están, que están aquí después de un Barça-Madrid, aunque, no aunque no son muy furboleros, eh, como son Oliver Navani y Eden Expósito. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo si, sin hablar con vosotros?
3: Pues muy bien. Hace un año, ¿no? Desde, o más, desde la última vez que, que estuve por aquí. Muchas gracias por, por invitarme y nada, he puesto a fundir billeteras, como se suele decir, ¿no? <risa>
0: Sí, pues lo, lo, mismo, vamos, lo mismo digo, quiero decir, eh, ya con ganas, la verdad, de hacer esta reunioncilla de todos los años, que la verdad es que a mi cartera le viene bastante mal, porque no, o sea, normalmente durante esta charla, es decir esto evidentemente solamente lo veo yo, pero mi cuenta de Amazon tiembla, es decir, porque como además tenemos aquí delante los enlaces ya preparados y tal, pues empecéis a contarme cosas que hacen que, pues eso, vaya, vaya tirando directamente a pedirme cosas para los reyes del, del tirón, ¿sabes? <risa> Yo este año ha sido bastante contenido. La
2: verdad es que todo lo que tenía proyectado a largo a largo plazo, a años vista, pues lo tengo todo ya solido, o lo tengo ya todo conseguido, por decirlo así, todo el tema de redes, altavoces, eh, eh, lo tengo todo bastante ya definido y ha sido un año de, de no grandes inversiones, pero sí de algunas pequeñas cosillas que os quería comentar. Creo que tampoco hace falta recordar que todo lo que vamos a comentar todos los enlaces a todos los productos que queremos recomendar eh, van a estar en las notas del, del podcast. Si vais a, a vuestro reproductor, eh, seguro que podéis ver las notas del, del podcast, ya sea en Apple Podcast, en Overcast, en Pocketcast, en donde sea. Pero por supuesto, también lo podréis encontrar en la web, en la web tanto de AV Podcast, en avpodcast.net, como en la de en la, del, la del propio podcast, en podcast.apsmac.com. Allí tendréis eh, los enlaces a todo para que podáis echar un ojo, para que podáis curiosear de muchas de las cosas que vamos a comentar esta esta noche en este en este podcast y si no os parece mal empezaré empezaré yo mismo eh, uh -huh. porque lo tenemos aquí ordenado de, de menor a mayor o sea, en cualquier momento os podéis plantar aquí ya llegamos a una cierta cantidad aquí ya no, ya no paso, pero vamos a empezar por, por cosas muy, muy baratas que, que están disponibles o que cualquier bolsillo puede, puede llegar a ellos lo primero, es una, es una tontería es una de estas chorradas que podemos encontrar en, en tiendas de todo a 100 en, en AliExpress, en muchos sitios y es un, un cortador de patatas onduladas es un trozo de, de hierro que además tenemos que cuidar porque vale un euro veinte, es como digo, es muy barato, tenemos que que cuidar porque una vez que lo utilicemos lo tenemos que limpiar y sobre todo secar porque esto se, se oxida, pero es muy curioso porque cogemos una patata, le pegamos cuatro cortes y luego utilizamos este, este cortador y salen patatas onduladas eh, chulísimas como las, como las que hacen en el, en el Shake Shake este esta tienda esta hamburguesería eh, americana pues el resultado es muy curioso a los niños les encanta la, cambia pues ligeramente la textura de la patata y bueno eh, no es lo mejor comer patatas fritas pero eh, a veces pegarse un caprichito no, no está no está nada mal
0: mira te voy a dar te voy a dar un truco porque yo también tengo un cortador de estos, eh, yo como llevo todo el año con pues, bueno, todo el tema de la dieta, de bueno, los problemas que tengo de salud y demás, eh, pues yo no, no puedo comer de todo y normalmente estoy obligado pues, a, co a comer cosas bastante suaves y tal. Entonces yo utilizo este cortador, lo que hago es tanto patatas como batatas, ¿vale? las corto como estás diciendo, es decir, es muy sencillo, es decir, te vienen siempre las indicaciones ¿no? en el, en el cortador de cómo deberías utilizarlo y tal. Y lo que hago es, eh, lo que hago primero las cuezo o las paso al vapor, es decir, las dejo hechas las cortas con el con el cacharro este y luego simplemente las pones en una plancha sin necesidad de poner aceite ni nada entonces como están onduladas digamos que eh, solamente cogen digamos el color más oscuro de tostado eh, las partes que están en contacto con la sartén y el resto eh, digamos que se queda como más crujiente y más tal y la verdad es que está muy bien y no dejas de estar comiéndote pues eso una patata o una batata cocida sabes entonces, ah, eh, por si a alguien le interesa, eh, funciona muy bien. ¿eh? O sea, el, el resultado es más que comestible. Decir, eh, está, está muy bueno. ¿Y vale cualquier
3: patata para hacer patatas fritas o tienes algún tipo de patata especial?
2: No, todas tienen, todas tienen su, su peculiaridad. Al final, no sé cuántas variedades hay, no sé, hay 200 tipos de patata. Al final, cada una tiene su, su, su sabor específico, pero yo en principio, es que vale todo, hasta casi puedes eh, freír un boniato, que cada cosa tiene su, su sabor específico, pero yo creo que vale todo. Uh -huh. Estupendo. Venga, Den, lanza de tú mismo.
3: Venga, eh, vamos así alternando, ¿no? Bueno, pues a ver Por menos de 10 euros Esto es como los programas estos de la tele ¿no? <risa> eh, ¿Qué es lo que tengo yo aquí? Bueno, tengo lo primero en la lista Es un, un mini teclado Bueno, lo que, lo que voy a comentar eh, Son cosas que yo he comprado a lo largo del año Entonces eh, puedo, puedo deciros que las he probado Y, y bueno se las pongo aquí porque me han gustado y creo que lo pueden solventar a lo mejor a papelita a alguna otra persona, ¿no? Eh, a excepción de los dos últimos elementos que tengo en la lista que si bien son los más caros, a lo mejor a alguien le pueden interesar si se tiene que actualizar eh, la televisión, porque voy a recomendar una televisión y también un sistema de audio que me ha llamado la atención y que sea, sería el que yo compraría ahora mismo obviamente no lo tengo porque es relativamente nuevo, pero si yo tuviera que comprar uno, compraría el que diría al final o sea que si alguien... Eh, me quiere escuchar hasta el final o que quiere pasar al final pues que sepa que hay esos dos elementos y bueno, eh, yendo a la parte de arriba de la lista, pues lo primero que tengo es un mini teclado eh, de la marca Sodial que lo utilizo es un teclado muy pequeñito, cabe en la palma de la mano y lo utilizo en mi caso para poder utilizar la tableta gráfica que es todo pantalla y no tener que, que estar digamos eh, incómodo por el hecho de tener el teclado en la parte de abajo porque cuando estás dibujando en una tableta gráfica que es una pantalla eh, el hecho de tener eh, que acceder al teclado es un problema bastante bastante interesante sobre todo cuando estás utilizando la tableta durante muchas horas ¿no? porque la, la ergonomía que llegas a, a alcanzar con esto pues es nefasta te empieza a doler el hombro y al final pues ves que te hace falta algún aparato para poder pues, simplemente, yo que sé, darle a copiar, pegar o o atajos de teclado de tus programas y después de mucho buscar y mucho probar he comprado varios teclados no solamente este creo que esta opción el mini teclado sodial para esta característica para esta, eh, esta problemática que tengo eh, me ayuda bastante entonces si lo que necesitas es un teclado pequeñito que puedas digamos apoyar en cualquier superficie porque la, la parte de abajo es completamente lisa que sea inalámbrico a través de bluetooth pues creo que puede ser una opción eso sí, es está el layout está en inglés y bueno, es una de, la, de las pegas que tiene pero bueno, si lo utilizas para atajos y para cosas así básicas obviamente no para escribir no es un teclado, no es un teclado que puedas utilizar para escribir pero bueno, para, para hacerlo eso de, de atajos pues va, va muy bien y bueno, este es mi primer elemento a ver Oliver qué tiene al principio
0: yo, yo empiezo con un pelín más arriba, pero no, no, no mucho más. Yo voy a empezar por el Amazon Ecoflex, que son 20 eurillos. De hecho, está ahora mismo rebajado. Yo creo que lo rebajaron desde la fecha de lanzamiento, que fue a principios de, de, de este mes de diciembre, y supongo que lo mantendrán como el año pasado, que todos los ap aparatos de, de Amazon y tal lo tuvieron rebajado todas las, todas las Navidades. Básicamente, yo, eh, bueno, sabéis que me gusta mucho todo el tema de la domótica, sabéis que me gusta mucho todo el tema de los asistentes, es decir, más allá de que nos podríamos meter durante horas de temas de privacidad, de para arriba y para abajo, pero bueno, eh, por lo menos siempre como curiosidad sí que es una cosa que me gusta probar, que me gusta tener y que y, honestamente lo estoy utilizando bastante, es decir, ahora mismo tengo metidos en casa eh, tanto un HomePod como eh, varios ecos de, de Amazon, pues en, dependiendo de la habitación en la que estoy y, y demás. Este año eh, Amazon ha actualizado eh, bastante de, digamos, toda su gama, eh, básicamente todos los cacharros que tenía pues, ha sacado una versión un poco más nueva pues, con alguna mejora, alguna novedad, en algunos casos han eliminado parte de la gama y han cambiado precios, Bueno, pues, eh, para ir un poco adecuándose a, pues, lo que a, a los gustos de los consumidores y tal, que para esto Amazon la verdad es que es una empresa que, que suele hacerlo todo bastante rápido. ¿no? El caso es que, bueno, todos los que utilizamos eh, nos hemos encontrado con que siempre hay eh, un par de sitios donde tú quieres meter, por ejemplo, a, a un, un eco de estos de, con, con Alexa ¿no? y no sabes muy bien eh, cuál poner. ¿no? Es decir, eh, los sitios en concreto pues, suelen ser la cocina en algunos casos, dependiendo de la persona, y sobre todo en el baño. ¿no? Es decir, porque pues a lo mejor vos por la mañana, pues cuando te estás, yo, que estás afeitando cuando estás haciendo cualquier cosa, pues sí puede interesarte pues estar escuchando las noticias o poder dar alguna orden y tal. Lo habitual era utilizar el EcoDot, Dot, el pequeño, y vendían pues, como una especie de adaptadores en, en Amazon en el que bueno, pues, tú directamente lo pinchabas en un enchufe, que daba como colgando, lo ponías ahí y tenías más o menos la, la papeleta resuelta. Pero este año han sacado un modelo que eh, resuelve muy bien ese problema y es este eh, Amazon EcoFlex. Es básicamente una especie de cuadradito que tiene un enchufe directamente. Imaginaos cualquier cargador eh, grande de estos de, de pared de toda la vida ¿no? que, que tú colocabas, pues es más o menos tal cual y ya lleva incluido dentro pues, todo el sistema de micrófonos, altavoces y, y demás. Entonces tú lo que llegas es, en mi caso, por ejemplo, yo tengo puesto uno en el baño, yo tengo un enchufe que además está en la parte de arriba del baño, que no lo utilizo para nada, entonces lo pinchas ahí directamente y ya tienes ahí tu Alexa perfectamente funcional. Además, eh, tiene en la parte de abajo una especie de conexión, bueno, una especie no, es una conexión USB diseñada entre otras cosas, porque puedes conectarle por ahí unos cuantos aparatos compatibles con ello, pero el que digamos es oficial de Amazon es como una especie de luz que se la enchufas en la, se la enchufas ahí y te hace. Eh, de, de, tiene un detector también de presencia, de tal forma que eh, cuando tú entras en el baño, o eh, cuando te acercas, mejor dicho, eh, automáticamente se enciende para que tengas una pequeña luz, eh, por si no quieres encender por la noche, ¿no? cuando estás en el típico, por ejemplo, en mi casa, el baño lo tengo, digamos, en una puerta en la habitación, ¿no? en el dormitorio, pues bueno, para no tener que encender la luz, eh, para pasar un momento al baño o lo que sea, directamente en cuanto tú llegas se enciende y además. Eh, lo que hace es que si no nota la presencia que, digamos, de, eh, cerca de dónde estás, eh, ese digamos, ese punto de Alexa queda desactivado, ¿no? Para intentar, pues, oye, si estás en la habitación y haces una consulta, que no se active otro a la vez y que no, tenga, no haya eh, posibles interferencias y demás. Entonces, la verdad es que está muy bien porque muchas veces, pues, tú para un baño no necesitas por, por lo general, es de una gran calidad de sonido ni nada por el estilo. Tú lo que quieres es simplemente algo funcional, algo que te ayude y normalmente pues no tienes sitio donde colocarlo. Entonces esto es una solución, la verdad es que es redonda, es decir, porque tú llegas, lo pinchas, eh, ya sabéis cómo funciona esto, es decir, en tres minutos está configurado, no tienes que hacer prácticamente nada y ya lo tienes ahí y la verdad es que a mí me está siendo pues muy 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 útil, porque yo sí que utilizo todos estos cacharros bastante y este en concreto pues, me soluciona pues, eso, ese, ese, esa colocación un poco rara que tenía antes para, para poder solventar. El problemilla.
3: Este me, me llama la atención, no sabía que existía este modelo en concreto y yo soy una de las personas que siempre me ducho con, con la radio puesta y tengo que ponerla con el móvil y hago lo típico, ¿no? pongo la, la emisora y lo pongo en el, encima del, del lavabo. Mientras me ducho, lo subo el volumen a tope y, y en los coches así, pero eh, no sabía que había esta opción y a lo mejor me planteo comprarla. Sí que es verdad que utilizo mucho, eh, en mi caso, eh, no, he, no he probado Alexa pero sí que utilizo mucho el de Google para el salón y la verdad es que como tengo configurado el salón pues con un montón de cacharros, que sí, el equipo de sonido, el no sé qué, el Shield para activar el Netflix y no sé qué. Claro, es lo que digo como muchos años, a lo mejor ya me repito, ¿no? pero eh, cuando tú lo haces y tú lo configuras, pues sabes bien qué canal de entrada poner, cómo encender el amplificador, cómo poner según qué cosas, pero claro, cuando después viene tu mujer y se le para Netflix o no, no sabe cómo cambiar a la tele simplemente, pues supone un problema. Y esto lo hemos arreglado a través de, en de mi caso, de, del Google Home, creo que se llama, sí. y a través de esto y el If This Then That, eh, unas instrucciones del If This Then That y el Logitech Harmony, pues hemos logrado hacer que todo funcione por voz. Entonces, puede decir, iniciar... Eh, Netflix y automáticamente pues se enciende la tele se enciende el amplificador, cambia la entrada al HDMI que toca eh, incluso se enciende la Shield eh, le da las pulsaciones sí. de, del mando para que se seleccione el icono eh, le da al icono se encienden las luces y todo esto pues, claro, con estas instrucciones de voz pues al final lo utilizamos cada día porque tanto para encender la tele como para irnos a dormir por ejemplo cuando queremos apagar todas las luces y tal ya lo hacemos todo, le decimos apágalo todo y y él solo pues, apaga todo el sistema, todos los amplificadores, las eh, luces y, y lo utilizamos diariamente. O sea, una cosa que yo creía que no iba, que iba a ser más, más que nada anecdótica, sí que estoy viendo que le estamos dando mucho uso.
0: Yo, de hecho, eh. lo, lo tengo resuelto eh, básicamente exactamente igual que lo has dicho tú, pero yo en mi caso, eh, con, en el salón tenemos un HomePod y lo tenemos resuelto con Siri y con Homebridge, con uh -huh. el, la aplicación esta que es de, yo la tengo instalada en una... Primero lo instalé en mi NAS, eh, no me convencía mucho el tema de tener ahí el Docker siempre funcionando y tal, y al final eh, lo instalé en una Raspberry que tengo con un sistema de volumio para, para cuando quiero escuchar música en condiciones y tal, que lo tengo aquí instalado en el salón, y la verdad es que funciona perfecto, es lo que dices tú, es decir, nos hemos acostumbrado y no se me ocurre ni las luces, ni el canal, cambiar de canal, ni el saltar Netflix. No se me ocurre hacerlo de otra forma. Es decir, directamente uh -huh. se lo pido, me lo hace y ya está. Y, uh -huh. y la verdad es que funciona muy bien. Yo,
2: sí, yo, yo antes ¿eh? también iba con el tema del Logitech, Harmony y eso, pero al final he acabado simplificando. Porque ya cuando está la mujer y luego los niños también, eh, la cosa se complica. Al final yo voy todo a la tele eh, con el Sonos eh, conectado a Alexa, se lo, le dices que la encienda y la apaga y que suba el volumen y lo demás con un solo mando del de, mando de la tele y ya hemos eh, solventado bastante, el Apple TV el que tengo es antiguo, tampoco le puedo pedir mucho por tanto sigue la parte de voz muy bien eh, y también es sorprendente yo por ejemplo en, en, el, en el baño tengo un, un Sonos One o no un, un Play 1 o un modelo más antiguo pero es que desde dentro de la ducha puedes decir un, con un tono de voz no hace falta que sea ultra fuerte eh, dices Alejandra, eh, pon tal canción y te lo coge de donde sea de la cocina, del salón, de, de las habitaciones es una pasada, no hace falta tener el, el, el mismo altavoz de Alexa metido dentro de, del baño es súper curioso
3: Lo que sí me ha sorprendido mucho es eh, no sé qué, qué tipo de tecnología emplearán en los micrófonos pero tiene una sensibilidad que realmente asusta, ¿eh? porque yo a veces he intentado hacer pruebas y susurrar lo de eh, OK Google y es que te, vamos, te escucha desde puntos insospechados, o sea, que casi no lo escuchas ni tú y el altavoz este te escucha, o sea, tiene que tener algo de inteligencia artificial o alguna cosa,
2: no, ahora, que no solamente
3: ¿no? dependa de la sensibilidad del micrófono, porque sí. yo no, no creo que existan micrófonos con esa sensibilidad si no, si no hay algún tipo de depuración por medio de software que, que detecte que le está dando comando por voz porque es algo vamos mágico sí, ¿Ah, bueno, sí? de
0: hecho de hecho Alejandra desde hace unos meses eh, le puedes susurrar te está susurrando y es espectacular porque además es que yo no sé cómo lo hace pero es que te, te responde básicamente en el mismo volumen en el Ajá. que tú le has hecho la consulta es decir yo, yo antes no lo hacía yo que me, yo soy de despertarme mucho por la noche y tal ya no ya no me molesto en, en girarme a ver la hora y eso que tengo, tengo un, yo tengo un ecodote perdón un ecospot en, en la habitación con su pantallita y tal que está muy guay pero yo que ya no me molesto es que yo se lo susurro muy bajo pero cuando te digo muy bajo es muy bajo y me contesta exactamente en el mismo volumen en el que yo se lo he dicho. Y por supuesto me, alguien a mi lado no se entera de que, de que yo he hecho... Sí, la sí, consulta sí, es por la impresionante. Noche, ¿no? eh, es, es es impresionante.
2: Le puedes preguntar lo que quieras susurrando que te contesta igual. Es, es, es brutal. Bueno, voy a seguir yo. Si no os parece mal, para igualarme a los precios de, de Eden, voy a comentaros así rápido dos, dos productos son dos o así cosas también chiquititas una, una es la, unas tapas de silicona elásticas, ¿qué es esto? lo típico, abrimos cualquier cosa, eh, por ejemplo en verano la sandía eh, en mi casa siempre se había cortado como también atajos tajos pero eh, yo, nosotros ahora aquí la cortamos a, eh, a rodajas es, de, es el, el círculo completo una vez, si lo cortas así la sandía aparte que luego cuando la pones encima del plato simplemente pues haces la circunferencia se te sale la, la piel y ya puedes eh, cortarla a trozos para los niños, va genial pues además con estas tapas, son unas tapas que de silicona que las puedes estirar y se adaptan justamente al tamaño de, de, de lo que tengas que envolver ahí vienen creo que son 12 tapas diferentes de diferentes tamaños dependiendo de, claro, lógicamente se estiran pero si la cosa es muy grande y coges la más pequeña pues no, no se va a adaptar pero lo bueno que tienes es eso que como la, la, las tapas estas se estiran al encogerse al volver a su posición normal por decirlo así quedan perfectamente eh, tapando pues eh, no sé botes eh, sandía eh, ensaladeras lo que sea y es una manera eh, sencilla porque también pasa que cuando ya hasta ahora utilizaba film de plástico y el film de plástico no es lo más fácil de cortar, siempre si sí, lo estiras bien pero cuando tienes que cortarlo eh, se acaba arrugando, no acaba de encontrar la posición correcta pues esto se adapta, aunque el recipiente sea, sea rectangular y la tapa estas son redondas, se adaptan al, al recipiente y quedan genial, luego las lavas en el, en el lavavajillas y, y perfecto, eh, además tienen un precio que no llega a 9 euros y está, y está genial, y otra cosa que también que quería recomendar que también tiene un precio similar, en este caso son 9,99, es un organizador, un organizador de cables de, de madera, eh, tengo el MacBook Pro encima de una especie de, de peana y entonces tengo varios cables conectados a él, aunque son un USB-C, el hub que tengo no da bien la señal para, para el mini DisplayPort que, que utilizo para el Apple Cinema Display que tiene pues 10 años y bueno los tengo que conectar varios cables, el cargador, el bueno, varias cosas Entonces cuando cojo el MacBook y lo muevo de su posición Algunas veces los cables se caían por atrás de la mesa Y es una de estas mesas de, como de oficina Que tiene una, una, par, una, una madera por atrás Que puedes chocar con los pies Todos los cables son muy accesibles Pues con este organizador Que es como si pusieses la mano Como si fuese la mano abierta con los dedos un poco hacia arriba Pues lo que haces Bueno, los cables pasan por ahí Y cuando los sueltas Los aguanta para que no se caigan por detrás Está pegado en, en la pared que tengo, que tengo al fondo Y están los cables aguantándose con esto vale 10 euros, eh, visualmente no queda, no queda mal y te aseguras pues no tener que arrastrarte para coger el cable que se te ha ido por atrás de, de la mesa y bueno, es bastante cómodo y por ese precio yo creo que merece, merece bastante la pena. Uh
3: -huh. Interesante. Pues mira, yo tengo aquí en la lista otro organizador de cables, eh, en mi caso es un organizador, eh, curiosamente que es, es de Neopreno, ¿vale? ¿Y por qué este organizador de cables? Bueno, estoy... Ahora, eh, montando un ordenador, eh, antes lo, lo hablábamos fuera de, de la grabación que, como digo, ab abandono la plataforma de Mac por motivos laborales solamente, solamente por motivos laborales, es decir, seguir utilizando todos los productos de Apple para cosas domésticas, pero lamentablemente eh, el Mac Pro en el que estoy desde hace 10 años pues ya está empezando, a el tiempo le está empezando a, a pasar factura no porque falle a nivel de, de que las piezas se rompan sino porque eh, la tecnología evoluciona y, y los procesos que a los que yo me tengo que enfrentar cada día pues lo puedo arreglar mucho más rápido con, con otro tipo de máquina ¿no? y lamentablemente el macro nuevo pues es, todos lo sabemos no es una máquina que es muy cara y yo básicamente no, no me la puedo permitir y, en, y encuentro opciones en el mercado de, de PC pues que realmente te, ma, me dan más potencia por el precio que, que Apple me pide que, que pague. ¿no? Bueno, entonces eh, como tengo que hacer el ordenador por piezas, y vengo de, de un Mac Pro donde no hay básicamente cables, pues claro, tengo esa obsesión de que no quiero que el ordenador nuevo que tenga pues esté lleno de cables por detrás y llevo ya un par de semanas pues comprando piezas para hacer el premontaje que si bridas de no sé qué, que si eh, este organizar de cables de neopreno, que si gomitas para los tornillos para que no vibre bueno, un montón de, de pijadas ¿no? para que la, el montaje sea lo más fino posible ¿no? y después no, pues, no tenga problemas entonces, eh, ¿de qué cosa el organizador de cables esto? ¿Por qué lo he comprado? Básicamente porque no quiero instalar bridas dentro del ordenador porque cuando pones bridas y embridas los cables, eh, lo que suele pasar es que al final los cables se, se deforman y luego puede ocurrirte que con la, con la temperatura y el tiempo esa brida pues se, se llegue a... A poner fea, ¿no? El plástico, las bridas la son de mala calidad eh, y el plástico pues, se degrada. Y a la, después, a la hora de cortar, si las todo demasiado, corres el riesgo de, de poder cortar un cable, ¿no? Y es algo que no quiero. Pues, estoy intentando evitar a toda costa meter bridas. Entonces, esta funda de. este organizador de, de cables, lo que tiene es que es como una especie de tira de neopreno que tiene una crimallera. Entonces, eh, cuando tú la abres O sea, cuando tú bajas la crimallera, Te quedas simplemente como una especie de Neopreno rectangular Donde tú coges los cables con ese neopreno Y cierra la crimallera. Entonces todo te queda en un único Tubo, digámoslo así ¿no? O tubo de, de neopreno Con una crimallera. Y creo que queda bastante elegante porque todo, eh, Todos los cables quedan Dentro de ese, de ese espacio ¿no? Y la verdad es que visualmente pues hace que parezca que la caja pues está muchísimo más, más organizada y es mucho más cómodo bajar la crimallera, volver a reubicar el cable si es necesario es mucho más cómodo eso que tener que andar cortando bridas con el riesgo que eso implica y volviendo a atar las bridas por ahí y bueno, en fin, es, es un problema que, que he visto que lo he podido solventar de esta forma me ha llamado la atención, me ha gustado la solución en mi caso justamente la medida que trae encaja perfectamente con, con la altura de la caja o sea que parece que está cortado a medida y, y vamos, eh, está muy bien eh, el precio son 9 euros y también hay eh, en Amazon variantes donde el, la parte final del neopreno tiene un, un enganche como estos de las mochilas que no sé cómo se llaman estos que hacen clic que tú aprietas con los dos dedos para sacarlo no sé si lo habéis visto ¿no? en las correas de las mochilas sí. generalmente tienen pues pues hay eh, modelos que son muy similares que tienen para enganchar por si quieres hacerlo más largo ¿vale? porque claro puede ser que tú necesites cubrir un, dos metros de cables entonces, para no tener eh, las piezas separadas, porque las piezas son de, ser de unos 50 centímetros aproximadamente, puedes pues ir enganchando eh, enganchando unas con otras con este, con este clic, ¿no? este enganche. Y, bueno, eh, es pues una solución interesante y, sobre todo, cómoda.
2: Sí, es un sistema curioso. No, 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 lo, había visto, no lo había visto nunca. ¿Quieres seguir con el, con el siguiente, Den? Que...
3: Sí, 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 sigo con el siguiente. Así vamos haciendo dos. En dos. Ah, otra cosa es que, para sacar los cables, si los necesitas, puedes tú cortar... Eh, en mi caso yo lo, lo hago, uno, cortas una parte de, de la funda de neopreno, si quieres sacar un cable por el lateral, haces un pequeño corte y sacas el cable a la, a la altura que tú quieras. ¿no? Y bueno, eh, el siguiente elemento, hablando de cortes, es una, una cuchilla para escobillas del coche. Eh, esto también me resultó muy interesante, no sé por qué me lo tropecé, no sé si por Facebook o por alguna red social de estas, y me llamó la, la atención porque lo encuentro una solución muy muy ingeniosa. Todos sabemos que con el paso del tiempo las escobillas del de coche se desgastan y es algo que si se ha comprado una buena escobilla, pues es algo que vale un dinero. Entonces, eh, la solución que proponen la, los creadores de esa cuchilla es que tú pasas eh, la cuchilla, la puedes pasar hasta dos veces porque tienen dos ranuras específicamente para, para eso. Entonces cuando la goma de la escobilla se te degrada y te deja esas marcas, esos surcos en el cristal, pues tú simplemente le pasas esta cuchilla y lo que hace es que te va a cortar un milímetro de goma y todas esas imperfecciones que tiene la goma te las va a dejar perfectas. Entonces no tienes que cambiar la escobilla a la mínima que te empiecen a aparecer este tipo de problemas. Y además puedes hacerlo una segunda vez porque te permite hacer hasta dos cortes para la segunda vez pues empleas la ranura número 2 tiene dos ranuras muy, muy fáciles pero uno y dos y la pasas por la ranura número 2 y lo que va a hacer es que te va a cortar un milímetro más entonces puedes eh, digamos alargar la vida de la, de la escobilla tres veces Creo que es eh, por el precio que cuesta, que son unos 12 dólares o 12 euros, perdón. Eh, creo que es una solución que te puede ahorrar bastante dinero en escobillas y es súper fácil de hacer. Vamos, tardas 5 segundos en pasarle la cuchilla.
2: Sí, sí, es que es pasarlo por la ranura. Tiene una en cada lado, la uno uh -huh. está en un sitio, la dos está en otro lado y bajas y corta. Muy curioso, muy interesante, uh
0: -huh. Oliver. Sí, yo, yo pego un pequeño saltito de precio, es decir, no es tampoco exagerado, eh, y os eh, explico un, un cacharro que la verdad es que estoy utilizando muchísimo y con el que estoy muy, muy contento y que me está sirviendo mucho. Es decir, yo este año, bueno, pues eh, quien me siga mínimamente sabe que bueno eh, casi no he podido hacer nada de contenido, ni de podcast, ni de vídeos ni tal, porque bueno, por temas de salud, pues lo he tenido un poquito más, más complicado, ¿no? El caso es que eh, pues eh, por necesidad tanto de salud como para perder peso que estoy, que estoy en ello no, estoy en, en, en proceso de volver otra vez a, al que debería ser mi peso ideal pues bueno, pues estoy teniendo que hacer pues, mucho ejercicio. Es decir, esto, esto es lo que toca. Es decir, si quieres perder peso, es decir, el ejercicio no es a lo mejor la parte más 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 relevante porque tienes una parte de dieta que tienes que controlar muchísimo, pero ayuda mucho. Eso está eso está claro. El caso es que yo siempre, toda mi vida, yo he sido a hacer mucho ejercicio. Y cuando digo mucho, es eh, mucho. Es decir, eh, yo cuando era un chaval pues he competido jugando al tenis, jugando al baloncesto. Eh, luego he estado apuntado, yo que sé, he hecho boxing. He estado toda mi vida apuntado a gimnasios y demás. Es decir, yo estoy acostumbrado a hacer ejercicio y además entre comillas bastante fuerte no entonces en cuanto eh, me he visto en la oportunidad de volver a retomar pues a lo, lo que a mí me gusta, con lo que yo me entretengo pues, eh, pues evidentemente lo he hecho, ¿no? El problema que me he encontrado es que, bueno, eh, como yo, pues decir, no voy a decir que soy muy mayor, pero oye, todos vamos teniendo una edad, yo además he tenido muchos problemas de salud y tal, evidentemente no me voy a arriesgar, eh, y esto ya lo llevo haciendo desde hace bastantes años, a que me dé un jamacuco cuando estoy haciendo cualquier ejercicio, entonces yo controlo mucho, 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 mucho los entrenamientos que hago, es decir, tanto a nivel de tiempo como a la intensidad que voy aplicando y demás. Y por supuesto, y esto para todo el que se lo toma medianamente en serio, pues es obligado el ir tomándote las pulsaciones, ¿no? yo de, durante los últimos años eh, la solución que tenía para hacer esto pues han sido dos una que es la que más he utilizado que es el Apple Watch sin, sin más es decir pues tú te lo pones te va monitoreando cuando te pones un entrenamiento te va cogiendo las pulsaciones y demás y ya está y con eso pues más o menos vas tirando y sin, y sin mucho problema ¿no? el otro cuando he querido hacer algo digamos un poco más intenso pues son las típicas bandas estas que se colocan en el pecho ¿no? que te van eh, midiendo te pasan la información en algunos casos directamente al móvil o a un reloj eh, que sea compatible o algo por el estilo y con eso pues vas monitoreando con bastante más precisión que el Apple Watch... ...más que nada porque eh, digamos que va más fijo al cuerpo ¿no? que, que el Apple Watch... ...entonces el problema que yo me he encontrado es que... ...ninguno de los dos sistemas me iban bien... ...por un lado el Apple Watch eh, me fallaba mucho... ...porque se me desconectaba mucho el tema de las pulsaciones por el tipo de ejercicio que hacía. Es decir, eh, sí, si tú lo que vas es simplemente a correr o lo que vas es a caminar o lo que sea, el Apple Watch es perfecto, no tiene, no tiene ninguna pega. ¿no? Pero en el momento que pues, lo que quieres hacer a lo mejor son ejercicios más funcionales, un poquito de crossfit, aunque sea más suave o lo que sea, eh, pues implica el estar continuamente pues, tirándote al suelo, hacer fondos, eh, bueno, hacer eh, distintos ejercicios, coger pesas y tal, y ahí es donde empiezas con problemas con el Apple Watch. El primero es que como estás continuamente torciendo la muñeca pues eh, se, se separa de vez en cuando. Y el segundo, pues que yo me he encontrado en alguna ocasión al levantar una pesa rusa o algo por el estilo, eh, que eh, tienes que tener mucho cuidado porque tiende a golpear el reloj, es decir, porque te suele caer el, 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 el peso directamente a la muñeca. ¿no? Entonces, al final, eh, me encontraba con que no podía utilizarlo realmente para todo lo que yo necesitaba. Es decir, para entrenar más suave sí, pero para estos no. Y por otro lado, yo el problema que tengo, y esto me pasa también a mi mujer, eh, con las bandas de pecho es que me hacen herida. Es decir, cuando... Eh, las sesiones son un poquito más largas y si superan cierto tiempo pues debe ser pues, yo, por mi complexión o lo que sea eh, me, me acaban haciendo pequeñas heridas en la zona justo del esternón y entonces bueno pues eh, es decir para un entrenamiento de 40 minutos está bien cuando quiero alargarme a un par de horas eh, sé que voy a acabar pues con una, con una herida con una pequeña quemadura por culpa del sudor y demás en el, en el pecho y la verdad es que me molesta y tal ¿no? entonces estuve buscando bastante tiempo a ver cómo solucionarlo ¿no? a ver cómo poder eh, buscar una alternativa que me, que me lo pudiese solucionar y resulta que tanto Polar como Garmin, en este caso ya lo que utilizas de Polar, eh, pues han sacado unas bandas que donde se colocan es en el antebrazo, ¿vale? Es una banda elástica que tiene, pues un, es nada, un circulito súper pequeño, que lo que tiene es como si fuese la parte trasera de un Apple Watch, eh, casi tal cual, eh, con una banda elástica, te lo colocas en el antebrazo o en, o, en el, o en el brazo, digamos, en la zona del bíceps, ya dependiendo de eh, dónde te resulte más cómodo, ¿no? para el tipo de ejercicio que estás haciendo, y funciona eh, simple y llanamente a la perfección. Y además eh, viene tanto con el protocolo AND Plus, que eso se conecta, pues, por ejemplo, cuando yo voy en la bici al ciclo computador y demás, o eh, por Bluetooth al móvil o a lo que tú necesites. Entonces, la gracia además es que es capaz de grabar entrenamientos. Entonces, yo, por ejemplo, pues voy a jugar ahora al pádel cuando cuando puedo cuando puedo echarme alguna partida y tal. Entonces, lo que hago es me lo dejo puesto en el antebrazo, que sé que como voy a mover las muñecas y tal, eh, me va a molestar el reloj. Me lo pongo en el antebrazo, tiene un botoncito, le das dos clics y entonces empieza a grabar. Tú haces tu entrenamiento y luego cuando llegas a casa tranquilamente se sincroniza automáticamente sin tener que hacer nada con el móvil y te lo guarda el entrenamiento con tus pulsaciones y que ya le especificas qué tipo de ejercicio has hecho y demás y la verdad es que me está resultando pues eso la, la solución ideal porque las otras formas sí que, sí que me estaban empezando me estaban a molestar y, me, y ya os digo me gusta controlar un poquito lo que, lo que hago. Y esto para mí ha sido una liberación porque es que es como no llevar absolutamente nada. Es decir, cuando lo notas, simplemente notas que tienes algo puesto en el de brazo, pero en ningún momento he notado ninguna desconexión y en ningún momento he notado, pues eso, es decir, esos pequeños errores o esas pequeñas molestias que he tenido con los con los otros sistemas.
1: Uh -huh.
2: Me parece muy muy interesante. Ahora te estaba buscando eh, luego, luego cuando cuando la encuentre te la, te la pondré. Yo lo bueno, yo siempre he salido con, con pulsómetro, eh, con lo, de las mismas maneras que has dicho, con el con el Apple Watch o con la cinta de, de pecho. Pero hay una camiseta de Caldón que tiene toda sí. la parte de. ¿has probado esa camiseta? Sí, la,
0: la he probado, sí. Lo que pasa que es que como yo, o sea, yo tengo el cuerpo que tengo, quiero decir, yo vale. soy, soy muy grande y tal. Eh, muchas veces no me hace contacto en esa zona entonces no puedo por ejemplo mi, mi mujer sí que lo está utilizando y le funciona muy bien y, y, y le ha evitado el problema pero a mí es que en concreto no me ha acabado de solucionar porque de vez en cuando esa, esa zona se, a pesar de que llevo incluso una talla he probado incluso una talla menos ¿no? para que para que vaya bien pegado y tal pero puede ser por cómo me muevo, por, por, por mi fisionomía, sin, sin más de vez en cuando esa zona se me despega, pero vamos entiendo que al que le vaya bien por la, sí para mí la para mí ha sido la, o sea.
2: la solución y también antes de utilizar eso lo que utilizaba era la crema esta que utilizan para para cuando te hacen un electrocardiograma exacto. Sí. Pues sí, sí, sí. eso evitaba bastante la rozadura. O sea, eso te lo pones y. Porque si pones silicona en, o vaselina, perdón, no, no, no va porque eso no, aísla. Pero, pero la crema esta que utilizan para, las, para los electrocardiogramas iba bien y. Porque en verano a mí también me pasa, que se me marca, se me marcaba toda la parte del, del pulsómetro. Ahora con la camiseta esta ya no me pasa, pero claro, en verano, llevar camiseta que se te pega tanto que es bastante térmica, que para el invierno sí. va genial. Pero todo eso molestaba, pero bueno, son las dos soluciones que, que a mí me han funcionado. Lógicamente, eh, esto que, que, que recomiendas tú para natación, genial. te lo pones en las, Veo sí. que te lo puedes poner hasta en las propias gafas.
0: En las gafas, sí, exactamente. Y Se engancha y, y te lo coge de la sien, te coge directamente el pulso ahí sí, sin molestarte.
2: Muy bien. Eh, es, es, algo, es algo curioso, además eso, que sea compatible con tantas, con todos los, los protocolos, o con Garmin, con Polar, con, con todo lo que Sí, sí, estos, no, a, aparte que con el, con el
0: Land Plus, lo bueno que tienes es que si te vas a cualquier gimnasio y tienes las máquinas medianamente actualizadas, eh, directamente te coge, te coge el pulsómetro, el, el, el aparato y te, y te sirve directamente para ir controlándote pues, en una cinta de correr o en una bici o, o lo que sea.
2: Bueno, pues voy a saltar, voy a saltar yo. Eh, esta es una, un, bueno, una cosa pequeñita para, para regalar, que nos regalaron hace, hace unos, unos meses, que es algo curioso, que es una, una taza una taza sencilla, que trae bueno, en principio cuando la pides es una taza blanca que trae un dibujo como hecho a mano de una pareja eh, dándose, dándose la mano, pero además es personalizable puedes eh, cuando tú vas a pedir el, la taza, que tiene un precio de, de 16 euros eh, tienes que indicar pues un mensaje y tú, además cuando escribes pues eh, también la serigrafía, la letra que utiliza, es, es es bueno como si fuese manuscrita, como si fuese, como si estuviese escrita, escrita a mano. Para hacer un regalo, algo sencillito, con el nombre de, de dos personas y una fecha, pues eh, puede ser, puede ser curioso, y además por el precio, es una taza que además es resistente para, para todo, para lavajillas, para microondas, para, para todo. Es un regalo curioso que no está mal, y son 16 eurillos que, que puede ser buen buena cosa.
3: Uh -huh. Pues a ver, voy a, si te parece, voy a hacer un, un recorrido por las siguientes los siguientes elementos y voy a hacer un rango desde de los 16 euros que tengo ahora hasta los 50, bueno, hasta los 40 y comento este trozo de, de lista Perfecto. porque creo que, que están en este rango y así no, no lo hacemos tan tan lento, digamos esto, ¿no? Entonces, eh, bueno, los el siguiente elemento que tengo en la lista es una alfombrilla de gran tamaño eh, previamente yo había comprado una, una alfombrilla que supongo que todo el mundo que ha alfombrillas por Amazon la habrá visto es una alfombrilla que sale que es negra y tiene un mapa, un mapa mundi y bueno, no, no está mal pero eh, hacía bastante olor a, a caucho y la verdad es que venía bastante doblada y las, las arrugas de, de la alfombrilla nunca se fueron entonces buscando una alfombrilla que fuese un poco más grande porque en mi caso con la tableta y con el teclado y demás, pues se me quedaba un poco pequeña. Pues busqué una que, que tuviese, en este caso tiene un metro, un metro, un 1200, metro eso metro 20 eh, por 400 de alto. Sí, y sí, es que decir
2: gran tamaño no es decir por decir, un metro 20 no, no de me alfombrilla. Gano.
3: Es gran tamaño, <risa> es gran tamaño de verdad. Es una alfombrilla que te sirve para tapar básicamente todo el tritonio. Vale, si tienes una mesa pequeña, yo creo que te, te lo puedo cubrir. Mm, hay demás más pequeñas también, ¿no? ¿no? No tiene por qué ser esta que es la más grande, pero hay de, creo que de 900 o algo así también. Y la marca es Titan Wolf, eh, una marca que no, que no conocía, pero bueno, me, me ha sorprendido porque está bastante bien. Eh, se limpia súper fácil. La, la alfombrilla es negra completa y, y no tiene el pequeño logotipo eh, casi imperceptible la parte inferior derecha que pone Titan wolf y bueno es lo que buscaba una alfombrilla sobria y me ayuda pues a utilizar el ratón la tableta y demás pues por toda por toda la mesa sin tener que preocuparme de que se mueva o, o demás ¿no? eh, el siguiente elemento que tengo en la lista es eh, a colación de esto de que he dicho de que estoy montando el ordenador pues he eh, necesitado eh, con un juego de destornilladores porque básicamente tenía de destornillador que uno tiene la caja de herramientas y no, no tiene ningún destornillador por casa eh, apropiado pues para según qué tipo de tornillos y he comprado esta caja de, de destornillador de precisión con magnetizador, que la verdad es que está bastante bien, tiene puntas que yo no había visto en la vida, o sea, no, no sabía ni que existían esas puntas de tornillo con lo, que, con lo que viene vale 16 euros y la verdad es que está bastante bien también tiene un una, pequeño detalle que me ha gustado y es que bueno aparte de traerte unas pequeñas ventosas por si quieres abrir el teléfono y reparar tu mismo el iPhone y, y demás tiene como digo un magnetizador para poder magnetizar y desmagnetizar la, la punta del destornillador y también una especie de como de, de alargador para poder hacer el destornillador flexible porque ocurre muchas veces que los tornillos pues están puestos de tal forma que eh, no puedes acceder a ellos esto va eh, genial. Recta. Genial. Sí, cuando, sí, va.
2: cuando se me fundió la fuente de alimentación del Mac Pro, del Mac Pro del 2009, para cambiarla había un par de tornillos uh -huh. que, que, que no había manera de acceder a ellos. Pues tengo una caja que tiene, que tiene esto también y bueno, puedes llegar. Sí, sí. Es una pasada. es una pasada.
3: Va genial, va genial. Si sí, lo pones en un pequeñito trozo de, de goma con, con la punta de, de donde acoplas digamos, las cabezas de el destornillador y puedes pues nada, lo, 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 lo doblas como tú quieras y, y simplemente girando el destornillador pues de atornillas o desatornillas, cualquier tornillo con facilidad. Y nada, me ha parecido una buena cosa, lo he visto y cuando me ha llegado pues me ha sorprendido que está bastante
2: bien ¿Por la el, de, Por el precio, si sí, tú por dices el... que la calidad está bien, la cantidad sí. de cosas que tienes es flipante, desde las sí, pinzas, sí, sí. pinzas de precisión, sí, sí. Eh, uh -huh. así giradas... Perfectas el, para poder atornillar así como dices, eh, en, bueno, en sitios sí, sí, que muy están bien. Poco accesibles. Sí es
1: un, un
3: pack que además eh, es pe relativamente pequeño, parece la foto más grande, pero eh, es del tamaño de la palma de la mano. Uh, todo el, la cajita está con la que te viene, porque te viene con su estuche, en fin. Está bastante bastante completo, a llamar la atención y creo que por el precio, pues poco más se puede pedir.
2: Trae esta clips más para claro. abrir para abrir sims. Eh, no, no, realmente sí, sí. Está, está genial, por ese precio puede ser, hasta un, puede ser un buen regalo.
3: Sí sí. Luego tengo un, una pequeña tontería y es eh, que con el paso del tiempo las sillas de, de oficina de tanto rozar con la mesa, pues donde apoyan los brazos, supongo que a Mateo uno le, le habrá pasado y a Mateo uno tendrá este problema. Y es que la, la imitación de piel, esta que tienen los apoyabrazos, pues se termina desgastando, se termina levantando y eh, pues al final pues desluce mucho la, la silla, ¿no? Entonces eh, buscando a ver cómo, cómo arreglar esta encontré que venden unos apoyabrazos para sillas, que son como una especie de fundas, bastante agochadas. Ahora mismo las estoy utilizando y la verdad es que van bastante bien. Son como de, de espuma, de esta que se adapta con el calor del cuerpo y demás. Y bueno, son 18 euros las dos, el par de, de cubiertas estas de apoyabrazos. Y muy bien, bueno, si queréis un poco alargar un poco la, la vida de vuestras sillas y que no queden feas, pues creo que es una buena cosa. Lo ganaréis en comodidad y también pues, la, haréis que la silla no parezca tan, tan decastada, no tan vieja. Y luego tengo aquí una cosa que no es para nosotros, sino un regalo que podéis hacer a vuestras parejas, eh, que lo hemos comprado, bueno, lo compró mi, eh, mi mujer, que es un limador de uñas. Ella esteticista la carrera de esteticista,
2: es que da miedo, ah, claro. da miedo y todo eh la, la, las piezas que utiliza parece una Dremel, Dremel sí, sí sí parece
3: una Dremel sí sí eh, de hecho eh, bueno ahora, ahora no se dedica a esto no lineante sé, delineante trabaja en un despacho de arquitectura pero bueno cuando era joven pues tiro por ahí y, y bueno, muy aficionada a cosas de belleza y demás no Entonces eh, todo el tema este de La explosión que ha habido con el tema de la manicura Que ha sido una locura En los últimos yo sé, 10 años, 15 años no sé, Se han puesto de moda el tema de las uñas Y todas las mujeres llevan las uñas súper pues, arregladas Y se hacen mil filigranas Y mil historias ahí no Entonces hay kits que para, para tú hacerte las uñas en casa Y no tener que ir A, a los salones de belleza y, bueno, pues se plantea el problema ¿no? del tema de, de lijar las uñas, ¿no? Entonces, eh, ella ha comprado varios tornos de estos de, de uñas y ninguno le ha convencido. Pero este, justamente, que lo compramos y tenía un precio súper barato de 20 euros, eh, pues la verdad es que le ha sorprendido gratamente porque me dice que tiene la suficiente fuerza para, para operar sin problemas, ¿no? Porque, generalmente, los problemas de los tornos estos es que, por lo que se ve, eh, enseguida que aprietas un poco el torno con, con la uña se para porque el motor no tiene fuerza. Entonces este torno sí que está bastante bien, tiene, tiene fuerza, no es como una Dremel obviamente, pero bueno, eh, me ha dicho que, que por ese precio eh, pesa súper poco, súper cómodo de, de manejar porque hay otros tornos que tienen como el motor aparte y esto lo tiene todo incluido en el propio lápiz, es como una especie de lápiz de, de, como una Dremel, pero un tamaño mucho más pequeñito y... Y mucho más femenino. Entonces, si queréis hacer un regalo con vuestra pareja, pues por 20 euros tenéis ahí un buen limador de uñas.
2: La, la máquina parece parece impresionante, pero el problema de estas cosas es que tenemos dos manos y una es la buena y la otra no. Yo me veo con la derecha haciéndomelo a la izquierda,
3: sí. pero de
2: la, con la izquierda a la derecha no lo tengo yo tan claro ¿eh? que se pueda hacer. Como no te lo hagan, no sé.
3: Sí, sí, bueno, ella lo hace muy bien eh, que la uña. Vamos, bueno, al final, la, película, práctica, pero, la práctica. La práctica, claro, claro. claro. Luego tengo eh, una, ta una tarjetita de sonido pequeña. Es, la compré más que nada por curiosidad porque tengo unos eh, auriculares que son bastante pesados de mover. Son los Heiser eh, HD 650 que tienen una resistencia de 600 ohmios. Quiere decirse que necesita bastante fuerza para poder, digamos, sacar el sonido en condiciones. Entonces estuve buscando a ver de qué forma podía lle llevarme eh, los auriculares, por ejemplo Y enchufarlos a, a la Playstation o, o a cualquier otro dispositivo Y poderlos mover con, más o menos Con, con la fuerza suficiente ¿no? Y bueno, buscando, buscando Vi que había una tarjetita pequeña De Creative Que es la Creative Sound Blaster E1 Que sí que mueve eh, Auriculares que, que sean Que digamos, cueste mover no, Que tengan tanta resistencia Y bueno, esta tarjeta vale 30 euros y bueno, si tenéis esa necesidad porque tengáis un salta, unos auriculares pesados de, de mover, pues que sepáis que existe esta tarjeta y que es relativamente barata y se escucha bastante bien, bastante bien por 30 euros pues no, no pedís ninguna cosa de súper alta calidad, pero bueno eh, para pegar cuatro tiros en la PlayStation pues más que de sobra ¿no? eh, luego tengo otro elemento de 36 euros que es eh, un cabezal giratorio, en este caso para la cámara. Yo con la, la cámara de fotografía eh, me ocurre un problema y es que eh, muchas veces tengo que, que hacer fotografía de arquitectura y claro, tengo que hacer fotografías por ejemplo al techo de, de una estancia o tengo que asomarme a una escalera para hacer la fotografía desde arriba. Y las rótulas que, o la rótula que yo empleo, que es una rótula de crimallera, que después os hablaré de ella, eh, no me permite, digamos, eh, orientar la cámara 90 grados hacia arriba o hacia abajo. Entonces, eh, este elemento que se llama, es de la marca Anduer, este cabezal giratorio, sí que me permite levantar la cámara hacia arriba 90 grados y también volcarla hacia abajo otros 90 grados. De forma muy fácil. Esto es lo que yo quería. Una cosa que pudiera poner, Pudiera poner encima de la rótula y pudiera, eh, digamos, de forma complementaria a la articulación de la propia rótula, orientar la cámara en, esa, en esas dos posiciones. Eh, es una imitación de, un, de una marca que me encanta, que tiene este mismo producto y es donde yo lo había anunciado, que es Edelkrom. que me compraría absolutamente todos los cacharros que sacan.
2: Yo, yo sin tener necesidad ninguna me compraría todo lo que sacan. Hay cada cosa motorizada, hay, hay, hay cosas preciosas. La... Y dices, ¿qué podría hacer para, para utilizar yo eso?
3: Exactamente. Es una cosa... De, ves, ves el producto y dices, a ver qué necesito hacer. Que <risa> ahora mismo no, no, no necesito hacer nada, pero a ver qué me invento para necesitar este producto y comprarlo. <risa> pues yo ese producto lo vi ahí y me llama la atención y justamente buscando buscando precios y buscando a ver cuánto valía, pues me encontré con esta otra alternativa y digo, bueno, pues no parece tan, tan mala y yo creo que me puede, me puede servir. Eh, tiene un ajuste de un tornillo con, con rosca, digamos, que lo puedes enroscar muy fácilmente con la mano y lo pones, digamos, rígido a la orientación que tú quieras. No es simplemente voltar la cámara a 90 grados y ya está, ¿no? Tiene pues, lo, todos los ángulos que tú quieras, ¿no? Entre medio. Y, bueno, está bastante bien, bastante curioso. Y por último, antes de llegar a la franja de los 50 euros, tengo otro destornillador, que es eh, un destornillador de la marca Xiaomi.
2: A mí me ha encantado este, a mí me ha encantado. Lo estaba viendo esta
3: mañana y me ha encantado. Sí. Pues es el Xiaomi Wolf, Wolf Stick 1F, ¿vale? Que lo que tiene este destornillador, con, con diferen a diferencia del otro, es que el otro es un destornillador de precisión, ¿vale? Para cuando necesitas. Eh, pues, utilizar puntas super extrañas o super finas está muy pensado para, para cuando quieres por ejemplo abrir un teléfono y empezar a, a tocar los tornillos del teléfono y, y demás, pero claro, no es un destornillador para por ejemplo los tornillos típicos de la caja de un PC porque de, que son más grandes y, y tienes muchos y tienes que estar todo el rato atornillando y desatornillando y lo que ofrece este destornillador de Xiaomi es que es eléctrico es como una especie de tubo Está muy, muy bien diseñado, es una especie de tubo muy elegante, con metálico y tiene dos posiciones. Teniendo un botón, que lo aprietas con el dedo de índice, puedes atornillar o desatornillar y también tiene una luz LED. Y, tam y también viene con eh, diferentes puntas. Todo viene en un estuche tubular, tanto las puntas como, como el destornillador. Y bueno, pues para ese trabajo de atornillar o desatornillar. Eh, elementos como cajas de PCs o cosas así de tamaño medio, eh, va muy bien. No tiene una fuerza sobrehumana para poder te atornillar una puerta, obviamente, pero para esos elementos donde la, la fuerza pues se haga comedida, no necesites ahí apretar súper fuerte, pues puede ir muy bien. Te ahorra mucho trabajo porque no tienes tú que estar haciendo presión con, con la muñeca todo el rato, ¿no? Entonces ya no te da tanta pereza, pues atornillar o desatornillar ventiladores o en fin, a mí para, para la caja me está yendo muy bien porque ya tengo, me, me quita mucho giro de muñeca que, te, que tenga que estar haciendo
2: ¿La y parte bueno, de abajo sí. esa que tiene más ancha eso que es la base de carga o, o es así? Sí, sí, sí,
3: tiene bueno te, sirve de base de, es que hay dos versiones hay una versión que va a pilas y hay otra versión que va a batería ¿Vale? entonces eh, la versión que va a batería pues simplemente le pone batería y ya está y la otra pues eh, creo que se emplea la propia base para cargar Perfecto. Y bueno, hasta ahí lo, la franja hasta los 50 euros. Eh, ya los siguientes elementos son... Lo, lo, la siguiente tanda si quieres, comentamos hasta los 100, ¿vale? Hasta los 100 euros.
2: Vale, eh, Oliver, voy subiendo yo hasta, hasta un poquito más. Sí, perfecto, perfecto. Es Que yo todos los que tengo son bastante bajos. Solo tengo dos productos por encima de, de, de 100 euros. Bueno, voy a comentar estos. Mira, una cosa muy, muy, muy práctica. Que sobre todo con, con los niños. Los niños eh, durante, bueno, desde el principio, pues tenían gafas de sol muy, muy pequeñitas, han ido creciendo, siempre o le han regalado alguna, o en algún sitio nos han dado algunas gafas o lo que sea, y siempre las gafas iban rodando por, por ahí. No sabes exactamente dónde dejarlas. Ah, hubo un tiempo que las dejamos en un cajón, pero al final unas gafas encima de las otras, las coges de cualquier manera, y al final el cristal, que tampoco son cristales demasiado buenos, pues se acaban, se acaban rayando. Pues lo que recomiendo es lo que estamos utilizando, que es una, una caja para esas, para esas gafas de, de sol, que además es, muy, es bastante pequeñita Es, de, es transparente eh, Tiene varios, varios cajones Y va perfecta pues, para dejar las gafas Primero, que las puedes ver dónde están Y segundo, que las puedes sacar para que no se rayen Y es una manera de guardarlas muy, muy sencilla También puedes guardar, pues si no tienes tantas gafas Como para cubrir lo que la capacidad que los cajones te dan Porque igual te caben eh, dos o tres gafas por, por, por En cada cajón Y tiene tres pues Si no tienes tantas gafas pues Puedes también poner eh, relojes o quizás también joyas Pero bueno, nosotros en nuestro caso solo tenemos gafas porque somos cuatro y tenemos varias cada, cada uno y para eso va genial las, las conserva de manotazos de, de dejar huellas en los cristales y no sobre todo los cristales no, no se rayan otra cosa esto, esto valía 17 euros la, esta cajonera otra cosa que bueno si sí, aparte del tema de destornilladores que tengo muchísimos, no sé cuántos he comprado por suerte no he comprado ninguno de iFixit porque tienen cada, cada cada kit precioso, los de iFixit para, para destornilladores, otra de las cosas que también me vuelven loco es todo el tema relacionado con, con la cocina, para cocinar, para hacer diferentes cosas y un, una cosa que utilizamos muchísimo, que también en estos en estos meses que estamos eh, todos un poquito eh, a dieta es una, una palomitera para hacer palomitas de maíz pero de maíz, maíz, eh, compras el maíz en, en grano Pues con esta palomitera sin, La puedes hacer como quieras Sin nada de aceite Echarle un poquito Un pelín de mantequilla lo que, lo que quieras Cuanto menos cosas le eches Pues más malas van a estar Pero más sanas son Porque el maíz es bastante sano así sin, Si no está muy aceitoso Pues esta palomitera Es espectacular Tiene un, un El fondo es redondo, le echas una, una cantidad, sin pasarte tiene unas líneas dentro para que ya te indica más o menos lo que tienes que, que echar, le pones la tapa que, va to que toca la parte de abajo y en cuanto empiezan a crecer son para hacer palomitas en el microondas y cuando empiezan a crecer pa, 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 empiezan a explotar, la tapa va subiendo, va subiendo, subiendo y al final se queda hasta arriba. Es súper fácil, en dos o tres minutos haces palomitas, si los niños quieren repetir, repetimos sin problemas porque no tiene todos los aceites y toda la sal extra que, que tiene cuando compras unas de estas popitas o los que sean, estas que son ya bolsas hechas, son súper fácil y además las palomitas salen súper baratas Porque el grano de maíz solo Pues es muy, es muy sencillo otra cosa, otra cosa también muy barata La la valía 18 euros este, este vale 19 Es un cargador de pared más enchufe eh, Lo típico, tienes un enchufe en el baño Y es el único enchufe que tienes Y claro, si conectas algo allí Pues ese enchufe queda, queda inutilizado Pues con, con este cargador de pared eh, se enchufa, pero además vuelve a generar otro un enchufe extra, es decir, deja pasar, por decirlo así, la, la corriente. Pues eh, aparte de no perder ese, ese propio enchufe, tienes tres eh, tomas USB que, para cargar cualquier cosa, eh, por ejemplo, yo tengo la, la afeitadora que, que utilizo. Normalmente utilizo la cuchilla de afeitar normal, pero también tengo una específica para recortar, para recortar un poco la barba. Cuando tengo mucho antes de pasar la cuchilla, pues me paso esa que se carga por, por USB y, y va muy bien. Si queremos conectar altavoces o, o lo que sea, pues bueno, es una manera sencilla. Para tener en cualquier sitio que tengamos un enchufe sin perderse ese enchufe, pues una, una conexión de 3 tres, de tres USB. Eh, el precio, como digo, por 19 euros no está, no está nada mal. Eh, es sencillo y queda visualmente queda muy chulo. Y además eh, permite rotarlo. Permite rodarlo y así tenerlo en la posición que quieras. A veces, eh, hay veces que, bueno, que te interesa que esté en una posición en concreto. Que, que si el enchufe, por ejemplo, en vez de tener los, los, los puntos paralelos en horizontal, los tiene vertical, puede ser que haya cosas que te queden en posición un poco extrañas. Pues esto lo puedes girar eh, y bueno, y quedar eh, los cargadores en la posición que, que tú quieras. Y por último, para no hacer tantos, tantos seguidos, eh, quería eh, recomendaros. Un, otra, otra cosa de cocina, como digo a mí todo el tema de cosas de cocina me, me pierden es como si fuese un, un pequeño jarrón, por decirlo así que dentro tiene un montón de varillas, como si fuesen espaguetis, por decirlo de esa manera de espaguetis, eh, todos muy juntitos que son cerdas de, de plástico de, un poquito largas, pero que va a genial para colocar los cuchillos, tú cuando colocas el cuchillo estas, estos espaguetes interiores se separan y Quedan totalmente cogidos a, a, al cuchillo. Es una forma sencilla, fácil de colocar el, el cuchillo. Lo vas colocando allí, puedes colocar bastantes. Eh, queda, queda visualmente, queda, queda bonito y queda curioso todos los cuchillos colocados alrededor de, de este especie de, de, de jarrón, este soporte para cuchillos, con, que tiene una, una longitud de, pues según pone aquí, 18 centímetros, que algo así por la forma que tiene debe, debe ser eso. Que está, que está bonito y está, y está bastante bien. Uh -huh. ¿Quieres seguir tú, Oliver, mismo?
0: Sí, lo que pasa es que yo doy un pequeño saldito de precio, y así luego vosotros continuáis hasta alcanzar ya el siguiente, que es, que sigue más o menos en la misma línea, y os cuento este. Eh, bueno, el siguiente vamos a entrar un poquito, en yo lo comenté el año pasado, yo creo que ya aquí en este, en este podcast, no la vena esta gaming que me dio como hace año y medio, más o menos, sobre todo con la entrada de Fortnite y demás que pasé pues, de no jugar, yo sí que jugaba habitualmente a la Play y tal, pero tampoco era una cosa más exagerada, a empezar a echarle hora de verdad, a perder todo el tiempo del mundo pues, aprendiendo a jugar y, a, y, y compitiendo y demás, que la verdad es que me lo paso me lo paso muy bien. ¿no? Y comenté porque bueno, que es verdad que cuando empiezas a jugar eh, te das cuenta de que si quieres hacerlo, ya no os digo a un nivel ya competitivo profesional, que eso es, es evidente, no que siempre requieres equipación adicional, pero en el momento que quieres jugar bien, por decirlo de alguna forma, eh, requiere hardware muy específico, ¿no? Es decir, más allá de lo que es el ordenador como tal, que vas a necesitar, pues, que sí, mucha gráfica, pues, procesador, RAM y tal, eh, te das cuenta de que los periféricos que manejas eh, son súper importantes. Es decir, desde la pantalla, ratón, teclado, cascos, micrófonos, es decir, todo lo que estás utilizando requiere que, pues eso, que esté preparado y sea diseñado para ello si pretendes de alguna forma intentar, intentar tener ya no una ventaja sobre los demás, sino no quedarte atrás frente, frente a los demás, ¿no? Entonces eh, ahora lo que os traigo pues básicamente es un ratón, es decir, que no es más que la evolución del que ya os comenté el año pasado que estaba utilizando, es decir, yo el año pasado utilizaba el eh, Logitech eh, G502, eh, de, que vamos, es un ratón de gaming, que es eh, mundialmente conocido, tenía ya bastante tiempo de lo que, lo que es el diseño del ratón como tal, es decir, yo creo que debe llevar como desde 2014-2015 más o menos el diseño. Es un ratón que, por un lado, es bastante ergonómico, es decir, se ajusta bastante bien a casi todas las manos, incluida las mías, a las manazas que tengo. Es decir, yo soy de esas personas que cuando voy a buscar guantes no encuentro de mi talla. Es decir, las tengo muy grandes, ¿no? Y me encuentro con que con este ratón estoy eh, perfectamente cómodo y me encuentro con que gente que tiene las manos muchísimo más pequeñas que yo también están cómodos con, con, con este ratón, ¿no? Entonces, es un ratón eh, que ergonómicamente es la leche, eh, que a nivel de botones es eh, lo más, de lo más completo que hay. Tiene 11 botones, es decir, tú tienes... Los botones, evidentemente los de siempre, ¿no? Pero además, por ejemplo, la rueda eh, Puedes moverla a izquierda y derecha Y son dos clics que puedes hacer adicionales Para dos funciones que quieras meter Luego en el pulgar tienes un botón Lo que se llama el botón de sniper, ¿no? Que lo hay para muchos juegos Que cuando tú lo pulsas eh, Normalmente es como para apuntar de forma más fina Además puedes sincronizar para que la sensibilidad del ratón Cuando lo presionas Cambie en ese momento Entonces tengas más precisión con lo que estás haciendo Y un par de ellos más para el pulgar Y un par de ellos más para el índice Para poder hacer ciertas selecciones y demás A tu gusto Porque tú eso al final... Te lo configuro. Entonces, bueno, este es el ratón que tenemos hasta ahora, que la verdad es que es buenísimo, pero para mí, eh, que sé que no lo es para todo el mundo, eh, tenía dos pegas, ¿vale? La primera es que, y esto ya es una cosa personal para que todo el que juegue un poquito más en profundidad lo sabe, es decir, eh, cada uno nos gusta un peso, ¿no?, en el, en el ratón. Yo he descubierto en el último año y medio que yo los ratones, en cuanto más ligeros para jugar, mejor. Es decir, porque se me fatiga mucho menos el brazo. Es decir, al final, tú para jugar, si quieres tener precisión, no puedes utilizar la muñeca. Es decir, la muñeca tiene que ir básicamente rígida con el con el brazo y tienes que sacar todo el movimiento desde, desde el codo y desde el hombro, que es lo que te hace que cuando te acostumbras y la memoria muscular te lo va permitiendo, no falles, es decir, a, al final el tiro vaya exactamente a donde tú quieres y de la forma de, digamos, que tú quieres, ¿no? Entonces eh, te das cuenta que en cuanto el ratón pesa eh, unos gramos más, eh, cuando llevas un par de horas jugando tienes el hombro y el codo bastante fatigado y, y se nota mucho, ¿no? Entonces para mí esa era una de las pegas que tenía, es decir que no, me parecía demasiado pesado para lo que yo estaba acostumbrado y por otro lado el cable, es decir, es, es verdad que si quieres jugar a nivel un poco más competitivo, eh, hasta ahora la tecnología inalámbrica no era posible porque el lag, o sea, el retardo que tenías entre el, lo que es tu movimiento y lo que pasa en pantalla, aunque a simple vista eh, pueda parecer inapreciable, eh, pues no lo es cuando estás jugando, digamos, un poco más en serio. Es decir, esas milésimas, porque son milésimas que pierdes, son lo suficiente para que te lleves tú el escopetazo antes de que se lo lleve el que tienes eh, delante. ¿no? Entonces, bueno, pues era, eran la, la, las dos pegas. Y, pues, este año Logitech ha decidido, pues, coger el mejor diseño de ratón de gaming que tiene, que es el 502, y meterle lo que ha llamado la tecnología Light Speed que no es ni más ni menos que un sistema inalámbrico eh, que deja el retardo entre 0,5 y 1 milisegundos. Y, entonces, desaparece automáticamente todo el sistema. Y, además, y además eh, el peso lo ha disminuido como 25-30 gramos respecto al anterior, que es perfecto para que ahora ya no, no haya, digamos, esa excusa de esa fatiga en el hombro adicional que tenías con el, con el anterior. Eh, la batería dura una barbaridad, es decir, dura en plan como 50 horas funcionando si le quitas las luces de colores, que yo creo que la mayoría de los que lo utilizamos así un poco más en serio, eso, eso se lo desactivas, digamos, por, por defecto, y sigue con todas las características, que es pues la verdad es que para estos ratones son la leche, es decir, por supuesto, todo el tema de los botones y demás, han mejorado todo, toda la, la ruleta, eh, sigues pudiendo hacer el escaneo de la alfombrilla que estás utilizando para eh, asegurar que no tienes ningún tipo de, de slide sobre, sobre ella, que todo funciona bien, y la verdad es que más contento no puedo estar, es decir, eh, es la libertad, porque yo, yo, igual que Den, utilizo una alfombrilla que me ocupa toda la mesa, es decir, to toda la mesa es una alfombrilla gigantesca. Entonces ya tienes la libertad de mover tu mano donde quieras, y si en un momento dado necesitas dar un golpe de brazo un poquito más fuerte, ¿no? Pues para esquivar algo, para, o para intentar llegar a, 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 un, a un tiro, ¿no? Que lo tienes un poco más cruzado o lo que sea, con esto puedes. Con esto realmente puedes y ya os digo, el funcionamiento es perfecto no tiene no tiene pegas, quizás la única pega es que las últimas versiones del Logitech Hub que es esta aplicación ¿no? que utilizas para configurar eh, desde el punto de vista ha empeorado respecto a las antiguas pero bueno, eh, lo de siempre, al, al final es configurarlo una vez, una vez que lo tienes más o menos claro eh, cómo quieres utilizarlo y tal ya se queda así, así colocado y yo estoy muy contento, pero muy muy contento porque funciona espectacular o es, un, es un poquito caro, es decir, bueno, un poquito bastante caro son 114 euros de, de ratón pero bueno, eh, en cuanto te metes en, eh, en tema de gaming, eh, que si un teclado mecánico, la pantalla que necesitas que sea con más res, eh, refresco o la gráfica y tal, bueno, es dinero pero no es tan relevante en comparación con todo lo que tienes alrededor y evidentemente es tu input a la hora de jugar. Entonces es, es importante que estés, estés, ya no te digo con este ratón o con el que sea, pero que estés a gusto. Es decir, que con el que tengas te sientas cómodo y que no estés todo el día pensando de mm, si tuviese otro ratón pues estaría más cómodo porque al final te estropea totalmente la experiencia que además te está costando un buen dinero.
2: Y aparte que son, son equipos que, que suelen durar muchísimos. Yo tengo aquí al lado sí, mi, sí. mi Logitech MX de mi época PC y, y uso Mac desde hace, no sé si 16 o 15 años. Este ratón tiene muchísimo, do, muchísimos años, por muy caro que me costase, que, que creo que fueron ciento y algo euros también. Realmente es que no es dinero cuando te va a durar tanto y lo vas a, vas a estar tantas horas con él en, en la mano.
0: Sí,
3: sí, sí. sí, sí Sí, sí, no, el tema del ratón, yo, yo reconozco que soy como la mujer con los bolsos y los zapatos, pues yo soy lo mismo con los ratones, o sea, un ratón suelo comprarme un par cada año y de hecho yo, yo no sé, a lo mejor sea por el sudor o no sé, pero suelen acabar bastante desgastados, supongo que cada tipo de piel y cada tipo de, de pH pues hace que, que las gomas de... Según qué productos, si no son de primerísima calidad, pues acaban van desgastándose y yo he llegado a tener pues, casi agujeros dentro de. O sea, donde pones el dedo del ratón. Una, una cosa curiosa. Sí,
0: doy, doy fe porque he visto alguna foto que has enviado. Sí, he visto alguna foto,
3: ¿no? De... Sí, sí, he visto
0: alguna foto que has enviado de, de algún ratón sí, sí, deshecho, sí. literalmente.
3: Desecho, deshecho. Yo no, no, no sé, o sea, me tiro muchísimas horas al cabo de día con, con eso en la mano, ¿no? Entonces, como es mi principal herramienta con la que me comunico con, con el ordenador, pues. Eh, Quiero que, que sea, sea de, de la mejor calidad posible, ¿no? Wow. O sea, al fin y al cabo con lo que apunto, con lo que hago muchas cosas en el trabajo. Aunque tengo una tableta gráfica, no soy de las personas que utilizan únicamente la tableta gráfica para, para manejar el ordenador. Yo diferencio un poco entre lo que es eh, el uso habitual del sistema con eh, diferentes procesos que sí que se tienen que hacer con una tableta gráfica, sí o sí, porque hacerlo con un ratón es completamente inviable. Pero claro, a veces pues terminas haciendo cosas que... si es una mascarita rápida o es una alguna chorrada que no te requiera de trabajo muy profesional, pues al final acabas tirando del ratón porque es algo que no te, no te merece la pena casi ni coger el lápiz para hacer según qué cosa. Entonces, claro, eh, que el ratón tenga la precisión suficiente eh, como para poder hacer ese trabajo sin tener que repetir la operación varias veces, pues implica pues, a mí al menos que, que me ahorre trabajo. ¿no? Me, me es más cómodo en este caso. Entonces... Eh, Hablando de, del ratón que tú has dicho y haciendo un, pe un pequeño paréntesis y saltando un poquito de, de precio, voy a comentar el ratón que compré hace cosa de un mes que también es de la gama Light Speed de Logitech. Eh, para mí Logitech eh, es, yo creo que es la mejor marca para periféricos de, de entrada al menos la, de la que yo he probado de las que yo he probado, que han sido varias, es la que al final mejor resultado me ha dado. He probado de la marca esta de esta famosa Razer y me parece que tienen un, un marketing brutal porque la imagen de marca es buenísima, te da ganas también comprarlo todo, pero he comprado varios ratones de, de Razer y eso sí que me, se me han deshecho en las manos. O sea, cosa de, de acabar, vamos, hablando pestes de la marca porque los materiales que emplean, además con el problema que yo tengo con el, con el sudor de la mano, pues es que sinceramente la goma se deshace. O sea, de esto que la puedes arrastrar con la mano y despegas la goma del ratón y esto con, con Logitech pues no me ha pasado al final he acabado cambiando los ratones no porque me hayan fallado aparte del gasto obviamente eh, sino porque básicamente he querido probar los pues, nuevos sensores y, y demás y el ratón que, que he comprado es de, también de la gama gaming eh, venía de un Logitech Logitech MX Master eh, que me había llamado la atención porque la gente hablaba muy bien de, de él porque tenía dos, dos ruedas de scroll, eh, la horizontal y la y la vertical y bueno, básicamente después de probarlo casi un año me he dado cuenta que la, la rueda horizontal prácticamente no, no la utilizaba y sí que al final acababa echando de menos eh, botones. Yo venía de un ratón que tenía muchos botones. En mi caso... Eh, Venía de dos Del Logitech G700 Que se dejó de hacer Que para mí es uno de los mejores ratones Que, que hizo Logitech Que no sé por qué lo han dejado de hacer O han dejado de hacer ese enfoque eh, Quizás un poco similar al que tienes tú Oliver, el, al G502 Creo que es, podría ser a lo mejor un poco Es un poco la evolución del otro Pero bueno, ahí yo todavía lo tengo El G700 Y la verdad es que es un Muy buen ratón, creo que tiene un botones eh, también para aburrir y luego también compré uno que es el G600 y el G600 aunque parece de una gama inferior está enfocado a lo que le llaman los juegos el MMO, puede sí. ser sí, sí, eh, que son para cuando necesitas tener una cantidad ingente de botones porque necesitas hacer acciones, yo obviamente no, no juego prácticamente los videojuegos un poquísimo en Mac prácticamente no juego nada pero todos los atajos de teclado pues, los, los configuro para, para las aplicaciones que utilizo, ¿no? Entonces me viene muy bien eh, tener esos esos botones ahí pues para agilizar tareas cotidianas, pues hacer copiar, pegar, cerrar ventana, abrir ventana, eh, dar la escape, dar la intro, eh, no sé, puedes hacer una cantidad de cosas sin levantar la mano del ratón porque creo que se pierde bastante tiempo eh, en, en tener que interactuar con el teclado ratón, teclado ratón. Al final, si, si te vieses al cabo del día, las veces que estás moviendo la mano del teclado al ratón, del teclado al ratón, del teclado al ratón, o estas sea, sombrerías de las veces que haces ese movimiento que al fin y al cabo son, son minutos, que al cabo de la semana son, son horas, son... En fin, y lo que te permiten este, estos ratones pues es eso, ahorrarte esto. Eh, además, el, el ITG600 eh, tenía un botón que me parece una cosa súper buena, que no lo he vuelto a ver en otros ratones. Si es que tenía un tercer, bo un tercer botón eh, para el dedo anular eh, es decir tú podés, podías emplear por ejemplo el método ese que decía Oliver el método de precisión y apretando ese, ese botón de ahí creo que todos los ratones deberían tener este botón porque a mí me resultaba súper útil podías por ejemplo poner el, el ratón en modo alternativo quiere decirse que todos los botones del ratón ofrecían una funcionalidad alternativa a la que tú ya previamente habías configurado por lo tanto se duplicaban la cantidad
0: de de, sí, de que puedes hacer de hecho, cada
3: de hecho eso eh, casi todos los ratones ahora mismo de,
0: de Logitech de gaming vale uh -huh. tienen eh, esa característica de tener eh, es que, eh, el G button si no me equivoco uh -huh. se llama es decir que y lo que te permite es eso es decir que pulsando uno de los botones uh -huh. automáticamente todos los demás cambian a otra funcionalidad sí, distinta sí pero, pero no le... solo eso pero no solo eso sino que si tienes un teclado también, de gaming de Logitech, puedes configurar una de las teclas, por ejemplo, F del teclado, y cuando lo pulsas te cambian todas las teclas del ratón para que para que te tengan una funcionalidad distinta. Y la verdad es que para según qué juegos, o, o incluso aplicaciones de yo que sea, de edición y
3: demás, está está bastante bien. A mí este que tenía, este, este tercer botón, aparte de, del botón de la rueda, ¿eh? no estoy hablando del botón de la rueda como tercer botón del ratón, lo no que sería el botón central, sino un botón que le llaman G-Alt. Tenerlo ahí, en esa, sí, sí, en sí, esa sí, ubicación... Sí, exactamente. El g este para mí era genial, o sea, lamentablemente el hecho de que lo cambiara es porque ese, ese ratón que vio Oliver que estaba fundido, eh, en cuanto sí. a que la goma estaba ya destrozada y, y bueno, lo, lo cambié básicamente por eso, porque ya era incómodo de coger, porque tenía ahí un socavón que, que me se me hacía incómodo, ¿no? ya estaba, ya había llegado ya hasta el plástico de dentro del ratón, entonces eh, lo cambié por el MX Master y bueno, como digo, el MX Master pues al final he eh, visto que no, no se me adaptaba a mis necesidades y he vuelto a comprar un ratón con, con esos botones, el G602, que es el que tengo yo sería la evolución de este G, G600 del que hablo en este caso, eh, la tecnología es sin cable la batería dura un montón, desde que lo compré no le cambio hago la pila tiene una pila, eh, en mi caso y vamos, es eterna la pila, no sé cuántas horas llevará ya de, de uso, pero es que no, no se gasta. Y muy bien, o sea, muy contento con el, la precisión, es más preciso que el, que el MX Master. Esto se nota, si, si quieres notar esta precisión, puedes intentar hacer círculos muy pequeños con el ratón. Y verás que el curso, si realmente te responde como toca, hará el círculo mmm, sin pegar ningún salto. Y si es un ratón que no tiene un sensor tan bueno, pues enseguida ves que pega saltitos o que en vez de hacerte un círculo te hace un medio cuadrado o ya no te hace la forma que tú realmente estás intentando eh, conseguir con el ratón. Entonces, para mí este ratón mmm, me gusta, es el que utilizo. Y bueno, que sepáis que vale un poquito más barato que el de que el de Oliver. Son 90 euros y bueno tiene esas funcionalidades que digo tiene más botones y bueno es de la misma gama
2: bueno pues ahora voy, voy yo con una pequeña serie de, de, de cosas que recomendar a ver si me igualo un poquito de, en precio empezaré por una sandwichera de 4. De las típicas sandwicheras eh, que hacemos con, con pan, pan de molde, colocas allí pues un poco de queso, un poquito de jamón dulce son, son de dos, pero cuando empiezas a hacer unos cuantos en casa eh, en nuestro caso como somos cuatro pues cuando empiezas a hacer sándwiches ¿qué pasa? que cuando haces dos eh, se lo das a los niños, cuando empiezas a hacer los tuyos, ya quieren el siguiente al final no estás, comiendo, no estás comiendo juntos pues esta es un poquito más grande es un pelín más cara que las, que las, de, que las de dos, pero realmente está genial, colocas los cuatro sándwiches a la vez salen, salen muy rápido, bueno, como las otras pero salen cuatro y realmente por 27 euros que vale, está genial el día que te, la mañana de domingo por ejemplo, que, que desayunamos sándwiches, pues eh, va genial poder hacer sacarlos de cuatro en cuatro, te cargas un paquete, un paquete súper rápido, pero es muy cómodo y así por lo menos puedes desayunar todos, todos juntos. Después una de las cosas, dime
3: pero, pero a la hora de limpiarla, las sanguicheras, eh, ¿cómo está esta? Porque yo siempre he tenido problemas con las sanguicheras y el queso cuando se funde sale por los lados. Al final acaban siendo una guardería. Tienes que, que hacer ahí un, una bueno, operación para poderla limpiar.
2: Lo primero es no echar más queso de lo que toca. Eso es esencial. Que, <risa> que a veces él mismo... es difícil. Sí, a veces <risa> es difícil. Te vienes arriba y echas más. Pero bueno, yo lo que tengo es... Eh, tengo un cepillo que creo que es de una de una... Ya lo diré de una máquina para hacer, para hacer zumos, que venía para limpiar eh, la centrifuga que tenía, que tenía dentro, pues un cepillo que por un lado es cepillo normal, como si fuese un cepillo de, de dientes, pero por el otro lado la parte del mango se ponía una especie como de pala, Esto tiene una especie de pala de plástico, y eso va, va genial para todo lo que necesites desenganchar cosas pues para, para esto va muy bien entonces cuando ya la sanguichera se ha enfriado lógicamente porque si no vas a derretir el, el cepillo este le das un poquito, no la raya y, y sale, sale muy bien no, no es demasiado problema, por lo menos eh, tiene un tiempo y está como, como el primer día, ¿no? en ese uh -huh. sentido no, no hay diferencia tampoco con, con las de dos eh, ah. va bien no, no. si tienes algo así va, va bien si no pues no. algo de madera o algo que no, que no lo raye y más o menos acaba, acaba saliendo
3: Digamos que no se puede quitar eh, como las pletinas esas que se calientan y meterlas al microondas y de esto, ¿no? O sea, son, está, viene fijo con la... Sí, sí, con sí, la sí. Sandwichera, ¿no? Sí.
2: Vale. ¿Qué más, eh, eh, he recomendado muchas veces o he explicado muchas veces en, en el podcast, pues como tengo eso mi, mi altavoz en, en, en el baño, eh, o, en, o en muchas habitaciones que tengo los altavoces, eh, los sonos col, colgados eh, varias veces, varios oyentes me han recomendado que si tienes un homepot, y sobre todo si tienes más de un homepot, que hay gente que tiene más de un HomePod en varias habitaciones, hay un accesorio un soporte de pared para, para colgarlo en, bueno, igual que tengo yo mis sonos, pues colgarlos en, en cualquier habitación es un, hielo, un hierro que lo, que lo abraza eh, queda un poco extraño porque es como una cuerda que, que lo ata, eh, que lo ata. Esto no, este accesorio no lo tengo porque yo no tengo ningún homepot. pero muchos oyentes me lo han recomendado muchas veces y, y ya quería, quería comentarlo ya que en el podcast corto no lo había recomendado aún pues eh, quería comentarlo para que si alguien tiene un homepot y le gustaría tener los altavoces colgados o quizás al lado de la tele o no sé o, eh, una posición que, que se podría tener de forma cómoda, que no lo en los niños por ejemplo pues este accesorio vale 30,99 y puede ser, puede ser in interesante Siguiente eh, lo siguiente que me gustaría recomendar, lo hemos utilizado muchísimas veces, es un recipiente hermético para conservar y, y transportar los alimentos, además el que recomiendo, porque hay varios modelos eh, tiene los, los eh, cubiertos incluidos, es, es bueno, una manera de llevar la comida cuando van los niños de excursión o cuando vas a hacer eh, una excursión un domingo o un picnic, lo que sea eh, pues eso, son como pequeños recipientes para, para para llevar la comida y además lo bueno que tiene es que lleva como una especie de goma exterior que sujeta muy bien eh, estos, estos, estos recipientes herméticos y no y a, impide que, que se abran, además Puedes calentar los propio, el propio alimento de dentro de, del recipiente. Tiene una, una pequeña redonda que tú la, la abres para que, para que el, salga el vapor de dentro en el microondas y es, y es súper cómodo. Realmente queda muy bien, eh, vale 33 euros casi y es muy cómodo para, para excursiones, como digo, para, para todo, para llevar comida. Es una, una buena manera de, de, de llevarlo siguiente cosa que, que, que me gustaría recomendar mira, igual que igual que hemos, os he hablado antes de, de una taza personalizable para regalar, en este caso es una, una jarra de, de cerveza, yo nunca he sido bebedor ni de cerveza ni de vino pero a raíz de un curso que hice eh, sobre, sobre maridaje de vinos y sobre todo el viaje que hicimos a Múnich el verano pasado, eh, me he introducido a la cerveza y al vino no, no demasiado, en momentos puntuales pero así como antes, eh, sobre todo la cerveza, ese sabor amargo que tenía, no me gusta gustaba nada pues ahora me he habituado y me gustan ya bastante bastante más me regalaron una, una jarra que es la esta que os recomiendo ahora que tiene una forma muy chula hay diferentes diferentes modelos y la gracia es que se puede puedes personalizar el dibujo que quieres que sea en la, en la jarra la que tengo yo es una que bueno como todas vale 32,95 todos estos modelos iguales que viene un año arriba que puede ser pues el año en que te la regalan o el año de nacimiento o lo que quieras y abajo está puesto tu, tu nombre puedes cuando vas a pedir indicas eso el año y el nombre, o hay diferentes modelos como digo, hay uno que sale en las iniciales otro que pone, no sé, pone José Luis, eres el mejor padre del mundo y le regalas una jarra de cerveza, no sé pero, pero hay diferentes dibujos para, para poder elegir, realmente la jarra está muy chula, tiene una muy buena base es, es una jarra interesante, además te viene con una caja de, de madera para guardarla, que también te viene con el mismo dibujo, es, es una jarra como digo chula, de esas para, para coleccionar y, y tiene un precio eso 32, eh, casi 33 euros, y por último también otra cosa más de, de cocina como veis el tema de cocinar me, me encanta eh, es un un estuche de la misma marca que os he recomendado ya un par de cosas, la marca Leque para esto es genial, es de, es de silicona y permite pues cocinar al vapor, eh, tienen diferentes tamaños, tienen uno para una o dos personas, que son unos 650 mililitros, a mí yo la que tengo es para tres o cuatro, que es casi, casi, litro, casi litro y medio, y lo bueno que tiene es que podemos colocar pescado, podemos colocar verduras, podemos colocar diferentes cosas, tiene una, una, un pequeño separador para que el agua del producto no, no se mezcle además le colocas un poquito de agua debajo y eso es lo que hace al ponerlo en el microondas que ese vapor de agua cocine los, los alimentos, una manera sencilla y barata, eh, bueno, eh, fácil y sobre todo sana de, de comer pues eh, eso, verduras, pescado la misma patata, en vez de freírla pues la podemos hacer a, al vapor, no está tan buena, lógicamente el aceite le da un toquecito especial, pero realmente es muy, es muy fácil y, y muy poco eh, calórico, Le Cue tiene una cantidad ingente de, de, de productos también a cual a cual más chulo eh, le podéis echar un ojo este que lo utilizo igual que la polomitera lo utilizo muchísimo es, es muy interesante y los precios este son eh, ahora ahora está vendiendo con 88 en el momento que, que hice la, la lista estaba por 34 euros mira está pues casi 6 euros más barato eh, bueno es una buena es un buen una buena herramienta que además se usa se usa muchísimo
3: Uh -huh. Estupendo, pues si quieres voy a dar yo los, los elementos que tengo en un rango de precio inferior a, a 100 euros, los que me quedan, que van de desde los 50 a los 100, digamos, y serían, pues, básicamente, mmm, hay dos elementos que son dos eh, elementos musicales, digamos, dos, dos aparatos para temas musicales, que son para poder, eh, básicamente, recibir y enviar audio a través de Bluetooth, pero de un bluetooth un poco especial porque es un bluetooth que tiene el estándar aptx que digamos es un estándar que te permite llevar la, la música sin retardo y con más calidad que digamos es lo que sería el estándar típico de, de bluetooth para enviar audio, ¿no? entonces eh, estos otros elementos que voy a comentar pues tienen esta característica y permiten hacer eso entonces podrías por ejemplo poner un ...un casco inalámbrico en un elemento... A ...enchufar el emisor... ...y después a través del otro elemento... Eh, ...conectar tu, tus auriculares preferidos... ...y, y utilizar eh, la fuente que está, que está emitiendo... Eh, ...con el emisor... ...pues escuchar lo que emites en, en tus cascos ¿no? Eh, también venden auriculares que tienen esta característica... ...y también te, venden, te, te vienen con un pequeño emisor... ...pero bueno, si tú quieres unos cascos de más calidad que los que vienen con esta tecnología pues siempre puedes utilizar estos dos componentes y utilizar los cascos que tú quieras. El emisor en este caso sería el Avantree Oasis Plus ¿vale? que es un cacharrito a lo que tú le puedes meter la señal y emites desde cualquier cosa que le conectes y después el receptor sería uno de la marca FIO que se llama FIO BTR3 y tiene prácticamente todos los estándares de, de Bluetooth para poder recibir aptX, aptX HD, aptX Low Latency, LL, LDAC y AAC o sea, básicamente tiene todo, todo lo que vaya por Bluetooth con este receptor lo podrás, eh, lo podrás escuchar sin ningún problema y además tiene muy buena calidad de, de audio y cuesta el, el receptor 80 euros y el emisor 70 es una inversión pero bueno eh, que sepas que puedes convertir cualquier aparato no, no tiene por qué ser auricular también podría ser un altavoz o cualquier cosa ¿no? puedes transmitir la, la señal con estas, con estas características Yo te digo, es por si necesitas que tenga esta funcionalidad de, de baja latencia en este caso la baja latencia es imprescindible para cuando quieres utilizar eh, cosas de juegos y demás porque si no tiene la baja latencia instalado eh, pues de desincronizado incluso también para ver películas eh, pues es importante también que tenga una, una latencia corta ¿no? y bueno estos dos elementos pues, como digo 70 euros uno 80 euros otro y básicamente creo que ah, bueno Ah me quedaría la, la cámara VT que me la he saltado que es un poco más barata son 60 euros que es la cámara web que, que yo utilizo que es la Logitech C920. Mm, ahora mismo está por 60 euros y, bueno, suele haber ofertas de esta cámara cuando hay el Black Friday y demás, suelen salir como churros y está bastante bien. Es una webcam que, que tiene bastante calidad, no da problemas y, y si, bueno, si necesitas alguna webcam para vuestra estación de trabajo o para un equipo fijo o lo que sea, pues es una buena opción. También tened en cuenta que si tenéis una cámara fotográfica por casa, Podéis eh, convertirla eh, a webcam a través de un elemento que no he comentado, pero creo que, que Oliver lo comentó alguna sí. vez, que es el gato.
0: No recuerdo el nombre exacto, sí, pero es, de, es del gato, es un pincho, el uh -huh. stream no sé qué, se, se llama. Entonces, eh, lo que haces es eso: sacar la, la señal nativa de, de la cámara, que te la puedes soltar hasta en 4K, aunque el cacharro da hasta, hasta 1080 y automáticamente te lo utilizas de, de webcam. Yo lo estoy utilizando eh, para bueno, para algunas cosas que estamos probando, para eh, intentar emitir en Twitch y tal, lo estamos probando y funciona estupendo. Entonces, tú veis es que se ve, es que el salto de calidad es de casi con cualquier cámara que que utilices el salto de calidad es brutal pero brutal exactamente o sea,
3: no, no, si tenéis una cámara por casa y no le estéis dando uso porque estáis utilizando ya el iPhone como cámara de fotos habitual pues que sepáis que podéis mirar de conectar eh, una cámara de estas a través de este, de este adaptador y siempre dará mucha más calidad que, que esta cámara de Eloy que yo acabo de decir ¿no? y bueno, estos serían los elementos que tengo hasta el rango de los 100 euros. a partir de aquí ya empieza la cosa a ponerse interesante
2: pues si me dejáis a mí, digo los dos últimos que tengo hasta, hasta los 100 euros y a partir de aquí ya nos, nos desmelenamos son dos cosas también relacionadas un poco con la cocina, como veis aunque siempre suelo hablar mucho de tecnología pues también hay tecnología en la cocina y como digo, a mí, a mí me encanta una, una de ellas es una freidora eh, sin aceite, llamarle freidora es llamarle mucho quizás eh, es como un pequeño horno que a base de aire, a base de no sé exactamente cómo eh, creo que básicamente aire caliente lo que hace es intentar con gotas de, de aceite pues, freír los alimentos. Realmente es una manera pues, eh, bastante más sana que freír patatas. Pues eh, Esas mismas patatas que cortamos con aquel cortador ondulado, pues, podemos uh -huh. freírlas aquí. Eh, la sensación o el gusto que tiene es un poco como, como si estuviesen horneadas, eh, horneadas pero que quedan duras por la parte exterior, es decir, no se parece mucho, mucho a, a frito pero tiene un toque y lógicamente la cantidad de aceite es eh, una centésima parte, realmente no está, no está mal. Eh, el precio son 50, 50 euros. Este tipo de, de, de electrodomésticos, por decirlo así, han bajado bastante de precio y por esos 50 euros pues merece, merece la pena probarlo. Hay de diferentes tamaños. La que yo recomiendo es de 3,2 litros, que permite, de, permite bastantes cosas, eh, pero... Tampoco hace falta que sea muy grande, al final tampoco tienes que hacer kilos de, de patatas, bueno, por lo menos en, en mi caso, pero para acompañar, para picar, para para diferentes eh, momentos, pues está bien y el precio es contenido. Si queremos la de 2 litros, que es un poco más pequeña, eh, pues son, son 10 euros, 5 euros menos, son 45 euros, no está mal. No es, no es mala cosa y otra, y otra cosa también relacionada con la cocina es una, una paella sí, aunque suena así, una, una paella de 36 centímetros de aluminio fundido que es toda una pieza, eh, al final eh, pasa como con los destornilladores cuando tienes que hacer algo un poco específico si no tienes la herramienta adecuada el destornillador que se dobla, el que se rompe, el que pierde la punta, pues la cocina pasa, pasa igual, mi, mi cocina de inducción, que tiene ya pues, 8 o 9 años eh, funciona muy bien, pero es un poco delicada, dependiendo que olla le coloques encima no, no la detecta y si no la detecta pues no va, empieza a parpadear como diciendo oye, colócame algo encima que si no, no caliento pues eh, a veces aunque tú compres sartenes o ollas o lo que sea de, te dice 24 centímetros pues es 24 centímetros por la parte superior pero por la parte inferior no lo es y al no cubrir un porcentaje alto de, de toda la circunferencia pues no, no funciona, bueno el resumen es que en casa queríamos hacer, queríamos hacer paellas, queríamos hacer algún tipo de, de, de guisos fideuás y cosas así que requerían pues bueno una paella era un poco, un poco grande y esta es genial, aparte de que no se desconcha aunque la hayas usado muchas, muchas veces realmente reparte muy bien el calor tengo fuegos bastante, bastante grandes que los aprovecha muy bien, estas de 36 centímetros como digo, eh, bueno es de una, de una muy buena calidad son 67 euros, no es muy barata pero al final son cosas que son herramientas que vamos a utilizar durante, durante muchos años eh, mm. las que tengo hace años que, que están ahí y siguen estando como, como el primer día, no se engancha también hay que cuidarlas, no hay que meterles calor extremo eh, de golpes sino que tienen que ir aumentando no sé, son sartenes que van muy bien y además eh, tiene Las asas son grandes para, para cogerlas. Eh, no sé, una paellera muy muy recomendable. Si queréis hacer paellas en, en inducción, esta puede ser una una buena una muy buena opción.
3: Yo me arrepiento mucho de haber comprado la, la esta de inducción de cuatro fuegos. Tendría que haberla comprado de tres fuegos, teniendo uno bastante más grande y los otros dos eh, más normales. Porque al final lo que ocurre, al menos a mí me pasa mucho, es que los cuatro fogones, digamos, por así decirlo, eh, activos, nunca los tengo. O sea, suelo tener como máximo tres. Es rarísima la colación en la que he necesitado cuatro fuegos. Y la verdad es que me arrepiento mucho el hecho de no haber comprado un, una plancha de de inducción con tres. Porque, claro, el hecho de tener tres implica eso, que puedas poner, por ejemplo, una paellera y la superficie sea mucho mayor. Entonces, claro, no, no tienes el problema que, que tengo yo ahora, ¿no? De que la, los círculos, digamos, aunque hay algunos que son grandes, pero no son suficientemente grandes, en mi caso, para hacer una paellera para... X personas, si es una paella pequeñita, a lo mejor sí no pero si quieres ya hacer una paella para no sé, bueno, para 8 o 10 personas a lo mejor.
2: La mía es de, la mía es de tres fuegos donde mm -hmm. el tercero es tiene dos tamaños, el grande y el muy grande, por decirlo así. Exacto. Pero, a ver, la paella está de 36 centímetros, es grande, pero tampoco es muy, muy grande, no sé para cuántas claro. personas te, te daría. Al final, si quieres una paella para, para bastantes más, no sé si serviría... Claro, es que yo, no diré, podría, es... yo no
3: podría poner 36 centímetros, digamos, bueno, podría ponerlo, pero no me no calentaría por los, la parte exterior.
2: Sí, pero piensa que la paella es muy grande pero sobre todo es grande por la parte superior la, luego va, va menguando hasta uh -huh. coger un círculo bastante más pequeño no sé, ahora podría ir y medirlo, no, no sabría decirte pero, pero por eso nos gustó la grande porque para aprovechar al máximo la capacidad eh, uh -huh. de los fuegos pero no sé no sé cuántos centímetros sería exactamente la, la circunferencia donde en la zona que, que calienta no, uh -huh. no te lo sabría decir Uh -huh. Mi hermano, por ejemplo, Uy. tiene el, su placa de inducción. En vez de ser por circunferencias, es, son rectángulos y se enciende ah. la, la zona que necesitas. Sí, es, es bastante más nueva que la mía y es muy interesante porque pues, le pongas lo que le pongas, lo coge, mientras que la, ah. la mía no. La mía no. Eso o sea, pues, es... No sabía
3: que existía ese tipo de. Pues es buena idea eso, porque es verdad que muchas veces pones algún alguna cosa, por ejemplo yo que sé la, la cafetera que tiene el círculo muy pequeño y como no, no lo pongas en un círculo más pequeño, a lo mejor no, no te la coge el círculo grande y, y viceversa ¿no? Sí,
2: yo, yo compré compré unas ollas no sé si eran en el Carrefour ahora sabría tampoco decirte la, la marca que esas son pequeñas, pero es que funcionan en todos los fuegos, hasta en el más grande de todo funcionan, no sé exactamente por qué porque te digo, mi, mi, mi de esto de inducción es súper delicada cosas que teóricamente tapan todo pues hay cosas que tampoco las coge aunque son, aunque son para inducción pues eh, no sé, hay algunas que en, en, en círculos muy grandes las, las sigue cogiendo es algo curioso, bueno, esta funciona muy bien, la pongas donde lo pongas, eh, funciona y, y realmente para hacer payas y esto está, está genial genial uh
3: -huh. Muy bien, pues si quieres sigo yo, voy a empezar sí. con, con la gama esta de a partir de los, de los 100 euros Y vamos a ver, lo primero que tengo aquí es, bueno, como he dicho antes, eh, comentar la rótula de, de cámara que utilice yo. Para los que sean aficionados a, a la fotografía, pues a lo mejor lo puede interesar. Y en mi caso es el Avanfrotto 410. Y es una rótula de tipo crimallera. Eh, ¿Qué tiene estas rótulas? Bueno, tienen la, la característica de que tienen tres... Eh, Tres, digamos, eh, no sabes decirlo, son como palancas. Eh, sí, tres o, puntos de giro, ¿no? Tres, sí, tres, tres puntos ejes. de giro. Sí, como tres ejes de giro que van muy, muy suaves y puedes, digamos, orientar la cámara en, en los tres ejes, tanto para que mire no hacia arriba, lateralmente, como, como, digamos, inclinarla hacia un lado hacia el otro, y te permiten hacerlo con mucha precisión. He, he probado muchas rótulas de cámara y al final siempre vuelvo a, a esta rótula de grimallera y es la que básicamente ya me llevo no, no me llevo otra porque las otras me cuesta mucho más trabajo poner la, la, fo la fotografía exactamente como, como la quiero, no hacer la composición exactamente como, como la quiero porque es muy... esto, esto sería
2: para, sí. para fotografía, ¿no? Supongo que para esto, para vídeo, para hacer seguimiento y eso no... No, 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 no. Eso
3: es, es para fotografía, para hacer seguimiento, esto no vale porque... Sí, para cambiar para... de
2: varios ángulos tendrías que hacer...
3: Claro, claro, no, no, es para hacer fotografía y de hecho un tipo de fotografía más que nada de paisaje y un tipo de fotografía... Sí, relajada, de ¿no? Sí, relajada, no puedes hacer bodas con esto, <risa> ni, ni fotografía social... Podrías, yo a lo mejor dejar la cámara fija para hacer un retrato en una posición muy concreta, pero sirve sobre todo para. Yo empleo para fotografía de arquitectura y de paisaje. Y la verdad es que para esto va genial. O sea, no, no la cambiaría por ninguna otra. He probado de bola, he probado de, de muchas otras, incluso eh, cosas que intentan emular eh, esta rótula en concreto con manivelas y demás, y no me ni la mitad de bien. Esta es súper precisa. Súper dura, no, no me ha fallado nunca y además tiene un sistema de enganche muy curioso Hecho de Manfrotto, porque el Manfrotto Pero creo que es bastante Sólido porque hace Cuando colocas la, la zapata en la cámara Y luego tienes este sistema De anclaje, pues en cuanto pones la cámara Encima de este sistema, hace clic Y se cierra de forma que no puedes La cámara no se te va a caer ¿no? Por más que la muevas, sabes que en cuanto ha hecho clic La cámara está fija Ahí. y la, la puedes quitar con, con una palanquita la, la propia pletina y la quitas muy fácil, la pones también muy fácil con un clic, no tienes que estar digamos apretando nada, ni nada, se de luego colocas hace clac y queda ahí fija y bueno, esta rótula es una rótula cara, una rótula profesional vale 190 euros cara entre comillas, ¿eh? tampoco es una locura pero bueno, es algo que ya si, si te lo vas a comprar pues es eh, para darle uso, no es una cosa digamos que que no duela ¿no? gastar 190 euros en una, en una rótula de cremallera. Y bueno, eh, por este rango de precios también, por los 200 euros, en este caso tengo un, una cosa muy curiosa que le regalé a mi mujer, que es un espejo con sensor. Eh, como sabemos, bueno, la, casi todas las la mujeres, por no decir todas, se maquillan y todas se miran al espejo. Entonces, ¿qué es lo que hace este espejo? Es un espejo de aumento, muy bueno, con un sensor de proximidad que lo que hace es que cuando te acercas se ilumina todo un aro de luz en el espejo de esta forma, claro, no proyecta sombras en la cara y le es muy fácil a la persona que se está maquillando pues eh, maquillarse sin tener problemas con, con la sombra que le pueda dar algunas partes de la cara además tiene una luz muy buena, muy equilibrada es una luz blanca donde bueno, pues así puedes ver exactamente los colores que te estás poniendo en la cara que no estén matizados por algún tipo de de luz amarilla que te pueda dar otro tipo de iluminación. Es eh, un espejo caro, son 200 euros, pero es una pieza de aluminio, eh, vamos, se, se recarga eh, a la misma maravillas funciona como el primer día y bueno, es algo que mi mujer lo utiliza todos los días, está encantada y seguramente que cualquier mujer pues eh, será un regalo que, que le guste. ¿vale? Y esto por 200 euros y también... Eh, 200 euros valen eh, los siguientes auriculares que voy a recomendar en este caso se los regalé a, a mi hermano mi hermano toca el piano y hace también composiciones de, de música y es joven, ¿eh? ahora mismo acaba de cumplir 18 años y se está todavía iniciando no, no, no es ningún profesional ni nada de esto pero bueno, él ha estudiado en el conservatorio hasta cuarto de profesional que creo que va, va por ahí ahora y, y bueno, ya empieza a hacer pues, sus primeros pinitos con la música, empieza a hacer sus primeras canciones Y bueno, poco a poco, a base de reciclar muchas cosas que tenía yo aquí, que ya había comprado Tarjetas de sonido profesionales, un piano bastante bueno que tenía yo aquí y tal Pues bueno, hemos ido dándole cosas y comprándole cosas y tal Y bueno, poco, poco a poco se está haciendo su, su estudio, ¿no? que para una persona de 18 años pues ya cre creemos que está muy bien Y quería regalarle este año pues unos auriculares que están bastante... Bastantes enfocados al tipo de, de trabajo que está haciendo él con el tema de la música, que son unos AKG 7, K712 Pro y son unos auriculares pensados precisamente para hacer eh, monitoreo de audio. ¿Qué quiere decirse esto? Que la respuesta es muy clara, quizás no son eh, unos auriculares para escuchar música, eh, sino. ¿por, ¿Por qué no son escucha, auriculares para escuchar música? Pues porque todos los defectos que tengan las grabaciones lo vas a escuchar. Quiere decir esto que si la grabación está mal hecha, vas a darte cuenta de que está mal hecha. No te van vale a enmascarar nada. Son como unos monitores de estudio. ¿vale? De los que puedan ser unos Yamaha, por ejemplo, como los que tengo yo. O cualquier otro tipo de, de monitor que lo que eh, hacen es realzar pues Todas las, la, las problemáticas que tú tengas Con, con la canción ¿no? Entonces, música que esté mal grabada Pues lo vas a notar, música que, te, que esté Comprimida lo vas a notar más Ahora eso sí, también cuando la canción está Bien grabada y la estás escuchando Con la amplificación adecuada y demás Pues unos, unos auriculares De lujo, o sea, te cubren toda la oreja eh, Son Son los que se llaman On Air o sea, la, la oreja la metes dentro Del, del propio auricular son muy grandes, o sea, te, no, no, no vas a tener problemas de que te pellizque la oreja en ningún punto y, bueno, es una marca reconocidísima, ¿no? AKG en audio es de lo más conocido en auriculares que hay y no, no falla en este sentido. Así que, bueno, si queréis unos auriculares para escuchar las canciones todo lo mejor posible que son o todo lo peor posible que están grabadas, pues que sepáis que los K7, K712 Pro... ...están muy bien, ¿vale? Después, para, por seguir un poco en el rango de los 200 euros... ...y antes de dar la, la palabra a, a Oliver o, o a Cristian... ...pues eh, voy a recomendar un soporte de monitor... ...de la marca Ergotron... ...que en este caso es el modelo Ergotron HX... ...de alta carga, le he puesto yo... ...esto quiere decir que cuando le, le vas a poner el monitor encima pues este, este soporte que tiene, digamos, una rigidez máxima para poder soportar una carga determinada, pues va a hacer que se caiga hacia abajo y que no, no se mantenga la, el monitor en la posición que tú quieras. Entonces este soporte Ergotron HX te va a permitir pues, tener una carga de hasta 20 kilos sin ningún problema. Vale, y vale unos 270 euros. Es caro pero es un, de, son de esas piezas que te pueden durar años y años y años y no vas a cambiar, vas a tener un soporte de monitor para pa toda la vida ¿Vale? así que bueno, eh, hasta aquí los 270 euros y ya los siguientes son un poquito más caro, así que le doy la, la palabra a Oliver o, o a Cristian
0: sí bueno, de nuevo yo, yo sí, por ejemplo sí, sí en El rango de entre 100, bueno, el anterior también lo tocaba, ¿no? Pero entre 100 y 200 tengo tres cosillas pues bastante interesantes. El primero es para podcasters, streamers, creadores de contenido en general, ¿vale? Y es algo tan simple y tan sencillo como un brazo para soportar micros, ¿no? Eh, todos los que bueno, pues nos gustan estas cosas, y si grabamos podcasts y tal, si lo hacemos en casa, en un despacho o en, bueno, en algún sitio, eh, sabemos que pues, eh, lo más cómodo al final pues es tener un brazo donde enganchar el micrófono, normalmente aislarlo de la, de la mesa y demás. Y que sea pues lo más cómodo posible Yo hasta hace poco estaba utilizando uno de Rode El, PS, el PSA1 o algo así me parece que se llama que es, yo, yo creo que es el típico que si os metéis en, a día de hoy en Twitch A ver streaming de juegos y tal El 90% utilizan ese, ese, ese brazo Porque la verdad es que no sale, sale bastante bien de, de precio y está bien El problema... Es que estéticamente es horroroso, es decir, es una cosa que, bueno, para un despacho está muy bien, pero yo en mi caso, que cuando grabo lo hago en el salón, es decir, yo tengo en un rincón del salón tengo pues una mesa con la pantalla, el teclado ratón, tengo aquí el, pues el micrófono y demás... Pues no es lo más adecuado para tenerlo, es decir es un poco de, bueno, no es no es todo lo no es todo lo estético que podría ser. Entonces he encontrado uno que es de la marca Blue, de, de los de Jet y demás, que es el Blue Compass. Es un brazo que básicamente te hace lo mismo, es que es capaz de aguantar bastante más carga que el de que el de Es decir, yo le, le tengo puesto ahora mismo un un Sure SM7B y está perfecto, es decir, se equilibra a la perfección con él. Eh, tiene además ruteado interno para pasar el, el cable XLR, para que, para que no, digamos, no esté todo lleno de, de cables y demás. Y la verdad es que estoy muy contento, estoy muy contento porque es súper fiable, eh, se queda justo en la posición que pones, no se mueve, aísla estupendamente bien de las vibraciones de la mesa y, y demás. Eh, se pilla eh, a modo de pinza con el borde, además está muy bien diseñado, con lo que prácticamente no, te, no sobresale nada ¿no? De, de, de la mesa cuando lo estás poniendo y bueno es verdad es una pieza cara porque son 125 euros eh, pero bueno eh, es lo típico que te va a durar yo que sé hasta que te aburras de él básicamente hasta que decidas comprar otra cosa y ya está y el funcionamiento es perfecto y la verdad es que yo estoy muy contento porque por eso, es decir porque me permite tenerlo aquí la verdad es que no es un pegote en el, en el salón cuando lo retraigo pues queda bastante bastante estético y, y, y me gusta no aparte de que por supuesto la funcionalidad es es perfecta ese por un lado por otro lado, uno que viene un poco a colación de lo que comentaba Eden antes con la tarjeta esta de sonido que contaba la... Él hablaba de la Creative Sound Blaster e 1, ¿no? Que es, bueno, pues una tarjeta de sonido pequeña, portátil, medio externa, digamos, donde la puedes pinchar y pues poder escuchar para los juegos y demás y todo eso. Yo encontré una que la presentaron a principios de año en el CES, que es la Creative SXFI. AMP de, de amplificador, ¿vale? Es decir, es una tarjetita que es súper reducida, es como un pincho USB, es decir, es una cosa así, pero que tiene una tecnología que es muy, 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 y puedo estar hasta mañana diciendo, muy interesante. Y es que es capaz de convertir eh, cualquier eh, salida de sonido 5.1, o mejor aún si es posible, 7.1 o 9.1. En sonido, ellos lo llaman holográfico, pero vamos, es el, el, el famoso sonido este eh, 3D, que es más como el binaural o el que ha, se ha viralizado durante este año, que es el sonido 8D este famoso, ¿no? Básicamente lo que es capaz de coger esa fuente de audio y a través de unos algoritmos propios que no van por software, digamos, en tu ordenador, sino directamente en el pincho, son capaces de crearte, eh, digamos, un espacio en tres dimensiones que es eh, simple y llanamente alucinante. Es decir, no se puede llamar de, 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 otra, de otra forma, es decir... En los juegos, eh, cuando te pones los cascos por primera vez, tienes que ser unos cascos que ellos te dicen un poco, te dan un poco las indicaciones de cuáles son los más recomendados, ¿no? para, para, utilizar. Si te pones unos cascos que más o menos estén bien diseñados, eh, Bueno, eh, cuando juegas por primera vez te da la sensación de que estás haciendo trampas. Es decir, porque en un juego como Fortnite, en el que a veces te disparan y no sabes de dónde viene el tiro, eh, sabes exactamente de dónde viene. Pero como te digo exactamente, es que tienes una es como en la realidad, tienes una precisión que fallas por un par de grados en, en, en la posición. Es, increíble, increíble, es decir, te sumerge completamente en el juego en el que estás, eh, da la sensación de que estás ahí, es decir, no, no, es, no, es, no es una sensación, es decir, la sensación es que de repente te acabas de introducir dentro del juego correspondiente a poco que el juego esté bien diseñado. Y la verdad es que eh, es, 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 llama mucho la atención, ¿no? Además, es capaz que de amplificar bastante la señal, como en el caso de los que decía Eden, igual te levanta 600 ohmios de casco sin ningún problema. Yo, si alguien lo compra, le recomiendo que utilice eh, junto con ellos algún casco abierto. Yo, en mi caso, de verdad que uso un casco de un poco más de alta gama, que son, son unos eh, Sennheiser HD700. La, es que la sensación es impresionante, es decir, es que la sensación que tienes es que estás metido ahí, además no tienes esa sensación como de, de que te están tapando los oídos, sino que estás en mitad del sitio en el que, en el que lo estás haciendo, Y ya os digo, eh, la experiencia es impresionante y además, y además, como añadido, es USB-C normal y corriente y se puede conectar, por ejemplo, al iPad, el iPad Pro en el caso de este y además a cualquier teléfono Android y vienen con una aplicación que es la leche. Y es que, eh, para quien no sepa cómo funciona el tema del sonido 3D, básicamente, eh, dependiendo de la forma que tienen las distintas orejas, eh, digamos que los sonidos que te van llegando de las distintas posiciones eh, crean distintos tipos de ecos y cuando tu cerebro lo pilla, pues es capaz, con el tiempo ha aprendido, a diferenciar de dónde viene el sonido en función del eco que tiene. ¿no? Esto hace que cuando tú generas sonido 3D, pues hombre, por muy bien hecho que está, Nunca tienes una precisión de la leche, es decir, siempre es un pequeño fallo ¿no? que se puede entender porque no todos tenemos la misma oreja, es decir, cada uno tenemos una forma, y por mucho que simulen esos ecos, pues siempre va a diferencia. Bueno, pues eh, la aplicación que viene lo que te hace es que con el móvil te sacas una foto de tus orejas, hace un análisis y es capaz de modificar esos ecos para que se adapten exactamente a la forma de tus orejas. Y ya os digo, o sea, la, la, eh, impresiona. O sea, simplemente impresiona cuando, cuando, cuando lo utilizas, porque de repente, pues eso es decir, la precisión con la que sabes exactamente dónde se está moviendo algo, por dónde está encaminando, el distinguir arriba de abajo, que es, normalmente en los juegos es un problema, ¿no? Es decir, cuando estás en un edificio y hay pasos, a veces no sabes si esos pasos te están midiendo del piso de arriba. Bueno, aquí te queda claro. Es decir, no, no tienes que hacer eh, mucha cosa para intentar eh, descubrir dónde viene, porque es como intuitivo, es decir, directamente lo notas y la verdad es que a mí a mí me ha dejado impresionado es, decir, es una cosa que bueno igual es, pues es una para tocar, es decir, cuesta eh, tú lo ves y es un maldito pincho USB es, decir, es la sensación que te da y cuesta 140, euros, eh, 140 dólares ¿no? porque lo tienes que pedir directamente en la página de, 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 de Creative pero la verdad es que, es que está muy bien, o sea, re realmente vale la pena Te confieso
3: que también lo compré ¿Sí o okay? qué? Sí. Sí. sí, sí, también, también lo tengo eh, yo, 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 te digo, eh, yo, yo para ah, jugar para... Sí, perdón. no no digo que, que lo compré pues es, no sé si fue en febrero o algo así de, de los primeros en cuanto salió a la venta creo que de los primeros mmm, cacharritos esos que se vendían eh, en Europa cuando lo anunciaron pues lo, lo compré y me vino una cajita muy, muy bien y tal y la verdad es que sí, es un lo que dices es un aparato curioso o sea, tiene una tecnología que ha hecho eh, creativo que es el super X fieste que le llaman, ¿no? sí. Y es interesante. De hecho, en el CES el, bueno, tuvo muchos muchos premios y tal porque montaron allí un bitáculo y presentaron digamos el prototipo de esto o vendieron el pincho con la tecnología que presentaron allí. La gente de allí salía flipando y o sea, de decían que bueno le, le hacían las pruebas con los altavoces puestos y después le ponían los cascos y la gente se creía que realmente estaban escuchando los altavoces de fuera. Sí
0: no sí, sí, no, lo es que, y... sí, la, la, además es que la sensación que tienes es eso es decir no, no es una sensación como cuando te pones con otro sistema no como que el como que el audio lo tienes al, muy muy metido no con los cascos no, no no la sensación que tienes es que lo tienes alrededor es decir uh -huh. que, está, que estás metido y la verdad es que yo te digo, una vez que lo personalizas con, el, con la aplicación y tal, vamos, para mí el resultado ha sido espectacular. Yo estoy súper sí. contento.
3: Pasa una cosa curiosa, mí, al menos a mí, y es eh, que cuando lo escuchas, esto el pinche este tiene un botón, cuando tú lo pulsas, eh, pasa del modo, digamos, de amplificación sí. normal al modo este de inmersivo, ¿no? Ah, de, sí. Entonces, a mí lo que me ocurre es que eh, cuando pongo el modo este inmersivo, le, le he puesto una película, se escucha como un poco comparándolo, ¿no? haciendo sí. el cambio con un, con un, como con un poco de eco. Pero sí, lo que sí, ocurre no. es que cu cuando te vas acostumbrando a ese eco, llega un momento en el que esa percepción desaparece. Entonces sí. empiezas a escucharlo realmente bien, o sea, no, no tienes ese eco molesto. De hecho, lo que te molesta después es al cambiar, lo escuchas todo como demasiado cerca de la oreja, ¿no? Sí, sí, sí,
0: es, exactamente, exactamente.
3: Es algo curioso, o sea, al principio lo cambias y dices, joder, pues no se escucha tan bien porque lo escucho como con eco. Pero bueno, si lo dejas y el cerebro se acostumbra a ese tipo de sonido, después te da esa sensación de, de que cuando lo pones en el modo normal dices, joder, ¿qué ha pasado aquí? En vez de parecer que estoy viendo una película normal, parece que me han puesto los altavoces en la oreja. ¿no? Sí,
0: sí, exacto, exacto, justo, justamente.
3: Y me quedaría, pues, uno de los... El
0: último aparato eh, que me he hecho con él este año y que la verdad es que es igual estoy súper contento, que es el Logitech Craft. El Logitech Craft es un teclado, eh, digamos, yo creo que ahora mismo, eh, digamos, claro a nivel de... de, de ¿Has y tal antes de... Sí, sí, el, el... Yo por lo que he visto, decir, a nivel de trabajo más eh, <risa> profesional como tal es el que, digamos que yo creo que es el tope de gama que tiene ahora mismo Logitech, que es básicamente un teclado, es de, no es mecánico, ¿vale? es de, hay que tenerlo en cuenta, es de, es de membrana, pero bueno, es, cuando es de alta gama, la verdad es que el tacto es muy es muy muy agradable y la verdad es que yo, yo con él funciono muy bien. Y la ventaja que tienes con, eh, con este teclado adicional es que, por un lado, bueno es retroiluminado, como se puede esperar de, de algo de, de esta gama, por otro lado, eh, digamos que es, eh, y esto vamos a ponerlo entre comillas, es táctil, es decir, tú en el momento que rozas el teclado o la barra de metálica que tiene en la parte de arriba, eh, ya reconoce que tienes la mano cerca y pues te lo ilumina y demás y te deja, te deja hacerlo. Y luego tiene a la mano izquierda una especie de rosca que puedes configurar, eh, digamos, con los distintos programas para hacer acciones. Yo, por ejemplo, lo utilizo para editar vídeo. Yo tengo puesta la rosca que en el momento eh, que, de, de, que la rozo, ...me hace play y pausa cuando estoy cuando estoy viendo el vídeo. Si lo pulso, si, lo, si le hago una, una pulsación, pues hago una acción. Si lo, si lo eh, ruedo normal, le eh, puedes decir... ...porque tiene como un, una especie de motorcillo dentro... ...entonces puedes decidir si quieres que vaya a clics... ...o si quieres que vaya suelto. Entonces, por ejemplo, yo lo utilizo de normal para moverme por el timeline y para cuando quiero hacer zoom, pulso y giro y me hace zoom en el, en el timeline. Y eso lo puedes configurar pues, para cualquier aplicación como te da la gana, es decir, te metes en Chrome y puedes ir moviéndote de, de pestañas y demás. Eh,
3: ¿Puedes, aparte, hacer, ¿puedes sí. hacer scroll? Con, con sí, el, sí, este, sí, por supuesto. sí, sí, puedes sí, hacer por supuesto. como si
0: fuese la rueda del ratón, ¿no? Sí, 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 es exactamente igual, es decir, eso tú ya lo configuras a tu gusto, es decir, tú tienes todas las acciones y tienes acciones de ratón, incluso le puedes meter macros o que girando para un lado o sea pulsar una tecla y girando para el otro lado pulsar, pulsar, pulsar otra, incluso con aceleración y demás eso ya te lo configuras a, a, a tu gusto. Y luego encima está muy bien que viene, es, es algo que la verdad es que es muy simple y es de estas cosas que dices, ¿y por qué no lo han hecho antes en todo lo demás, no? Y es que Encima de donde tienes las típicas bot eh, botones de insert, inicio, eh, página, suprimir y tal, tienes unos botones que son 1, 2 y 3. Entonces tú lo que haces es configuras el 1 para tu ordenador, el 2 para el iPhone, el 3 para no sé qué. Entonces es tan sencillo, como tocas el botón y está automáticamente sincronizado con el aparato que estás haciendo y lo manejas directamente. Tocas el otro y automáticamente cambias. Entonces, la verdad es que es súper útil porque yo lo tengo aquí he puesto. A veces, cuando estoy casi grabando podcast o tal, eh, utilizo tanto el ordenador como el iPad para algunas cosas y tal. Entonces, es simplemente tocar un botón, empezar a escribir en el iPad alguna cosa que tengo. Cuando quiero cambiar el ordenador, toco, toco el otro, lo, me, me lo cambia además demás. Y funciona, pues, eh, francamente bien. Y luego, además, eh, todas las teclas F, eh, so, que, que además vienen, digamos, eh, tanto para Windows como para Mac, son 100% configurables puedes meter macros o le puedes meter lo que a ti te dé la gana es decir, yo igual, yo las tengo todas configuradas para DaVinci Resolve, eh, para cosas pues que hago habitualmente y que además eh, digamos el icono pues tiene cierto sentido con lo que con lo que quiero hacer y lo hago aquí directamente, es decir, por ejemplo eh, algo tan simple como que eh, de la 3 a la a las 6, por cómo son las teclas, tengo puestas las distintas pestañas de DaVinci, pues de edición de coloreado, de tal, de cuánto toco y entro en la pestaña directamente y la verdad es que pues está muy bien, está muy bien porque es muy es muy configurable. El tacto, por supuesto, lo puedes esperar con lo que estás pagando. El tacto es genial, no tiene otra descripción. El hecho de que tenga esa tecla un poquito, digamos, tienen como son como son cuadraditas, pero tienen como una pequeña hendidura circular, eh, pues la verdad es que está muy bien. O sea, honestamente no he hecho nada de menos. Yo tengo yo estaba acostumbrado ¿no? a utilizar muchos teclados mecánicos y tal, y no lo he hecho de menos, en absoluto. Es decir, estoy, estoy francamente contento con él.
3: También tienen un layout que la disposición de las teclas, eh, los keycaps, estos que le llaman, tienen pintado lo, los, las teclas de Mac y de Windows. ¿no? Sí, sí, sí. sí. Quizá, fíjate
0: lo que te digo que quizá eso es la parte que más me, me acaba perturbando, es decir, porque. Eh, a veces me confundo mucho. Eh, me explico, es decir, eh, La tecla de Windows y la tecla de. de digamos, de comando, es, no es la misma. Entonces, estoy acostumbrado cuando cambia un sistema a otro, eh, al tener el, digamos, el serigrafiado de uno y el otro, a veces eso sí que hace que me confunda. Yo, yo, para mí, eso es una cosa que a lo mejor se pueden haber evitado simplemente poniendo. A mí me da lo mismo, es decir, que me pongan la de uno a la de otro y te adaptas. Y memorizas, digamos, de alguna forma la de la del otro y no, te, y no te equivocas. Con el layout, como lo tienen pintado, para mí eso es un defecto. Es decir, a, al final. A veces me equivoco por culpa, por culpa de eso.
1: Curioso.
3: Sigues es tú, eh, Cristian.
2: Sí, sigo yo. Eh, bueno, tengo mis dos últimos productos, que son los, los más caros. Eh, una cosa, más, una cosa más de, de cocina eh, hace tiempo compré una, una máquina para, para hacer helados pero era una máquina que no acababa de ir muy no, era, no acababa de ir muy bien, no sé si tenía un precio aquella de unos 40-45 euros y era básicamente como como si fuese una ralladora tú tenías que coger eh, fruta eh, sobre todo plátano, que era lo que más hacía tener el helado final una, una consistencia adecuada tenías que coger las frutas y congelarlas y una vez tenías las frutas congeladas pues era, eh, lo pasaba por un sitio que por que giraba a gran velocidad, con una separación muy, muy pequeña entre, entre la pared y las cuchillas, y hacía como una especie, como si fuesen virutas cuando hay. cuando las virutas que se le generan a la, a la madera cuando quieres rebajarla un poco pues era eso más o menos y con eso hacías, hacías helado eh, el problema es eso que casi todo tenía que tener plátano porque la textura era adecuada si eran frutas más líquidas aunque estuviesen congeladas luego rápidamente no conseguías una, algo, algo adecuado y estuvimos mirando y compramos una máquina de hacer helado en condiciones esta máquina vale 160 euros pero lo bueno que tiene es que eh, la, la propia máquina eh, da frío es decir, tiene un compresor que, que, que genera frío, es como si fuese eh, por la parte interna o el interior, es un, como una batidora o algo así, o una masadora pequeñita, donde tú echas los, los ingredientes y eh, la, la máquina la heladera va, va generando frío y le va dando te, textura eh, no llega a darle una rigidez extrema como, en la de, como la que podemos encontrar en una heladería luego está bien darle un poquito de de tiempo de, de congelador también sin pasarte, pero realmente consigue algo muy muy adecuado, los puedes hacer todo lo sano que quieras echándole nata o sin nata lógicamente cuanto más eh, nata, grasa, leches pues más se va a parecer a los helados de, de tienda, eso está claro pero puedes conseguir helados muy sanos eh, y de forma súper sencilla pues con, con esta heladera que está genial además si no colocamos las, las palas lo que hace girar el helado por dentro podemos colocar por ejemplo una lata de cerveza y se enfría súper rápido eh, la, la mueve un poco y, y ya con el frío que genera la misma máquina pues eh, da frío a, a la bebida de una manera súper super rápida está muy bien, son 160 euros pero realmente es, es muy útil y en, y en verano pues se utiliza eh, muchísimo y por último, la última cosa que quería recomendar, esta no, no lo tengo yo, lo vi el otro día a un amigo y aluciné eh, cuando se la presentó es una GoPro Max que es esta cámara de acción de 360 grados cuando la presentó GoPro eh, me gustó mucho, realmente los vídeos que, que, que hacen GoPro están, están, están muy bien hechos muy interesantes, pero realmente son cosas que no vas a hacer tú en, en la vida, eh, por lo menos yo ese tipo de deporte extremo, en esas condiciones saltar de, de un avión con, con aquella, aquellos trajes especiales para planear, todo eso pues lógicamente, bueno, por lo menos yo no, no lo voy a hacer en, en la vida, pero se lo vi a un amigo cómo lo utilizaba y realmente la cámara es, es impresionante, eh, no da la misma calidad si tú vas a hacer un vídeo normal, un vídeo plano por decirlo así como una GoPro Giro 8 pero eh, el resultado eh, aunque sea eh, a 1080 es impresionante, tú vas con tu palo, eh, con tu palo de selfie, eh, que la misma cámara lo hace desaparecer, está grabando 360 grados y luego puedes en postproducción, desde la misma aplicación de, del móvil, elegir el plano que tú quieras, hacer zoom para adelante hacia atrás, graba a 5,6K, creo que es, entre en los 360 grados, y el resultado, como digo, pensaba que iba a ser mucho peor, pero tanto en baja luz lógicamente cuando no hay muy muy buena luz pues el resultado no es, no es tan óptimo como cuando estás pleno del día, pero eso pasa con todo, pero el resultado me sorprendió gratamente y si ahora mismo tuviese que comprarme otra, otra cámara de este estilo tengo la Hero 7, pues seguramente me decantaría por esta, porque te puedes eh, sencillamente pasear con, con la cámara, estar grabando lo que sea y luego eh, encuadrar eh, en casa eh, yo no suelo grabar muy, muy a menudo a, a 4K, sigo tirando del 1080 y esta sube algo más de 1080, no sé son a 2,7K, ahora no estoy seguro, pero da, da una buena calidad y puedes reencuadrar en cualquier momento, hacer cosas súper interesantes eh, y, y ángulos eh, increíbles, es que sale, sale todo, eh, lo hace súper bien, además la manera que, que junta la cámara delantera con la trasera es casi perfecta, en, a ver, en ciertas circunstancias cuando le pega el sol de, de forma un poco específica, pues puedes llegar a ver ligeramente la unión, pero realmente la cámara me, me impresionó, además eh, tiene ese modo giro, que intenta emular a la, a, la, a la Giro 8 y podemos elegir qué cámara queremos utilizar, si la trasera o la delantera, que a la práctica son iguales. Y podemos, bueno, pues si utilizamos la trasera, podemos grabarnos, hacer un, un blog, por decirlo así, eh, viéndolo utilizando la misma pantalla de, de la cámara o si queremos utilizar la delantera, pues para ir grabando y ir, ir viendo lo que se está grabando, está, está genial. Eh, GoPro ha conseguido algo excelente con la cámara y sobre todo con su software, es una pasada lo que han llegado el nivel que, que tiene este este estas aplicaciones la manera de compartir su, nube, su propia nube eh, para subir eh, los vídeos de forma ilimitada, realmente está genial me encanta me encanta GoPro y me sorprendió muchísimo esta, esta GoPro Max que tiene un precio ahora mismo de, de 530 euros no es el, la giro la, la 8 es más barata, pero es que está realmente te olvidas de que la llevas y puedes conseguir ángulos y cosas eh, increíbles No sé si habéis tenido oportunidad de, de probar un, una cámara de estas 360. Yo las que las que probé anteriormente la calidad era bastante mala, pero esta es sorprendente. Uh -huh.
3: Yo estoy esperando a que salgan cámaras de estas que, que he visto que, que hacen estos uh, vídeos de 360 y también hacen fotos, pero estoy esperando que salga una, que realmente tenga un precio razonable y que lo, lo que quiero que haga es que haga un bracketing y que coja y me haga... Uh, Diferentes exposiciones con esto de bracketing Y haga un bracketing bastante bastante amplio y también que me devuelva un, una imagen en RAW Que no me haga una, una imagen en JPG Esto para, para mí, para el trabajo Me facilitaría mucho capturar escenas de luz Porque ahora lo tengo que hacer con la cámara profesional Tengo que llevar una rótula específica para hacer esto Hacer un montón de fotografías Después componerlo Y, si me, y ese, solamente con un botón Poder coger y capturar un bracketing de no sé cuántas exposiciones y que me devolviese un con un rango dinámico amplio, la verdad es que sería algo que compraría sin dudar porque eh, me ayudaría para un montón de situaciones que, que a lo mejor no, no hago el proceso ese de captura porque me, me lleva mucho trabajo no preparar todos los elementos, pues sí que cogería y capturaría muchos muchas cosas que ahora mismo no, no las estoy haciendo por eso y estoy esperando a que salga una, seguro que, que hay profesionales o sea, en material profesional que ya lo hace pero no creo que tarde mucho en salir una camarita de esas que tenga este mundo impedido.
2: Bueno, lo del, sí. bracketing, lo del bracketing lo puedes hacer en manual con la aplicación, no es lo suyo, lógicamente, pero lo del RAW de momento no, esta cámara no... Para, para el tema foto no es lo mejor, esta cámara. Bien.
3: Supongo que acabarán haciéndolas, porque creo que es más fácil, ¿no? Y ha llegado a estos límites, es casi más que piensen, sí, necesitas esa funcionalidad. que no. Por el, el,
2: salto, el salto con la anterior, que era la GoPro Fusion, eh, aquella era un desastre. Eh, tenía además dos tarjetas SD, cada, cada, cada objetivo, cada lente grababa por separado, luego juntarlas era un dolor de cabeza... Eh, era un desastre el salto a la siguiente versión que es esta. Realmente ha sido espectacular, ha sido un cambio del 100%. Veremos, sí. veremos la siguiente si sale para septiembre o octubre del año que viene. A ver a ver qué tal, pero realmente me dan muchas ganas de, de comprar algo así para los viajes que espero hacer en 2020. Me eh, podría ser muy interesante.
3: Vale, pues si quieres, eh, cojo de acabo. Yo tengo los tres últimos productos. Eh... El antepenúltimo sería una Wacom, Wacom Intuos Pro M, eh, que es eh, típica tableta normal, digamos, normal me refiero que no es un monitor, eh, es la gama profesional de, de Wacom en cuanto a estas tabletas y el tamaño que seleccionas es el tamaño M hay tamaño más pequeño y tamaño más grande eh, está por un precio de unos 320 euros, también la puedes encontrar en rebajas pues a lo mejor por 280 o algo así yo, yo la compré bastante más barata, no sé si a lo mejor por 280 o 270 euros creo que la conseguí ¿y por qué una tableta de estas si ya tengo una Cintiq, que digamos es una tableta que es monitor y que es bastante más grande son 24 pulgadas y ¿Por qué compro una tableta adicional? Pues básicamente por dos cosas. Una es porque la tableta que yo tengo la utilizo como monitor secundario también. Es decir, eh, utilizo una, en mi caso una televisión de 55 pulgadas como monitor principal y la tableta la utilizo muchas veces como monitor secundario. Entonces cuando estoy haciendo alguna cosa que me requiere las dos superficies de pantalla... Pues no, no me viene bien pintar en, en el, la segunda pantalla, ¿no? porque a lo mejor estoy teniendo ahí una referencia o lo que sea y me vendría bien pues, llevar a cabo tareas de, de pintado en otra superficie entonces por ese motivo tengo una Intus Pro M y también por otra cosa y es el tema de la ergonomía eh, el tema este de tener Cintix eh, parece como la panacea ¿no? por el hecho de que jolín, estás pintando de forma directa eh, visión directa, no es como una visión indirecta que se produce cuando estás pintando sin mirar eh, la hoja de papel, ¿no? que es algo a lo que te tienes que acostumbrar y para gente que empieza a utilizar este tipo de dispositivos es digamos como el principal hándicap ¿no? tener que dibujar sin mirar tu mano ni mirar el papel, eso es, es algo que realmente ...choca al principio... es ...mucho más cómodo estar mirando como un iPad... ¿no? ...con el Apple Pencil, estar mirando tu pantalla... ...y estar viendo exactamente donde pones... ...el lápiz de forma física... ¿no? Eh, ...pues claro... ...cuando ya te acostumbras y no tienes... Eh, ...ningún problema con esto... ...te das cuenta de que la ergonomía es mucho mejor... ...tanto para el cuello como para el brazo... el hombro... ...tener una tableta gráfica en la mesa... ...y estar mirando... ...y trabajando de forma indirecta... ...que estar trabajando con el cuello hacia abajo... Y con la mano en la propia pantalla Ventajas es que tiene trabajar con, con una pantalla que no tiene con la tableta Aparte de esta visión indirecta Bueno, es que tienes más superficie de pantalla, de pantalla Obviamente esto implica que tienes más resolución Por lo tanto los trazos son más precisos Eso no cabe ninguna duda Y para tareas, por ejemplo, las que necesitan muchísima precisión Pues va de fábula eh, Pero quitado de ahí, eh, de ese tema de visión directa y la precisión pues básicamente una Cintiq para mí no es eh, ningún, ninguna cosa de otro jueves. ¿no? Yo ya te digo, la, la tengo porque necesitaba un monitor secundario. Eh, en este caso el monitor de la Cintiq es de monitor profesional, tiene mucha calidad y, y lo puedo poner en la mesa, que es lo que necesito porque con la tele de 55 pulgadas, obviamente no puedo poner nada a los laterales como tenía antes ¿no? antes yo tenía tres monitores y bueno, pues entre los tres las tres pantallas pues iba cambiando pero ahora mismo con toda la superficie que tengo de enfrente pues no puedo poner una pantalla a los lados, entonces la necesito poner abajo de, de la derecha. entonces eh, la tableta gráfica me permite tener esta deposición de pantallas y la verdad es que me va, me va bastante cómodo para esto, ¿no? entonces bueno, si necesitas es una tableta gráfica Buena eh, La Wacos Intus Pro M Os puede ir bien Se, la, El tamaño M, L, S mmm, Depende un poco de la resolución De pantalla que tengáis Si tenéis una pantalla en 4K Pues M o L Si tenéis una pantalla de menor resolución Pues eh, con una S Os puede ir muy bien Tened en cuenta que generalmente el, el brazo No no sé que estéis haciendo cosas raras hacéis giros de muñeca bastante pequeños no, no, no utilizáis toda la superficie de la, de la tableta y además cuanto más grande es la tableta como digo, peores es ergonómicamente, más tenéis que desplazar el brazo, más os vais a cansar y sí, vais a tener más precisión pero realmente necesitáis esa precisión bueno eso es una cosa que, que tenéis que contemplar, no siempre el producto más caro o más grande es el mejor en este caso implica una pérdida de ergonomía muy considerable y que tenéis que tener mucho cuidado a la hora de, de adquirir un producto como este, y por último y para acabar, pues lo que he dicho al, al principio de, del podcast eh, el, el sistema de audio que yo me pondría en el salón, ahora mismo y la televisión que pondría yo eh, el sistema de audio, el sistema de audio es un sistema de audio de una marca que se llama Nakamichi que a lo mejor a muchos de vosotros puede sonar una marca china que no, que no habéis escuchado en vuestra vida, pero Nakamichi es eh, una de las marcas legendarias en, en audio. Allá por, el, por los años 80 hacían las, eh, las mejores grabadoras de cassette y reproductores de cassette que existían. Es decir, hablamos de, de equipos, eh, pues como digo, o sea, todas las radios tenían un sistema Nakamichi como reproductores de, de cassettes y de hecho ese era, que era digamos, el, el Mac Pro, ¿no? por así decirlo, de, de esos dispositivos. Un sistema súper sofisticado donde la, la cinta giraba automáticamente, tenía un sistema de cabezales de la leche y bueno, era eh, el top del top. O sea, eso es una marca de audio, pues eso, que tiene, tiene mucho renombre, es... Un poco extraña, si no estéis metidos en el tema de, de audio con cosas profesionales y demás, pues seguramente no sonará, no la habréis escuchado nunca Pero es una marca que, que inspira confianza eh, ¿Cómo está actualmente esta marca? Bueno, también hay que decir que, que esta marca a lo largo de la historia, pues aunque hizo los mejores reproductores de cassettes a nivel profesional pues a partir de, de los años 80 A raíz del lanzamiento de, de CD Pues la marca empezó a A venirse un poco a menos Porque no, no hizo digamos unos dispositivos atractivos en ese, en ese tipo de tecnología Y al final pues llegó Creo que A venderse a, a China eh, La propia marca Allá por el año 2000 Creo que entró en bancarrota y la compraron una, un grupo de esto, un holding de empresas chino, y, y bueno, ha, re, ha resurgido a, a raíz de tema de, de poder ser reorientar al sistema de doméstico, de, de productos domésticos, con el, todo el tema de, de sonido de casa y demás. Y eh, tiene un producto que me llamó la atención cuando lo vi, que es el Nakamichi Shockwave Ultra 9.2, o sea, 9.2 por los 9.2 canales de audio que ofrece. ¿qué es esto? pues bueno es una barra de sonido si podemos llamarla así yo, yo no soy muy partidario de, del uso de barras de, barra de sonidos que te venden como que la barra de sonido proyecta el sonido por todos los lados y demás. Yo, yo siempre he tenido un sistema de sonido 5.1 clásico en mi, en mi casa utilizo un Bose que ya tiene bastantes bastantes años tiene unos cubitos blancos muy pequeños un, un subwoofer también blanco muy, que, va, que va digamos con esos cubos y para un salón pues la verdad es que cuando lo compramos está muy bien sí, Sigue estando muy bien, lo utilizo a diario Y bueno, mmm, problemas que, que Puede tener un sistema de edad antiguo Pues es que los códecs nuevos de, de Netflix y demás Pues puede ser que no, que no los pille correctamente En mi caso, por ejemplo, puedo reproducir Dolby Digital 5.1, pero puedo Reproducir Dolby Digital Plus Que creo que es lo que emite, por ejemplo, Netflix Y, y demás, entonces Claro, me quedo sin audio eh, 5.1 en esos, en esos casos, cosa que es un problema bastante interesante, entonces si quisiera coger y, y solventar eso tendría que cambiar todo el equipo de, de sonido en mi caso porque el amplificador viene con los con los altavoces perdón y no, no es algo que pueda eh, cambiar no tendría que cambiar todo el sistema, entonces si yo tuviese que cambiarlo, ahora mismo como digo utilizaría el, me darle una oportunidad al Nakamichi Shockwave Ultra 9.2, ¿por qué? porque tiene eh, básicamente lo que está, estoy buscando un sistema de audio, que sea un sistema de audio con multicanal real, es decir, que los uh, los, uh, los altavoces estén ubicados en zonas concretas físicas en la casa, no, no que una, un único aparato proyecte el sonido, como dicen, porque al final eso a mí yo todas las veces que he escuchado ese tipo de, de cosas, pues nunca he visto que dé bueno, un buen resultado. ¿no? Siempre hacen pues como una especie de emulación y bueno, no, no nunca es igual que un altavoz ubicado en el sitio adecuado donde el estudio de grabación, ha querido plasmar el sonido y el sonido está saliendo del sitio donde debería estar saliendo entonces este sistema tiene un montón de canales 9.2 ¿no? está preparado para Dolby bueno, Dolby cuál es el último sistema este el, Atmos Dolby Atmos este eh, DT, DTS X eh, tiene todos los sistemas eh, modernos soportados tiene dos subwoofers cosa que es muy raro ver en un dispositivo que de estas características generalmente muchas marcas, incluso ni ponen subwoofer cuando utilizan una barra de sonido, hay muchas que, que van sin subwoofer y las que ponen pues ponen uno. En este caso trae dos subwoofer. y lo más curioso de todo es que son dos subwoofer que ya por el tema del avance tecnológico que hay se... Eh, sincronizan, digamos, con el sistema de, de audio de forma inalámbrica, por lo que no hay que pasar un cable, cosa que, que es el principal problema de estos cacharros, ¿no? Empiezas a poner altavoces y los altavoces pues empiezan a tener cables y al final estás forrando la casa de cables, la mujer te echa de casa una temporada, por haberle puesto cara por en medio y demás, y termina siendo un problema. Entonces, eh, por lo que he visto, funcionan, de forma inalámbrica quiere decir que la señal llega a los subwoofers de forma inalámbrica, como digo, y tú conectas los satélites a los subwoofers. Por lo tanto, los subwoofers obviamente están alimentados a la corriente y esos subwoofers son los que se encargan también de dotar de, de audio a los satélites. Por, por lo general, los subwoofers se suelen poner atrás en un sitio escondido porque no hace falta que estén a la vista. Y de esa forma, digamos, está conectado el audio de forma inalámbrica entre la barra que está adelante y actúa como altavoz frontal y estéreo, digamos, y los satélites que están por detrás pues sí. nada, este sería el sistema que, que yo compraría desgraciadamente no, no he visto que lo vendan en, en Amazon España creo que está en Amazon Estados Unidos y habría que comprarlo desde allí y, y vale unos mil 1300 dólares, más o menos y bueno, es un, es un sistema que le han dado muchos premios en, en CES de innovación y demás y la gente que lo ha escuchado pues habla bastante bien de, de y por último eh, la televisión que, que compraría sería la, la LG OLED C9 que básicamente pues es la, la televisión pues para los que no lo sepan, eh, las televisiones LG OLED de, de esta marca eh, tienen diferentes gamas, básicamente el panel es el mismo en todas ellas, únicamente cam, cambian los, los acabados de, de la forma de la tele hay, uno, hay una Cama, por ejemplo, que es la W, que es una lámina que tú pegas con unos imanes que te venden y es una cosa muy impresionante de ver porque la tele es fina, casi casi como una tarjeta de crédito. Y bueno, a medida que vas ascendiendo eh, en las letras del abecedario, pues digamos que el acabado es más básico. Está el B, creo que empiezan por el B, después está el C y después ya creo que saltan al W. Creo, si no voy mal No sé si hay algún intermedio que me esté saltando Pero creo que van por ahí sí. Entonces eh, C9 creo que, que sería como el punto intermedio Ni es el más básico ni el, ni el más caro Y la verdad es que lo ponen muy bien Tiene una cosa muy interesante Que yo hecho de menos en la televisión que tengo ahora Y que, que estoy empleando de monitor Que es la C7 Y es el tema del HDMI En este caso la C9 tiene el HDMI 2.1 por lo que el ancho de banda de, de, ese, de esa conexión es muy superior al HDMI 2.0 ¿Esto qué implica? bueno Implica que puedas, por ejemplo, poner un 4K a 120 Hz y no tengas que comprimir el color vale, Esto que puede parecer una tontería si estás utilizando la televisión para ver la TDT normal pues obviamente no te vas a dar cuenta pero si estás utilizando esta televisión para algo más profesional o como monitor como lo estoy utilizando yo pues te puedes encontrar con un grave problema si, si quieres utilizar el, la señal sin, sin compresión de color. ¿no? Eso requiere pues eso, que, la, que el ancho de banda de, de la señal sea lo suficientemente grande como para poder transportar todos los datos y el conector, el estándar de HDMI, lo tiene que soportar. Y en esta nueva serie, la C9, es de las primeras televisiones que tienen el soporte para HDMI 2.1 ¿vale? y permite, pues eso, Permitiría también utilizar 8K, pero en este caso con bueno, el panel de 4K, lo que creo que sí que es 4K 120 Hz y sin compresión de color. ¿vale? Muy buena tele, de verdad, dado, creo que premio a la televisión del año y bueno, si tenéis que comprar alguna televisión, yo esperaría alguna oferta, sobre todo ahora que va a salir la, el nuevo modelo eh, en el C, supongo que presentarán la, la nueva gama, el C10, y es cuando se quita la marca los, los modelos antiguos del año pasado y es cuanto mejores ofertas hay y si la, la encontráis pues pro, probablemente podéis conseguirla por en torno a 1.000 euros o sea, 1.000, 1.100 euros podéis llegaros a incluso a veces puede ser que en alguna oferta de estas la consigáis incluso por, por debajo de los 1.000 euros bueno, más o menos por ese rango de precios creo que os lleváis una tele de 55 pulgadas de una calidad... Súper buena. Y para los que estén preguntándose por el tema del quemado, de las retenciones y demás, bueno, yo la estoy utilizando en las peores, o sea, en las peores <ríe> eh, situaciones que se puede utilizar una tele de estas que tienen retención, retenciones, que sería como un monitor donde hay muchas veces elementos en pantalla que llevan mucho tiempo ahí puestos y llevo un año utilizándola y no veo ningún tipo de retención por ningún lado ni, ni nada. Eh, es decir, también que, que obviamente utilizo salvapantallas. Eh, la barra de tareas pues algo que se oculte para que nunca esté eh, todo el rato visible. Eh, los fondos de pantalla se van cambiando cada cierto tiempo. Eh, en fin, si te preocupas un poco y sabes de qué problema adolece tu tele o tu monitor y haces que las cosas pues no, no se pongan todo lo difícil que se pueden llegar a poner hasta que se te queme el tubo, pues obviamente te va, vas a tener televisión o monitor durante muchos años. No, no he visto ningún tipo de retención. Ni nada, así que estáos tranquilos Por eso no, no creo que tengáis ningún tipo de problema
0: Sí, yo tengo yo tengo la C7 Desde hace un par de años Y de las mejores compras que he hecho en mi vida En, en tecnología, es decir, más contento De lo que estoy, es muy difícil es decir, la televisión ve espectacular es uh -huh. Espectacular, es decir De hecho, no sé si lo he comentado alguna vez eh, Aquí o en, bueno, en algún otro podcast y tal eh, mi, mi único problema con esa tele Es que yo ahora ya no quiero ir al cine Claro. Porque yo ahora voy al cine y me falta resolución, me falta contraste, me falta de todo. Es decir, el sonido quizá en algún momento dado sí que me gusta más, pero vamos, eh, cuando voy al cine lo que estoy viendo es que me, fal me falta calidad de imagen respecto claro. a ver una película de sin comprimir en esa, en esa pantalla. La verdad es que es, de, 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 es lo que dice Dene. Eh, si alguien tiene dudas y tal, eh, que dé un pequeño salto de fe porque de verdad que vale la pena al 100% esta gama de televisiones. Eh. Es, una, es una verdadera maravilla. Mm
3: -hmm. Sí, no, no creo que encontréis mejor calidad de, de imagen con otro tipo de tecnología creo que no. Creo que hay si queréis ya rizar el rizo hay dos marcas que compiten con, con LG y puede ser que, que estén ahí ahí, porque los, los paneles todos son de, de LG. O sea, el que fabrica OLED es LG y obviamente los, la gama suya es de lo mejor porque son los fabricantes del panel y y se llevan digamos, la, eh, o sea, el, la mayor depuración ¿no? de ese tipo de paneles. Obviamente son sus fabricantes. Pero hay eh, dos marcas, Panasonic, es una de ellas, que se preocupa muchísimo por la calidad de la imagen y tiene también unas una de las mejores televisiones eh, OLED que hay. Y también Sony. Sony tiene también unos sí. televisores OLED muy, muy buenos. ¿sabes? En cuanto a calidad de, del panel, ya os digo, es la misma, únicamente habrá cosas de interpolación de imagen. Y diferentes pequeñas cosas ¿eh? tampoco vayáis a ver no vais a notar prácticamente ninguna diferencia entre, entre las la distintas televisiones pero bueno, si ya os ponéis súper finos pues sí que podéis encontrar a lo mejor que, que el interpolado de la imagen cuando hay determinados determinado tipos de movimiento, a lo mejor es un poquito mejor en Sony o que a lo mejor determinadas cosas de, del color o, pero vamos, hilando un, ya, ya te digo, cosas tiene que ser ya un ojo profesional que te diga que, que esto se está viendo mejor aquí o mejor allí o sea, no, no vais, como usuarios de casa, es un nivel totalmente ya que os podéis despreocupar tal como sale de, de la caja la vais a disfrutar en, a tope, o sea, no, no, no hay nada que, que temer por eso
0: bueno, pues os parece yo cierro ya con mis tres más caros que he hoy. La verdad es que este, este año tampoco nadie se puede quejar, ¿eh? es decir, he, 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 rebajado, he rebajado bastante el libro que ha habido otros años que se me ha ido completamente la olla y, y superaban los mil euros sin ningún problema. Este año, este año lo he contenido un poquito más. Pues mira, el primero es el Elite Turnos. Cuento lo que es esto. Es decir, yo, lo que os digo, este año, pues eh, en la mayor parte de tecnología que he invertido ha sido para temas de deporte. Es decir, porque me ha hecho falta y, y me parece que, bueno, pues en vez de invertir pues, en según qué cosas que puedan ser más pues eso, para jugar o lo que sea, pues mm, he preferido meterlo aquí porque al final va, va directamente con mi salud. ¿no? Cuando empecé a principio de año a plantearme a ver qué ejercicio hacía, claro, eh, tenía un sobrepeso muy, muy acusado. Entonces, bueno, pues eh, como voy al fisio y tal, pues le estoy preguntando. Y una de las opciones que me daban era pues, hacer, eh, hacer bici. Es decir, porque al final la bici no tiene impacto. Es decir, si tu espalda es capaz de soportar un poco la postura durante un tiempo, pues oye, ese tiempo que puedes estar haciendo ese ejercicio, puedes moderar muy bien la intensidad y tal. Mi problema era que, bueno, pues al principio, sobre todo, pues todavía estaba con dolores de espalda, todavía estaba con pues eso, con mucho sobrepeso. Entonces me veía perfectamente cogiendo la bici y a los 3 kilómetros teniendo que llamar a alguien para que me recogiese con el coche para, para volver a casa, ¿no? entonces la verdad es que no me apetecía, entonces lo que se me ocurrió es decir, bueno, pues en vez de bici, pues una bici de spinning y con eso lo tengo solucionado, es decir, vale, me va a costar una pasta, es un armatoste de muerte para meterlo en casa, pero bueno, es algo transitorio, es hasta que me adapte y tal y lo hago. Lo estuve mirando, llegué incluso a pedir una, pero tuve problemas con el transporte. Bueno, paré y abajo y al final me cabré, y lo dejé y, y decidí que lo de la bici de Spirit lo dejaba aparcado porque no terminaba de convencerme. Y se me ocurrió por un mensaje de un suscriptor, en este caso, pues una alternativa que hay, que yo creo que no mucha gente conoce, aunque a pesar, a pesar aunque ya, es verdad que ya en Decathlon se empiezan a ver en, en algunas zonas y demás, que son los rodillos de entrenamiento, ¿vale? Los rodillos de entrenamiento es simplemente un sistema que tú le enganchas a una bici real, es decir, normalmente a la bici lo que haces es cambiarle la rueda trasera por una cubierta que es completamente lisa, específica para, para estos rodillos, entonces es un aparato que tú es, es pequeño, suele ser más, más o menos, más o menos eh, plegable para poderlo tener en casa, entonces tú lo que haces es en el salón o yo en mi caso en mi terraza, que tengo mucha terraza, pues lo hago, lo hago directamente en la calle, Colocas este cacharrito, le enganchas la, la, la bici directamente en aquí y ruedas sobre este rodillo. Entonces este rodillo lo que tienen, eh, dependiendo de lo inteligente o no inteligente que sea, pues llevan una electrónica que es capaz de medirte pues, la velocidad que llevas, la resistencia, es decir, suelen llevar pues, algún tipo de resistencia variable, que puede ser hidráulica, magnética, es decir, hay, hay de muchos tipos. Y lo que te permite es entrenar. Eh, cuando te metes en el mundillo te das cuenta de que esto no es una cosa nueva. De hecho, de hecho, eh, prácticamente todos los equipos profesionales de ciclismo tienen eh, digamos, eh, aparatos de esto, como se suele decir a Cholón, porque son los que utilizan, por ejemplo, los, eh, los ciclistas cuando terminan de correr la carrera se montan en una bici sobre el rodillo para disminuir lactatos y demás, es decir, para hacer todo tipo de entrenamiento, sobre todo cuando no se puede salir. ¿no? Es decir, no es una cosa que digamos es un simple apaño que se puede hacer. y que, No, 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 es una cosa que están utilizando los profesionales porque realmente, y después de ahora, ahora que ya ha pasado un tiempo, que yo puedo salir, digamos, a la, a la calle, te das cuenta de que es un entrenamiento absolutamente completo, es decir, no se distingue básicamente nada de estar en la calle, más allá de que es más duro que estar en la calle, porque al final tú en la calle tienes tiempos en los que vas rodando, vas cuesta abajo y tal, y aquí, pues bueno, tienes una carga que es más constante, que tú puedes ir regulando, es decir, más o menos, dependiendo de, de lo que vas necesitando y demás. El caso es que, bueno, rápidamente te das cuenta de que, además, hay eh, software que tú puedes unir a, estas plata a estos rodillos para entretenerte más, como puede ser el Swift, que es una plataforma en la que de ciclismo. Entonces, tú te metes, es una especie de videojuego, por decirlo de alguna forma, en la que puedes estar hablando con gente, puedes ir en pelotones, puedes ir, digamos, haciendo rutas que son reales en la realidad. Entonces, este software se conecta a tu rodillo, es decir, o, o si es más básico, lo puedes ir haciendo de forma manual, y eh, vas haciendo rutas y se va endureciendo y se va aflojando pues, en función de si vas a cuesta arriba, si vas a cuesta abajo y demás, lo que hace que digamos sea todo mucho más entretenido. ¿no? Y en mi caso, pues bueno después de haber probado primero un rodillo un poco más básico, al final decidí hacerme con uno un poquito más completo, que es este que os, eh, que os traigo, que es el del que os puedo hablar porque sí, además es que estoy muy contento con él, que es el Elite Turno. Elite es una marca que se dedica, entre otras muchas cosas de ciclismo, a hacer rodillos y la verdad es que está, está muy bien. Este es un rodillo que ya son un poquito más caros y un poquito más especiales porque son de lo que se llaman rodillos de transmisión directa. Y es que, digamos que ya no apoyas tu bici directamente sobre un rodillo que digamos que tiene una resistencia, sino que eh, lo que haces es que compras el rodillo, le compras un cassette, es decir, los piñones que tiene la parte de atrás y directamente sustituyes tu rueda por enganchar en, en un momento tu bici a, a, a ese rodillo. Y entonces, pues bueno, pues eso, tienes resistencia, es decir, es capaz de darte la... la velocidad, cadencia, la potencia que estás desarrollando y claro, con eso, conjunto con alguna aplicación en condiciones o con un ciclo computador, pues te permite hacer, eh, digamos, entrenamientos profesionales, pero cuando digo profesionales es profesional, es decir, lo mismo que podría estar haciendo cualquier ciclista de los que veis en, en, los, grandes, en los grandes premios estos que hacen, es decir, totalmente completo y además eh, muy cómodo de poner y quitar, es decir, hace un minuto literalmente y además eh, muy ergonómico porque utilizas tu propia bicicleta, es decir, de, tú, te, al final la bici tienes que ir adaptándola, tienes que cambiarle pues, la tija del sillín, potencia y tal cual, para que se adapte a tu tamaño, para llevar un bike fitting en condiciones y una vez que lo tienes, pues solo lo enganchas al rodillo y sabes que te puedes tirar dos horas allí pedaleando perfectamente cómodo y haciendo entrenamientos, pues, pues digamos que en la calle a lo mejor son más difíciles, ¿no? Como hacer series, eh, hacer eh, intervalos, eh, digamos, con distintas eh, resistencias, hacer un FTP para ver cómo estás de forma, es decir, pues todo ese tipo de cosas lo puedes hacer y la verdad es que lo haces en tu casa estupendamente cuando no puedes salir. Yo, por ejemplo, ahora yo sigo intentando salir a la calle a hacer algunos recorridos. Pero oye, si un día no puedo o no tengo ganas porque hace frío, porque tal, porque cual, me saco un segundo el rodillo, le engancho la bici y me pego pues en mi hora o dos horas de, de entrenamiento que la verdad es que está, está muy bien. os lo recomiendo muy mucho porque yo no lo conocía y este año me he metido una, un buen atracón de aprender de bicis y tal y desde luego esto me parece un imprescindible para todo el que le guste porque vale la pena totalmente. Ese por un lado. Por otro lado, eh, un monitor, en este caso, que es el que estoy utilizando ahora mismo, que es el Samsung Space Monitor, eh, lo hay en 27 y en 32 pulgadas, ¿vale? Bueno, eh, perdonad, no lo he dicho antes, el anterior, el rodillo cuesta, el, esta versión eh, en concreto, 435 euros. Hay una gama enorme, es decir, los, tenéis desde, los hay desde 150 euros, que son mucho más sencillitos, y los hay hasta de 3.000 euros, es decir, esto es como todo, algo que te quieras ir, este... Por 435, yo creo que es una cosa que me va a durar mucho tiempo. Eh, de momento llevo como un no llevo un año, pero vamos, le estoy metiendo mucha caña y está perfecto, está como el primer día, eh, funciona muy bien y, practica, además, importante, eh, prácticamente no hace ruido. Es decir, eh, puedes tener a alguien en la habitación al lado y no se está enterando de que estás con el rodillo, ni, ni transmite vibraciones ni, ni nada por el estilo. El siguiente, como decía, es un monitor, el Samsung Space Monitor. Este, vamos a ver, es un monitor, eh, no es al nivel de lo que, por ejemplo, ha estado comentando Eden, no es un monitor que deberías utilizar a nivel profesional para hacer cosas como edición de vídeo, fotografía y nada por el estilo. ¿vale? El panel es mucho más, eh, ¿cómo os diría yo?, mm, normalito, ¿vale? No va tan allá. Pero tiene unas cuantas características que, para mí, en mi caso concreto, me valen la pena y me vale la pena sacrificar, eh, por ejemplo, el panel que utilizaban antes, que era un monitor de LG con un panel IPS buenísimo y tal, lo he sacrificado por este por varias cosas. La primera es que es un monitor que es capaz de dar hasta 144 Hz, y además eh, con un retardo que aunque es un poco alto, entre comillas, para juegos, no es una exageración, que son 4 milisegundos. Con esto pues me permite a mí jugar con este monitor sin ningún problema, y la verdad es que, mmm, no es decir respecto a otros que he tenido de gaming, pues realmente no he visto una gran diferencia. No es un panel TS, sino que es un, pa un panel, no, no recuerdo exactamente de, de, de qué tipo, pero es un poquito mejor, los colores los refleja relativamente bien, es decir, no, insisto, no, es, no es lo mejor que puedes hacer para, para reflejar colores, pero es suficiente para hacer prácticamente de todo y tiene una ventaja, sobre todo que es fundamental y es el formato en el que viene este monitor y es que digamos que es un monitor que es bastante plano, es decir, debes medir como un centímetro de grosor más o menos pero es que el soporte va integrado en ese centímetro de grosor, con lo que tú de primeras puedes colocar el monitor completamente pegado a la pared el, el soporte además hace pinza en la mesa Es decir, como si, tiene, como si fuese una pinza Entonces tú coges el monitor y lo pegas directamente en la pared Con lo que no te ocupa absolutamente ningún espacio en el escritorio Es decir, directamente es como si estuviese embutida la pantalla directamente en la pared Y además, en cualquier momento lo puedes agarrar Y traértelo hacia ti y colocarlo en cualquier posición de inclinación y demás Entonces claro, para mí esto es la leche, es decir, porque lo primero, eh, cuando quiero, digamos, trabajar con más espacio y tal, cojo el monitor, lo echo completamente hacia atrás y tengo toda la mesa perfectamente libre para trabajar y con el monitor eh, puesto. Si quiero hacer algo un poco más preciso, quiero ver un poco más de cerca y tal, pues me lo cojo, me lo acerco, me lo inclino y me lo pongo a, a, a disposición. Eh, eh, lo que te permite es una versatilidad, un poco, digamos, adicional, que es verdad que lo vas a perder a lo mejor un poquito en calidad de imagen respecto a otros monitores que os puedan, digamos, de, de, decir por este precio pero para mí vale completamente la pena simplemente por el tema de la peana y del refresco y demás, creo que, creo que está bastante bien, yo estoy súper contento con él pero súper contento con él porque me está dando un servicio genial genial, sin más
3: Yo creo que la él? peana esta tendría que ser algo ya, ¿eh? que, que viniese en el estándar BESA porque está muy buena el, dise el diseño Totalmente. que de deberían ser así todos, o sea, es que Totalmente. es de esas cosas que pero ¿cómo no, no se le ha ocurrido esto a justo, justo.
0: De hecho, esto lo presentaron igual en el CES. Cuando lo presentaron en el CES, yo en ese momento me acababa de comprar un monitor de gaming y mm -hmm. según lo vi, le di al botón de Amazon de devolver. Mm -hmm. Tal cual. Le dije, no, no, o sea, yo quiero este. Es decir, porque yo al final, oye, mi espacio es más o menos reducido, es decir, es el que es. Y es que esto, te, te, ganas 35 centímetros de mesa. Pero, pero claro, en, claro. En, en un momento, ¿sabes? Y luego además. Sí, sí. Con la, con la mejora de que muchas veces pues para, para, en algunos momentos que quieres acercarte un poco más a la imagen o que quieres te coges el monitor directamente tiras con la mano te lo colocas inclinado delante de ti y es genial
3: este sistema de enganche eh, y el sistema este de la articulación podrían incluso hacer una doble articulación y yo por ejemplo el sistema este Arcotron que yo he eh, comentado antes pues lo podrías prescindir de él porque ya te estaría haciendo la función de, de brazo Totalmente. Que, que realmente es lo que es. O sea, que es un sistema muy interesante. Para la gente que tiene escritorio pequeño, como dices, lo veo genial. A mí me, me sí, sí. encantó también cuando lo vi dije, Joder,
0: muy buena Yo idea. ya te digo, yo, yo, yo fui a verlo y decir, mira, es que esto es lo que yo quería. Es decir Porque yo yo además hasta ahora lo que hacía era quitarle siempre el soporte al, al, al monitor que compraba. Tenía comprado uno que era pues la típica, es como una barra, digamos, uh -huh. que además yo, yo directamente perforaba la mesa para enganchar la barra lo más alejado posible de mí y colocaba Pero claro, siempre al final siempre te queda respecto a la pared, pues mínimo, mínimo, mínimo a 15 centímetros. Es decir, menos de eso no lo puedes pegar. Con sí. esto, además, tiene puestos los conectores del HDMI y demás, eh, digamos, eh, paralelo a, a la pantalla, con lo que no te ocupa espacio hacia detrás, sino que además esos cables pasan, vienen, vienen con un cable suyo, si quieres colocarle el suyo, y pasan directamente por dentro de la peana para que no te ocupe nada adicional. Entonces, es que es perfecto, es que, es que no, tiene, no tiene pegas. Es decir, es el, el sistema como tal, además, no tiene ningún... Es decir, es perfectamente robusto, es decir, está, mira, lo han hecho bien y ya está. No, no sí. hay que darle más, más sí, vueltas, ¿no? sí,
3: sí, sí, sí. Sí, yo creo el, que en, en, en diseño casi me gusta más este que el de Apple, ¿no? <risa>
0: Sí, yo, yo para mí también, quiero decir, quiero decir más, más allá de que hombre el, el otro es lo que es no y es para lo que es, pero bueno, sí. eh, evidentemente para mi casa desde luego, ya no ya olvidándonos del precio, para mí este sistema es mejor, es decir, mm. sin, sin más, no, no hay que darle más vueltas. Sí. Y el último, la última cosa que quería comentaros es... Eh, bueno, yo creo que, si no me equivoco, cada año que hemos hecho este, este podcast os he recomendado el, el, algún sistema de realidad virtual porque es una tecnología que me gusta mucho. Es decir, y que, que creo que bueno, que sigo diciendo que tiene, todavía le falta un recorrido, pero que poquito a poco van consiguiendo cosas que empiezan a llamar cada vez más la atención. ¿no? Y en este caso eh, presentaron, si no me equivoco, fue como por mayo más o menos, eh, las Oculus... Bueno, lo presentaron antes, pero las sacaron a la venta en, en mayo, que son las Oculus Quest. Las Oculus Quest eh, son la evolución de las gafas del año pasado que eran las Oculus Go, que si no me equivoco son las que, las que comenté aquí en el, en el podcast. Y bueno, pues digamos que es otra vez eh, eh, un paso adelante en lo que deberían ser los sistemas de realidad virtual. Es decir, es un sistema que es independiente, es decir, dentro de la propia gafa tienes lo que sería la CPU que va a funcionar. No deja de ser pues, un Android, pero muy chetado, es decir, muy a lo bestia, con mucho procesador, con mucha RAM, con mucho tal... Y la gracia es que ya están empezando a incorporar unas tecnologías que antes pues, no, 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 se, no se pensaba que se iban a poder meter en algo en algo que iba solo. ¿no? Es decir Por ejemplo, es decir, ha aumentado la resolución del display que estás, que estás viendo, eh, ha, ha pasado a ser una pantalla OLED, con lo que ya claro los contrastes han mejorado de forma absurda, es decir, eh, lo donde antes sí que tenías esa sensación de pantalla continua, eh, pues ahora ya empieza a parecer todo más natural lo que estás viendo. Es verdad que todavía falta mucha resolución con lo que sigues viendo esa sensación de mosquitera no por delante, pero ha mejorado, insisto, una barbaridad. Eh, han metido la tecnología de poder ajustar, por ejemplo, el ancho de los ojos y demás en la cámara, y sobre todo lo más relevante es que lo que han hecho es una cosa que es súper inteligente y que entiendo que a partir de aquí cambiarán todas las, todos los modelos de todas las gafas que hay en el mercado para imitar este, esta idea y es que en vez de que tú tengas que colocar eh, cámaras digamos por la habitación para poder eh, posicionarte en tres dimensiones lo que han hecho es colocar las cámaras en las propias gafas y con un sistema de machine learning clavado porque es clavadito al que tiene Apple con el tema del, del VR kit o, o el, no perdón del AR kit que es de Apple pues es capaz de, en cuanto te pones, de, es capaz de identificar dónde nariz está, el, está el suelo, dónde están las paredes, tú te pintas digamos una área de seguridad con los mandos que vienen, es decir, que vienen, vienen con dos mandos de estos que puedes mover en tres dimensiones y demás, tú lo pintas, es decir, pues en el salón pintas una línea de por dónde no te chocas y a partir de ahí te crea una rejilla que en principio desaparece, pero cuando te vas moviendo por la habitación, en el momento que vas a llegar a una de las paredes o lo que sea, te pinta esa malla adelante para que sepas que a partir de ahí puedes chocarte. Entonces, lo que te está permitiendo es un sistema en el que tienes, una, por primera vez Vez libertad total para moverte por un mundo virtual porque no tienes un cable colgando. Es decir, tú simplemente te plantas las gafas, te cogen los dos mandos y entonces ya puedes jugar a juegos en los que te. Bueno, o experiencias en los que te puedes mover por toda la habitación o por el. Si, sí, es decir, si te pones en la calle, pues tienes espacio prácticamente ilimitado. ¿no? Es decir, tú marcas. Eh, pues esta, eh, Imagínate que estás en, en un campo de fútbol, pues esta hectárea me puedo mover por ella. Entonces ya te puedes mover por todo el escenario del juego tranquilamente con una gafa que además no pesa mucho. Y que a mí me ha permitido este año, pues eh, una vez más, por todo el tema del deporte, diversificar un poquito ese deporte que estoy haciendo y como yo hace unos años hice kickboxing y también pues, eh, a partir de ahí pues, me dieron algunas clases de boxeo y tal, pues yo lo que hago es tengo una aplicación, un juego que es de, pues, de boxeo, básicamente, es decir, lo que te va marcando son rutinas que tienes que ir eh, golpeando unas bolas que te van apareciendo y demás… Yo lo que hago es colocarme unas guantillas de 16, libras en, de, perdón, de 16 onzas en, en, en cada mano, engancho directamente los guantes, es decir, con el puño a, a, agarro lo que son los mandos, me pongo el, me pongo las, las gafas y me hago entrenamientos que, no son, de hecho, no aguanto más de 25-30 minutos porque son muy intensos, es decir, todo el que haya hecho boxeo o boxeo sabe que hay un buen motivo por el que los rounds duran 3 minutos y medio y es porque es un deporte que es muy, muy exigente a nivel cardiovascular. Y me hago unos entrenamientos que son estupendos, es decir, es que me recuerda, es como volver a cuando iba al, al gimnasio a, a, a dar estas clases, a hacer estos, estos entrenamientos y lo estoy haciendo en mi casa, es decir, sin necesidad de salir y realmente efectivos, o sea, es verdad que no, hombre, no es lo ideal llevar el casco porque sudas y eso y tal… Pero vamos, que se puede hacer, se puede hacer perfectamente y, 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 es, y es entretenido. La verdad es que está muy bien. Y por supuesto, los típicos juegos de realidad virtual, como el Lightsaber, el, el Super Hot, por ejemplo, para que lo es que se juegan con esta plataforma que son espectaculares. Es decir, porque ahí sí que por primera vez estás empezando a notar esa, esa libertad de poder moverte. Yo, el modelo en concreto que cogí es el más grande, el de 128 gigas, para asegurarme que no tengo problema de meter ahí, pues eso, desde todo tipo de experiencias, vídeos y tal y es verdad que es un poco más caro que las anteriores, son 550 euros, pero bueno, eh, ronda el precio de cualquier sistema de realidad virtual de unas gafas normales que requieren un ordenador bastante potente para moverlo, y en este caso, vale, no vas a llegar nunca al nivel de calidad o de detalle de, de, pues, de estos otros sistemas, pero es lo que os he contado alguna vez, es decir, eh, la realidad es que en cuanto tú le das un sistema suficientemente consistente al cerebro, se lo cree, entonces no requieres realmente una calidad gráfica excepcional, para tener la sensación de que estás en una de esas experiencias. Así que yo, de verdad, muy, muy recomendable. Hombre, al ritmo que llevan, supongo que para mayo del año que viene sacarán otra evolución de esto, que lo están haciendo año a año, eh, mejorando lo que hay. Pero ya os digo, esta es ya la primera en la que, la anterior era la primera que estaba muy guay porque era una experiencia en la que ya no necesitabas estar cargando con ese ordenador detrás. Esta es la primera que empiezas a notar esa libertad adicional y que sobre todo ya tienes esos mandos que se posicionan en tres dimensiones y demás y que te permiten hacer cosas pues, mucho más interesantes.
3: La verdad es que en este sistema de, de red virtual eh, hay como varios hitos ¿no? de, tecnológicos que sí que hacen que, que dé un salto cualitativo eh, en cuanto a la experiencia. ¿no? Uno de ellos es, como bien dices, el tema de no tenerte atado a, a ningún cable. Esto... Proporciona esa libertad, no ese miedo que uno tiene al, al tirar de, del cable desaparece, por lo tanto te, te da una sensación de libertad muy grande. Luego otro es, creo, a, a mi parecer es el tema de poderte ver las manos. Sí, eh, sí, claro. El tema de, de verte las manos, que creo que en este sistema de Oculus Quest acaban de sacar un sistema que no hace falta ni siquiera de el mano, ¿no? A través de las cámaras como que... Sí, sí, de, eh... de, hecho,
0: de hecho, para según qué experiencias, eh, directamente, es decir, te, te hace realidad aumentada en vez de uh -huh. realidad virtual. Es decir, que capta a tu alrededor, tú estás viendo del exterior de las gafas. Eh, es verdad que según en qué momentos no está todo lo depurado que podría estar, pero, uh -huh. oye, funciona suficientemente bien, es decir, la, uh -huh. la realidad... Y entonces, pues, lo que te puedes crear es, pues por toda la habitación en la que estás, pues, eh, pues eso, contenido adicional de, de lo que sería realidad aumentada. Es verdad que volvemos a lo de siempre. Está lejos de esa idea que tenemos todo de plantarte algo, algo tipo gafas, ¿no? Y que, mm. y que puedas interactuar con ellos. Pero ya empiezan a ser pasitos adelante. Es decir, de hecho, el siguiente que parece, que parece un poco, que es por el que van a tirar, que es el tema de la resolución. Es decir, ya tienen forma de meterte una pantalla 8K, que suena muy bruto, pero es tal cual, ¿eh? 8K en cada ojo. Y para digamos, poder renderizar eso, que es una pasada, es decir, que no, no te lo puedo hacer un sistema, lo que tienen pensado es que eh, solo se renderice en esa resolución el área central del ojo y que a medida que te vas alejando vaya bajando la resolución porque el ojo no es capaz de, de percibir esa, esa nitidez. ¿no? Pero al final, a donde tú estás mirando, sí tiene el equivalente a esa resolución 8K y que va a hacer que desaparezca completamente ese, esa sensación de píxeles que tienes delante cuando utilizas estos, estos sistemas. no
3: Sí, sí. La verdad es que eso sí que... Que tiene que ser un avance importante porque es cuando, quizás lo que más choca, ¿no? Cuando te pones una caja de estas eh, y estás acostumbrado a ver cosas en el monitor, pero te pones esto y la sensación que, que tienes es como la, la de estar viendo un videojuego a través de esas pantallas, eh, retroproyectores que había en los salones recreativos sí, 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 de también. antaño. Es, es, es un poco esa sensación, ¿no? Entonces es lo que uno está echando de menos ¿no? a nivel de calidad de imagen. Yo creo que esto, en cuanto lancen algún tipo de, de mejora de, de seguimiento ocular porque esto de, de poder eh, aumentar la, la resolución en función de donde tú estés mirando implica eso, que haya primero un sistema de seguimiento ocular que sea accesible a, al público general y que no falle y que funcione con cualquier persona no tengas que estar ahí haciendo calibraciones de piloto de, de caza y después pues, que, que haya un sistema implementado de renderizado donde la parte donde el usuario está mirando exactamente el punto donde está mirando tenga concentrado ahí la, la mayor resolución para que las tarjetas gráficas simplemente no se fundan, ¿no? Porque no hay tarjeta sí, sí, claro. gráfica que pueda, que pueda soportar claro, claro. Evidentemente, esas, evidentemente. esas resoluciones. Y luego también el tema de transmit poder transmitir, eh, que es otro de los puntos, otro de los hitos grandes a, a solventar el tema de poder transmitir de forma inalámbrica una señal con tantísima calidad sin que haya problemas, pues eso, de latencias ni de cosas de esas. Eso, no, pero, de los, no, no, esos. pero lo que te digo, es decir, es
0: a, a lo que están apuntando ahora mismo es a que no necesites el ordenador detrás, sino que, el, digamos, lo que lleva integrado a la propia gafa sea suficiente para moverlo. Es decir, y, y esto es una buena demostración, el, 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 las gafas, es decir, haciéndolo con la cabeza suficiente, las aplicaciones, realmente no están necesitando esa gráfica. Es decir, con el, con el propio, al final no deja de ser un móvil integrado en, en, en la gafa estás consiguiendo una calidad que es más que adecuada y no solo eso, sino que además hace una cosa que es muy interesante y sobre todo que está muy guay para cuando estás jugando con gente, es decir porque siempre te viene alguien a casa, ven las gafas y necesitan probarlas, es decir, esto, es, esto, es, esto es una realidad ¿no? y es que eh, directamente puedes lanzar por Chromecast eh, lo que está viendo la persona a una televisión entonces, pues, cuando pones un juego y hay varios jugadores y tal, mientras ese está, está jugando, los demás están viendo cómo está jugando en la televisión. Uh -huh. Y la verdad es que y lo, y lo hace perfecto, es decir, no, no tiene, es decir, tiene un poquito de latencia, evidentemente, pero vamos, no tiene cuelgues, no tiene tirones, no tiene. Oye, hay que reconocerles que honestamente anda un salto, pues eso, importante.
3: importante. Sí, sí, sí. va a ser. En cuanto llega a ese límite en el que la gente, bueno, el precio sea, digamos, algo. Que la gente se lo pueda permitir, que bueno, estos precios no, no tengan ningún problema. ¿no? Pero cuando llegue esto a una cosa masiva eh, y estos problemas hayan sido ya despejados, yo creo que será una cosa que cambiará el tema. El simple hecho de tener las teles, las teles no llegarán a tener 200 pulgadas. O sea, veremos que las teles están estancan no, claro. en, en un tamaño de, bueno, como ya están pasando, ¿no? más allá de 55 pulgadas para los hogares. Pues es que es difícil de meter, porque ya primero el salón tiene que tener un tipo de mobiliario eh, específico para poder meter pantallas de, de gran tamaño a partir de 55 pulgadas, como digo, puede ser problemático. Y que si uno quiere más tamaño de pantalla está claro que la solución va a ser el tema de las cajas
0: y poder. Sí, sí. De hecho, hay... de sí. hecho no, no, perdona, no, es que eh, hace, hace unos meses, hace unos, unos cuantos meses, me invitaron en una, una empresa que hay aquí en, en Madrid. Que, es, que se dedica a desarrollar todo este tipo de tecnologías y, bueno, pues eh, me enseñaron cosas, digamos, eh, confidenciales, ¿no? Es decir, no, no, no te puedo dar muchos datos del tema, pero sí me enseñaron ya algún sistema de realidad virtual y aumentada pensando justo en lo que estás diciendo y es espectacular. Es decir, más allá de, lo, de, lo, de los fallos que pueda tener, es decir, porque todavía está en fase de prototipos y tal, pero precisamente la idea es esa, es decir, que tú no tengas que instalar nunca más ni una pantalla de ordenador en tu casa, ni un, ni una televisión, ni que tus dispositivos, como pueda ser la lavadora, el microondas, tengan displays, sino que directamente tú cuando mires a ellos y cuando tú decidas, se active ya a través pues eso de unas gafas, en este caso de realidad aumentada, se activen esos displays y automáticamente eh, tú digamos selecciones lo que quieras con la mano y cuando has terminado se elimina el display y se, y se acaba y pasa otra cosa, ¿sabes?
3: O sea, a, partir de ese, a partir de ese momento yo creo que sí que los cines ya se pueden empezar a preocupar muy mucho porque realmente no creo que vayan a dar una experiencia más inmersiva ni mejor que la que... No, 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 y no solo
0: casa. eso, pero, pero ya te digo una cosa, es decir, con el sistema este de Oculus Quest, yo ya con un amigo eh, hemos estado viendo un par de pelis en Netflix en los que hay una aplicación que lo que haces es, eh, te crea una sala de cine, te crea unos avatares virtuales te sientas al lado, puedes hablar con esa persona directamente con las gafas y te planta una pantalla de cine para ver el capítulo de Netflix que va sincronizado los dos y estás, estás como en el <risa> puñetero cine, ¿sabes? Es decir, sí, sí, pero tal sí. cual. Sí, es, 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 sí. y, y es verdad, que se ve mal, se ve mal, pero es que dependiendo de lo que estés viendo da igual porque es más la experiencia de eso, de poder estar viendo. pues Es decir, me explico, si yo estás viendo un capítulo como vimos nosotros de Ricky Morty. Es que da igual que se vea un poco peor. Lo que es la coña es que el tío está a 4.000 kilómetros de mí y estamos viendo sincronizados un capítulo descojonando lo de la risa de Ricky Morty. Es que es, que es, es muy bestia. Es decir, es claro, estas cosas que...
3: Que, que... que nos quejamos también de lo mal que, es, que se ve, pero bueno, que todos somos tenido televisiones de tubo. Claro, de... claro, claro, claro. Efectivamente, efectivamente. Y van a, a 720 de, de... O sea, de... Sí, 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 o sea, totalmente 720x480, por, 720 por como que dice Bueno, por 576 pero bueno Que un resumen sí. de, de basura sí, efectivamente. <risa> y, y vivíamos, vivíamos y, Sí, sí
0: <risa> un problema y, y muchas veces es eso, lo cuenta más la experiencia Como tal, pues que eso, que una, que una buena calidad Es decir, yo soy el primero que me encanta Y soy muy pejiguero con eso Pero, hombre, depende de qué situaciones Es verdad que mejorará con el tiempo, seguro pero ya se pueden hacer cosas que son interesantes De hecho tienes incluso canales que puedes ver Algunos te regalan todas las semanas dos partidos De la NBA que están grabados enteros ah, con, sí. en, en 3D y en, sí. y en 360 con lo que tienen 300 sí, sí, cámaras y te pu y pu y puedes desde verlo como si estuvieses en la grada a como si estuvieses montado encima de una de las canastas sí, sí, o sí, sí, moviéndote sí. por el partido es esto
3: espectacular. Me, me enseñó el vecino que se compró la, la de realidad virtual de la Playstation y me enseñó precisamente esto me dije, en parte de básquet y, y me enseñó que estábamos en, encima de la canasta, o sea como si estuvieses sentado en donde está el aro y ahí ves el partido, o sea, más en primera plana imposible. También me enseñó uno de tenis, bastante interesante, y, y la verdad es que la experiencia es llama mucho la atención. Estás pensando todo el rato, Jolín, si esto sigue viese un poquito mejor, sí, sí, de lo que sí, se sí, ve, sí. Eh, sería ya la, la bomba, porque vamos, mejor no lo podría ver Estás solamente pensando eso, o sea que nada, yo creo que en cinco añitos sí, a lo mejor estamos... Sí, por ahí, por ahí. Yo, yo, yo
0: lo, lo llevo diciendo tiempo. Yo 2023-2024 Podemos empezar a ver Cosas muy muy interesantes de esto Porque va a ser cuando ya se liberen ciertas tecnologías Que, que, que en esto el Sí, el F3, micro por ejemplo Sale por
3: ahí, sal, saldrá comercialmente por ahí Yo creo que sí Lo, lo que tú dices, 20, 2023-2024 Y ya se verán cositas que, que puede cambiar un poco El paradigma ¿no? de, de cómo visualizamos El contenido
0: Sí, totalmente
2: bueno, pues dos horas y tres cuartos después, eh, creo que vale. eh, la cosa se ha ido se ha ido un poco y ahora tendremos que dar paso a Mac y, y, a, y a Mael TJ. Eh, a vosotros, que lo vamos a dejar aquí, agradeceros pues un año más eh, haber participado en el, en el podcast con la gran cantidad de cosas interesantes que, que nos habéis recomendado a todos, seguro que pasaré por caja con un par de cosas en cuanto, bueno, no sé si en cuanto acabe el podcast porque son ya casi la una y media pero igual mañana por la mañana en cuanto esté editando el, el, este, este capítulo seguro, eh, eso, agradeceros eh, haber venido una, ve una vez más, eh, por, bueno, por el horario por la el poco tiempo que, que os di para, para prepararlo todo y espero que os lo, os lo hayáis pasado bien eh, ha sido un placer eh, escucharos un año un año más y si todo va bien pues el año que viene por mí encantado de que volváis a, a explicarnos pues vuestra vida un poco eh, parece mentira las cosas que hayan han podido pasar en este, en este último año y a ver qué cosas hemos descubierto que puedan ser interesantes para, para todos
3: por bueno, nada, muchas gracias a ti por invitarnos y espero que, que estemos aquí el año que viene. Yo ya sin, sin Mac Pro como máquina principal de trabajo y, a, y, y llorando por las esquinas con las actualizaciones de Windows y demás cosas que, que oigo, ¿no? que, que la gente se queja y cosas de esta. veremos a ver qué, qué tal mi experiencia por ahí y cómo acabo.
0: Sí, lo mismo digo, la verdad es que encantado, como todos los años me lo, me lo paso como un enano en este en este podcast y nada, pues eso, nos veremos el año que viene otra vez para, para ver que, cómo se ha dado 2020, ¿no? a ver qué cosas hemos visto, qué cosas hemos comprado y esas cosas. Sí, que al final es un
2: poco de ver la evolución anual de la tecnología en muchos campos y este último ejemplo que has puesto es, es algo es algo claro. A ver si el año que viene hemos dado un paso más o tenemos que seguir esperando a próximas a próximas versiones. Bueno, pues vosotros eh, lo dejamos aquí. Eh, feliz Navidad, que tengáis una feliz Navidad y un feliz 2020. Seguimos ahora escuchando a, a Majosan, como digo, y a Mael TJ. Gracias a los dos. Un saludo y nos vemos en, en un próximo capítulo.
0: Un saludo.
1: Un saludo. Hola a todos, hola a todos los oyentes, hola Cristian, hola Oliver Navani, Eden Esposito, Malte J, creo que sois vosotros los que estéis allí, los invitados. Este año me ha sido imposible participar en directo porque tengo mucho trabajo, no he podido participar como otros años, y bueno, pues aprovecho para felicitaros el año tanto a vosotros como a todos los oyentes. En este audio os voy a explicar un poquito las cosas que me he comprado o parte de las cosas que me he comprado, porque entre las cosas que me he comprado y las cosas que ya sabéis que me envían las casas para hacer test y reviews, mi casa parece un MediaMark. este año me he cambiado de casa y tengo más espacio, por lo cual he modificado unas cuantas cosas en cuanto a mi sistema tecnológico, por decirlo así. No voy a hablar nada de domótica o no os voy a recomendar nada de domótica porque aunque he domotizado la casa, Cristian en sus podcasts ya ya trata ese tema y me imagino que hoy pues también saldrá a relucir algo de, de domótica hace un año cuando grabamos este podcast yo me había comprado la Blackmagic una cámara de vídeo bastante buena no me había llegado y he comprado pues bueno varios accesorios y varias cosas para la Blackmagic aunque sé que muchos de vosotros no la tenéis porque es una cámara un poquito casi tirando a profesional y aparte es difícil de encontrar sí que os voy a recomendar cosas que me he comprado que os pueden valer en primer lugar he comprado un monitor de 7 pulgadas un BestView S7 es un monitor que creo que vale 180 euros y este monitor lo he comprado porque una vez que me pongo a grabar el vídeo no veo la pantalla de la cámara por lo cual necesito monitorizarme y es una es un monitor que tiene una resolución un poquito más alta de lo normal en este tipo de monitores de 7 pulgadas Es de 1920 x 1200 y además tiene una pantalla IPS con una profundidad de color de 10 bits tiene bastante calidad de imagen y luego una cosa que me gusta mucho es que en el propio monitor podemos poner el histograma el modo cebra falso color es decir podemos ir controlando la calibración de la imagen para hacer los ajustes necesarios aunque la cámara mía lo tiene pero no lo puedo ver porque cuando estoy grabando eso está fuera de mi alcance así que los que tengáis cámaras de vídeo y necesitéis un, un monitorcito pequeño pues bueno este va bastante bien además ya viene con varios cables con varias zapatas estas zapatas van bien porque eh, con estas zapatas podemos utilizar varios tipos de batería viene con su parasol bueno la verdad es que está bastante bien y la calidad de imagen que da pues es bastante buena luego también he comprado un monitor de LG este sí es ya grande es de 27 pulgadas es el LG 27 UK850W es un monitor de 500 euros y es un monitor que por el precio que tiene de 500 euros viene aparte que es un 4k que es un IPS y LG que a mí me gustan mucho los paneles de LG tiene DisplayPort USB-C y por supuesto HDMI por lo cual un monitor que sea DisplayPort y USB-C que tenga estas dos entradas por menos de 500 euros es complicado de encontrar es un monitor 4k también tiene 10 bits de, de profundidad de color no es un monitor profesional es un monitor que está como si dijéramos un poquito por encima de la media pero no es profesional para un segundo monitor está muy bien o para alguien que lo quiera como monitor principal pero que no sea pues para fotografía ultra profesional o para vídeo. Seguramente este monitor para Eden que está ahora escuchando, pues bueno, es un monitor que se le quedaría corto, pero para gente como yo que no se dedica profesionalmente a esto, pues está bastante bien. Además tiene HDR10, bueno, echarle un vistazo porque por este precio está bastante bien. Y luego también me he comprado varios trípodes de la marca Amon, son unos trípodes muy baratos que valen unos 8 euros pero son metálicos son muy rígidos son plegables por lo cual ocupan muy poquito una vez que los plegas y pues para el monitor que os acabo de comentar de, de 7 pulgadas lo tengo aquí lo tengo con un trípode de estos y luego también para el micrófono yo tengo un micrófono bastante pesado tenía el problema de que generalmente se caía se volcaba por el peso y con este trípode no lo hace echarle también un vistazo porque es metálico y bueno la construcción es bastante buena de hecho compré uno porque no me fiaba por el precio y una vez que lo recibí y que vi cómo era ya me compré varios más y luego finalmente también relacionado con esto del vídeo compré un maletín de 35 litros es un maletín bastante grande como podéis imaginar los hay también más pequeños es de la marca Take o Take, como lo queréis decir es un maletín profesional pero tiene un precio más barato que los profesionales porque son bastante caros ya viene con la espuma para meter allí las cámaras de fotografía, los micrófonos, lo que quieras la espuma viene precortada para que sea más sencillo y como yo tenía el problema de que muchas veces tenía todo por ahí desperdigado es una manera de tener todo centralizado si tengo que salir de viaje y llevarme la cámara y llevarme el material lo tengo ya todo en un único maletín y la calidad es bastante buena yo por los comentarios que leí me animo a comprarla porque aunque no tiene el precio de las profesionales se acerca mucho a un maletín profesional además no es un maletín que yo me dedique al vídeo y esté todo el día pues por un estudio o por otro acarreando el maletín para ir de aquí para allá y ahora ya pasamos al tema de redes y en redes el que me siga ya sabe que hablo mucho de redes multigigabit, de redes muy rápidas, que el, la velocidad de gigabit se está quedando ya corta. Y he hecho varios vídeos explicando un adaptador de QNAP. El, eh, tiene un nombre un poquito raro, el QNAP QNA-UC5G1T. Y tiene de especial que es un adaptador de 2,5 y de 5G, es decir, bastante rápido, pero que lo podemos conectar a un NAS o a un ordenador indiferentemente por supuesto para conectar un ordenador puede ir a través del puerto USB-C o USB-A pero tiene la característica que los que tengáis NAS muchos de vosotros sé que seguís a Christian y que tenéis NAS los NAS generalmente si no, si no nos vamos a gama alta, suelen ser gigabit y gracias a este adaptador independientemente que sea de QNAP o de Synology a través del puerto USB del propio NAS podemos conectarlo y tener una red de 2,5 o de 5. así que sin tener que hacer nada raro sin tener que abrir el, el NAS y porque sobre todo los NAR de Synology no tienen ranuras PCI Express quitado que sean NAR de gama muy alta pues por poquito dinero vale 90 euros vamos a poder tener una red muy rápida una red de dos o de 5G en Cunap es llegar y pinchar en los NAS que no son con PCI Express y en los NAS de Synology hay que escribir un nada un par de líneas de código es muy fácil en los vídeos está todo explicado y ya está y luego en cuanto a NAS porque generalmente me preguntáis todos vosotros por modelos de NAS todos ya conocéis los NAR de Cunap y de Synology porque son los, las marcas más famosas y las que generalmente yo y todo el mundo recomienda pero hoy voy a recomendaros otra marca y otro modelo distinto. Es la marca Asustor o Asustor, cada uno lo dice de una manera distinta. Es el modelo AS4002T de dos bahías, el que acaba en 04T. El AS4004T sería el mismo pero en cuatro bahías. ¿Y qué tiene de especial? Pues tiene de especial que tiene un puerto de 10G, dos puertos Gigabit y tiene un precio, pues como si dijéramos, un precio de Gigabit porque tiene un precio de 280 euros, el de dos bahías. Muchos de vosotros diréis, ¿para qué quiero yo un puerto de 10G? Pues seguramente hoy mismo para nada, pero seguramente también de aquí a muy poquito tiempo daréis el salto a redes más rápidas y este ya lo tiene. Por un precio que es gigabit tenéis un puerto de 10G, que como es lógico un puerto de 10G si le conectéis un cable gigabit pues seguirá yendo a gigabit y aparte tiene los dos puertos gigabit el sistema operativo está a mitad de camino entre CUNAP y Synology es más parecido a Synology que a Kunap es más sencillo de manejar tiene menos opciones de configuración que CUNAP también tiene el sistema de archivos Btrfs como Synology y bueno pues echarle un ojo tiene un procesador ARM y yo creo que por el precio que tiene pues es un NAS bastante equilibrado y sin salirnos del almacenamiento, pues os voy a recomendar un disco duro de helio. Son unos discos duros que en el interior les han sacado el aire, llevan helio, por lo cual pueden girar más rápido sin emitir tantas vibraciones y sin emitir tanto ruido y tanto calor. Es un Toshiba N300, dependiendo del tamaño como es lógico varía el precio no es lo mismo uno de 8 teras que de 6 que de 14 teras y son un tipo de disco que está especialmente indicado para NAS es una serie de Toshiba para NAS llevan helio son bastante rápidos porque giran a 7200 revoluciones y aparte tienen una caché también muy grande más grande de lo normal y bueno pues echaré también un vistazo y, y yo pues probar estos Toshiba porque están bien de todos modos también recomiendo que cuando os vayáis a discos ya de mayor capacidad sean de Toshiba o de la marca que sea Mirad los discos con Helio porque dan bastante buen resultado y siguiendo con una cosa que sería medio almacenamiento o no sería un, un dock Thunderbolt de la marca Orico es un dock con conexión Thunderbolt 3 es un dock un poquito especial no es el típico dock barato para colocarle pues un, una tarjeta sd o para conectar un puerto usb los que tenéis ordenadores de apple que no tienen puertos usb a no es otro tipo de dock porque lleva una fuente de alimentación grande porque al tiempo que da mayor conectividad al ordenador también carga con 80 vatios no perdón con 60 vatios el ordenador tiene unas conexiones bastante rápidas porque tiene una salida de vídeo 8k luego tiene puertos usb a y usb c pero de 10 gigabits por segundo también tiene pues un lector de tarjetas y un conector rj45 para una toma de ethernet y la manera de utilizarlo es o la manera de utilizarlo que, que tengo yo es colocado en una mesa donde está colocado un segundo monitor donde también está colocado pues un teclado un ratón un disco duro externo es decir todos los periféricos están colocados ahí también ya la toma de ethernet a través del cable RJ45 o del puerto RJ45 y tú vienes con tu portátil y con un único cable con un cable Thunderbolt lo conectas y ya tienes todo montado tienes como si dijéramos un sobremesa con un monitor más grande con el teclado y con todo y además que lo utilizas pues también estás cargando el ordenador el precio es de 360 euros pero es que tiene unas prestaciones pues bastante altas y luego pues ya para finalizar os voy a recomendar dos cargadores uno para teléfono y otro para reloj son estaciones de carga en primer lugar es una Coetech que es un cargador inalámbrico de 7,5 vatios generalmente los cargadores muchos son de 5 vatios y este es para el iphone que me he comprado este año el iphone 11 es un cargador que llega hasta los 10 vatios pero eso sí para los samsung galaxy 10 y algún tipo de modelo de android pero en los iPhones se queda en 7 vatios y medio pero no en 5 como muchos otros cargadores lo que más me gusta de este cargador inalámbrico es que es vertical tiene abajo una pequeña luz que cuando pones a cargar el teléfono te indica si está bien colocado o no si se está cargando o no y sobre todo que cuando por la noche te levantas y, y miras el teléfono al mirarlo el teléfono como está de pie porque es un stand vertical pues ya directamente se desbloquea con el Face ID y no tienes el problema de tener que ponerte encima de la mesilla para que te vea la cara el teléfono y poder desbloquearlo me gusta por eso lo compré porque era vertical y luego finalmente he comprado también un soporte para el Apple Watch realmente no es un cargador es una base que imita a un iMac antiguo un iMac del 98 para los que seamos más nostálgicos de los Mac antiguos es muy bonito y allí metes el reloj y al meter el reloj en lo que simula la pantalla del iMac antiguo la propia pantalla del reloj pues haría de pantalla del iMac es pequeñito es de plástico lleva una goma para el tiempo de meter el reloj para no rayarlo para no dañarlo y eso sí tendremos que utilizar como ya sabéis en este tipo de, de cargadores o en este tipo de soportes tenemos que utilizar el propio disco de carga del Apple Watch el que viene en la caja del Apple Watch no viene con el cargador el cargador va aparte solo sería como si dijéramos un embellecedor. Bueno pues entonces estas han sido mis recomendaciones. Espero que tengáis un feliz final de año y un buen principio del siguiente. Feliz Navidad y a ver si el año que viene puedo estar en persona. Hasta luego. Adiós. Bye bye.
4: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy J. esto es un Ups Mac en ocho minutos, no, es un Ups Mac de esos largos, uno de estos que se graba eh, una vez al año. ¿Qué has pillado, Mora? ¿Ya has comido algo que no tienes que comerte? Como siempre. Bueno, pues es eh, uno de esos episodios largos, de los que se graban pocas veces en el año, menos veces de las que nos gustaría alguno, pero es uno de esos números especiales, en los que bien para Black Friday, bien para Navidad, eh, bueno, pues Cristian reúne, convoca, congrega a un grupo de, de sabios, <ríe> Y, y bueno, pues cada uno va lanzando sus cosillas y su idea. Esas ideas es que algunos buscamos cuando tenemos que bueno poder llenar algún cacetín en Navidad o bien cuando escribimos la carta de los reyes magos, no llega alguna y nos toca pues por ahí eh, ayudar de alguna forma y pues por ahí le podemos decir a los reyes, oye mira, esto estaría muy bien, esto es una idea que, que me han contado, que esto estaría fantástico. Entonces, pues bueno, yo eh, la que le agradezco a Cristian que se acuerde de mí. Yo esta noche no podía estar en la cita, tal cual, pero le he dicho, digo, mira, si te vale un audio, pues yo ahora salgo un rato con, con la perra y, y te grabo algo. Así que, como él me ha dado el visto bueno, pues ahí voy. No sé si esto lo va a cortar, lo va a trocear, me va a poner ahí un poco en mitad, o yo pues iré haciendo alguna pausa eh, entre algunas de las cosas que vaya recomendando. Y, y bueno, pues mira intercalando. No sé de qué forma lo hará, seguramente lo hará muy bien y con muy buen gusto. En fin, eh, yo he visto, he hecho trampas y he visto un poco qué es lo que vais a recomendar a vosotros. Y he visto una carencia grande, he visto ahí, eh, o, o son las sorpresas que voy a dar, o he visto una carencia grande. Y veo, amiguitos, que el tema deportivo lo estamos trabajando poco, a pesar de ser personas formidas, atléticas, que eh, trabajan su cuerpo. Yo sé que Cristian está muy metido en eso últimamente. Entonces yo estoy viendo aquí huecos y cosas que, que, que hay que llenar. Entonces yo me gustaría recomendar una panoplia de productos, de, de, de cosas. Eh, para el uno de vosotros van a ser cosas de ciencia ficción, van a ser cosas desconocidas, cosas que uno no se plantea. Eh, pero sí, es decir, hay vida más allá de los ordenadores, de las impresoras 3D, de las cámaras, de los drones, de todas esas cosas que no.. de los altavoces, de todas esas cosas que nos ponen un poco los dientes largos algunos. Eh, y bueno, pues cada uno va gastando su duro. Eh, igual que Emilio Emilcar dice que él mira el dinero en micros que se puede comprar pues yo le respondí el otro día que, que sí que, que él lo mira en micros, yo lo miro en pares de zapatillas entonces lo que él para esos 120 de un rode pues para mí son 120 de una zapatilla con la que me voy a ir al monte o a alguna carrera esta y, y sé que es lo que voy a necesitar o una mochila es decir pues vamos normalmente va a ser más zapatillas en lo que yo voy a lo que yo voy a mirar en fin eh, empezamos, pues mira, vamos, vamos, voy a empezar por los pies y por los pies empiezo, eh, bueno, pues recomendando zapatillas de las que uso a diario y no voy a recomendar modelos concretos, pero sí voy a recomendar eh, una marca que consigo con cierta facilidad eh, en Amazon y si no la consigo en Amazon, la suelo conseguir muy bien de precio en Sports Shoes. Eh, ...que es una tienda inglesa... ...que bueno pues suele vender bastante bien... ...suele vender con oferta. ...antes tenía unos gastos de envío... ...que eran gratis... ...o que eran muy, muy bajos... O, o el límite de compra era, era bastante bajo, ahora te piden que te gastes 100 pavos pero vamos, gastarte 100 pavos en una zapatilla es como bastante sencillo y casi, si tienes suerte con las ofertas como hago yo de vez en cuando pues casi tienes que echar dos zapatillas y algún alguna cosa más para llegar a los 100 euros para que te salga los gastos de envío gratis, pero bueno, yo ahí encuentro modelos de Merrell, desde cosas minimalistas a cosas más reforzadas eh, casi siempre modelos que voy a encontrar con con eh, drop cero y que bueno, pues que se ajustan muy bien a, al tipo de carreras que yo hago y al tipo de entrenos que yo hago. Otra de las marcas que compro es Altra y esta sigue la historia de no del barefoot, pero sí de, del natural running. Entonces van a hacer casi siempre zapatillas con drop cero, con muy poco drop, ya con algo más de suela, pero eh, son bastante más amortiguadas. Y siempre eso, bien Amazon, bien bien Sport Shoes es eh, donde la encuentro muy 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 bien de precio así que son cosas que os recomiendo eh, ¿qué más? bueno pues voy subiendo para arriba he visto que el tema el tema deportivo está un poco abandonado así que yo voy a seguir con, con cositas así concretas y una de ellas pues eh, son los calcetines calcetines he probado mucho muchas marcas he visto un poco de todo y al final hay una marca española eh, Joco ...que hace unos productos bastante buenos... Eh, ...tiene ropa de compresión... ...tiene camisas... O sea, las típicas camisetas... ...mallas y demás... ...de todas las formas, colores, diseños... ...va cambiando mucho cada año... ...yo la verdad es que compré un buen Arsenal... ...hace un montón de años... Y, y bueno pues lo mantengo todo eh, y lo mantengo todo muy bien sobre todo porque hay cosas que me pongo menos decía ahora, voy tolerando un poco menos las la mallas me agobia más y demás pero bueno como ropa compresiva que me pongo en algunos días que haga mucho frío en algunas carreras, en algunos tramos pues es ropa que, que llevo pero lo que te recomiendo son los calcetines, los calcetines que hacen ellos los calcetines de, de trail que los puedes utilizar perfectamente para diario son calcetines gordos, son calcetines acolchados son calcetines con los que no se pasa mucho calor tampoco en verano pero incluso eh, aunque se pase un poco de calor, son los típicos calcetines que llaman antiampollas, son calcetines con los que no he tenido ninguna ampolla, son calcetines que he podido tener puestos en una carrera durante más de 100 kilómetros sin cambiármelo y no olían, no, no, no se movían, no te rozaban, entonces yo creo que están, están muy, muy bien por el precio que tienen eh, habitualmente que son 8 euros y después, bueno, pues muchas veces son de los calcetines que te regalan cuando haces algún pedido y tienen alguna oferta especial. Yo son los que recomiendo eh, para siempre. Yo, decir Yo no uso otros calcetines. Eh, de las pocas cosas que, que hago cuando empiezo una carrera, cuando voy a una carrera, eh, eh, trato de estrenar y si no estrenar eh, que sea la, la primera o la segunda vez que me pongo unos calcetines de esos para saber que están totalmente mullidos y, y acolchados y, y demás y que no voy a tener ningún problema de, de rozadura o de ampolla en la, en la carrera subiendo para arriba bueno, pues no te recomiendo perneras y cosas de esas porque no soy mucho de mucho de esas cosas ni de calcetines de compresión de esas movidas eh, te voy a recomendar, bueno, pues sí te puedo recomendar unos pantalones de joco, aunque bueno, han ido han ido un poco cambiando con el tiempo han ido cambiando un poco el diseño han ido eh, variando un poco el patronaje o las tallas, las han cambiado los tejidos pero son los, los pantalones de, de correr, ahora tienen bastantes más, pero a mí me siguen gustando los millacos, son pantalones a los que les meto muchos kilómetros, yo soy un poco estoy un poco obsesionado con esto como Cristian, en lo de apuntar y anotar los kilómetros que le meto a cada cosa, y a nivel de orientativo, pues hay, hay piezas, hay prendas de ropa con calcetines, por ejemplo, no lo hago, ...pero con, con pantalones o camisetas... ...es decir, sí me interesa un poco más... ...saber un poco los usos que le doy... ...y ver si verdaderamente pues son cosas que, que merecen la pena... ...o no... Y, ...y estos pantalones pues para mí son muy buenos... ...porque aguantan mucha tralla... ...aguantan mucha tralla es que por ejemplo... ...pues los 3.000 kilómetros que suelo hacer el año corriendo... ...me lo aguanta un, un pantalón... Y, ...y bueno, y algunos alguno hay ahí por ahí con, con más kilómetros... Con eh, y bueno, pues eh, son prendas que van ah, muy bien a mí me gusta mucho porque tienen una cinturilla ancha son pantalones cortos eh, los modelos antiguos eran un poco más anchos que estos que estos nuevos, estos nuevos son un poquito más ceñiditos pero bueno, puedes correr eh, yendo con la, con la pierna así un poco un poco suelta y lo que me gusta especialmente a través de la cinturilla ancha es que tienen dos bolsillos en los que cabe de todo y cuando sales a correr pues te puede caber desde un iPhone eh, eh, XS Max <risas> sin funda eh, en, en un lateral pero lo mismo que te cabe eso te puede caber un cortaviento te caben una, o sea, una chaqueta corta viento te caben unos guantes, te cabe un soft flask vacío por supuesto eh, o un vaso de estos que tienes que llevar en algunas carreras, entonces son cosas son bolsillos muy socorridos para las cosas de quita y pon, para una braga una, un headband, un buff, alguna cosa de estas y, y yo ahí pues lo es decir, lo recomiendo y son los que utilizo al final son los que utilizo solo para o sea, no lo utilizo solo para las carreras sino que lo utilizo absolutamente para todo y por el precio que tiene, que no sé si están en torno a unos 20-25 euros pues esto es de las cosas que ...para mí es... O sea, ya, ...ya perdí el tiempo... ...hice la investigación en su momento... Y, ...y por el precio que tiene y demás... ...y por el uso que le doy... ...no, no pienso otra cosa... ...cuando lo rompo... ...y tienen que ser que estén literalmente para, para tirarlo... ...es cuando me planteo comprar, comprar otro... ...llegando a la cintura... ...voy de abajo arriba... ...llegando a la cintura... Eh, ...aquí tengo el corazón un poco partido... ...porque... Eh, ...tengo un, un cinturón... Eh, ...si bien... ...utilicé uno de puro... ...que no sé si es el mismo que, que utilizaba Christian eh, así era un poco elástico yo compré un modelo que tenía dos bolsillos eh, los dos cubiertos por dentro como una especie como de capa de, de goma como de neopreno una cosa así son de estos cinturones muy estrechitos que se expandían mucho y que eran ideales para llevar por dentro pues eso el teléfono unas llaves eh, y ahí podían meter todo lo que quisieras que se quedaba todo a presión y, y quedando a presión pues a, a mí esa cosa que odio que es que tintineen la llave pues eso no sucedía entonces ahí podías meter muchas cosas y fue un cinturón que compré en Ronda hace unos años para la carrera de los 101 y bueno pues lo compré y hice muchísimos kilómetros con él y la verdad es que era un cinturón que se, que se ajustaba muy bien para llevarte eso pues para llevar un teléfono y llevar la llave y demás es decir el teléfono tuyo de diario era eh, el cinturón ideal pero con el tiempo he comprado muchos cinturones eh, hay un cinturón que he, he vuelto a comprar el mismo y, y lo seguiré comprando cuando rompa el modelo ...me lo cargué iré a comprar el siguiente... ...es el cinturón de Salomon Pulse... ...es un cinturón bastante sencillo... ...espartano, solo tiene dos bolsillos... No está, ...no está... ...o sea, no es impermeable... ...ni tiene nada así por el estilo... ...entonces es un cinturón de tela... ...bastante transpirable... ...en el que en el bolsillo frontal... ...que tiene cremallera... ...es donde yo meto el, el iPhone... Y, ...y nada más... <ríe> y, ...y el bolsillo de atrás... ...que va pues casi como de lado a lado sería como un, el, el bolsillo delantero es como un tercio y el trasero son como dos tercios eh, digamos que no hay división pero sí tiene un ganchito de estos los que pueden enganchar las llaves y después pues nada, pues puede aprovechar para meter atrás, yo he metido un soft flat de 500 lleno eh, hasta arriba y, y ha ido bastante bien, ahí ya cada uno se ajusta el cinturón hacia adelante o hacia atrás en función de cómo le, le, le baile o le salte, le salte un poco menos eh, tiene un par de tiras atrás para llevar bastones, yo he porteado bastones ahí en algunos momentos en carrera y bastante bien no es el cinturón ideal para transportar bastones eh, durante todo el tiempo porque al final si va a transportar los bastones todo, toda la carrera, tampoco tiene mucho sentido Sentido, pero bueno, en un momento dado, para llevar unos bastones aguanta con dignidad, sobre todo si lleva cosas cargadas en la parte delantera que le den más estabilidad, que mantenga el cinturón así un poco ancho, y, y es un cinturón bueno, pues lo mismo, es decir, yo ahí he metido cortaviento, es, decir, es con el que salgo a diario a correr, y ahí meto pues cortavientos, guantes, linterna eh, bueno, linterna a veces van en van el bolsillo de ...de los pantalones... ...pero bueno, es decir, es un cinturón... ...que permite meter bastante material... ...va todo muy apretado, muy justito... ...y pues me sirve tanto en los entrenos diarios... ...como en alguna carrera pues llevo el cinturón... ...que no va tan cargado... ...pero sí te permite pues eso... ...llevar el teléfono para llevar cosas a mano... ...alguna cosa de comida, cosas de quita y pon... ...que necesitas eh, sacar y, y guardar rápido... ...pues eso es lo que suelo llevar ahí... ...camiseta, el tema camiseta... ...el tema camiseta está complicado... ...porque he probado muchas cosas... Podría recomendar muchas cosas, hay muchas marcas, sobre todo hay muchos presupuestos con el tema de las camisetas, pero yo al final, eh, yo he encontrado una marca que me regalaron en una carrera, y bien, si tengo de Joco, tengo de Salomon, tengo de un montón de marcas, tengo después de un montón de marcas innombrables de estas que te regalan en carrera que ya he tenido que empezar, bueno, ya he tenido, llevo ya tiempo regalando camisetas de esas de carrera porque ya no sé qué hacer con ellas y suelen ser camisetas camiseta bastante malas por lo general, en las que, bueno, pues van, hay unos estampados horribles que están en contra de, de, de la transpiración, entonces pues para los que corren poco o para los que se dan una vueltecita así de 3 o 4 kilómetros por su parque, pues una camiseta de esas está muy chula, sobre todo cuando pone ultra no sé cuánto, de no sé cuántos mil kilómetros, y eso está muy bien. Pero cuando tú quieras que tus pezones no sufran, que el cuello no se te roce, que las hilas no, te, no se te machaquen por, el, por las costuras y demás, eh, uno empieza a buscar algunas cosas. Y esto es exactamente igual. He encontrado, he probado varias cosas y al final hay otra marca española por HG, que la camiseta más básica que tiene, que cuesta algo así como 26, 28 euros, depende un poco de las ofertas que, que encuentre que se suelen encontrar alguna vez en oferta por ahí, pues por ese dinero tiene una camiseta que aguanta miles de kilómetros y, y que van muy bien eh, lo que te interesa de la camiseta es que no te roce por dentro pero la camiseta eh, hace una cosita que la hacen todas lo hacen, las camisetas de 100 euros lo hacen y estas que cuestan 25 también lo hacen pero con la de 25 parece que te da un poco menos de cosilla que, que lo hagan y es el peeling es decir, cada vez que te pones una mochila pues se rozan y, y, quedan, y quedan marcas pero bueno, una vez que eh, aprendes y aceptas que tú has comprado la camiseta ...para mantener la integridad de tus pezones... ...del cuello y de las silas... Eh, ...el resto te, es que te da igual... ...es decir, ya te la pones... ...estás cómodo... ...son camisetas que no son... ...no son camisetas térmicas... ...pero bueno, una vez que ya vas corriendo... ...pues la verdad es que... ...son bastante calentitas... Y, ...y permiten, digamos, ...que yo me las ponga... ...tanto en carreras de, de invierno... ...de verano... ...me las pongo indistintamente y trato de no ponerme otra cosa tengo más cosas de camisetas, tengo más cosas de ropa tengo cosas de compresión, más térmicas tengo un poco de todo, pero al final eh, esa camiseta es la que llevo debajo porque es la que estoy cómodo el tema ya es cuestión de cómo te ajustes el tema de la talla si te gusta que sean súper ceñidas o que sean un poco más anchas yo son camisetas que me gustan incluso para llevar a diario eh, porque son es decir, a mí me gusta simplemente ¿no? son, son muy sencillas en fin, ¿qué más cosas? pues hay chaquetas hay chaquetas pero aquí me voy a desmarcar bueno, antes, antes de seguir contando más cosas te voy a recomendar unos pantalones unos pantalones que hay en decalón para correr es decir, si eres de los que te toca correr y era un poco friolero y te pasa como a mí que dices, bueno, pues yo gesto de correr con las mallas no me gusta eh, eh, no me gusta ahora correr con malla es decir, las mallas para mí me dan mucho calor entonces tiene que hacer verdaderamente frío es decir, tienes que ser como el señor Paco Maroto don Paco, el de Proyecto Esparta eh, que corras en Ávila con menos dos y entonces ahí sí te pones malla pero si estás por aquí en Córdoba y hay 12 grados pues 12 grados no vas con malla 12 grados vas con un pantalón corto y bien eh, entonces, ¿qué es lo que hago? pues cuando en alguna carrera he tenido que llevar un pantalón largo o bien he utilizado un pantalón cortaviento de la marca Gua Ultra que se encuentra con mucha dificultad en España y, pero después hay una alternativa de Decalón hay un par de alternativas una de ellas es un pantalón de correr normal como muy suelto que no sé ni cómo se llama pero buscaré prometo buscar el nombre y ponerlo por ahí pero es un pantalón el típico que si te pones en invierno para pasear a la perra como estoy yo ahora pues te mueres de frío pero para correr es lo suficientemente fino como para que te permita eh, ir corriendo con las piernas un poco cubiertas y, y estar más o menos más o menos cómodo eh, te sirve para carreras largas te sirve para carreras largas y sobre todo te sirve para, dif para diferenciarte de esa gente que corre con mallas pero se pone un pantalón por lo alto es decir amiguito aclarado o sea, si tienes <ríe> lo, los bultos que marcan que, o a los que se ajustan tus mallas están ahí y tienes que convivir con ellos Entonces, eh, si te pones un pantalón corto y se te marca el paquetillo, o sea, un pantalón corto, una malla y se te marca el paquetillo, pues se te marca el paquetillo. No te pongas otro pantalón por encima. Que, que, que dos gomas puestas en la cintura no van bien. Son, son contraproducentes. Si tu problema es que llueve y tú eres de los que sale a correr con lluvia, te puedes gastar los 100 euros que te cuestan unos pantalones de Ray Light o unos pantalones de Salomón. Eh, o puedes irte por la opción barata de los pantalones de agua impermeables que tiene en la sección de running eh, de Calón y, y con 40 burazos tiene unos pantalones por los que otra gente, eh, el mismo pantalón prácticamente eh, con otro serigrafiado y demás y a lo mejor con menos cremallera y menos cosas que de los que tiene los de Calón, eh, sales tú de allí con, con ellos por 40 euros. Así que si ese es tu problema o estás buscando un pantalón para llevar en la mochila simplemente porque vas de senderismo y se pone a llover y quieres... Quieres hacerlo eh, o quieres terminar no muerto de frío y un poco más seco de lo que lo haría, pues eh, estos pantalones son uno de los que tendrías que llevarte. Eh, que más cosas seguimos para arriba eh, mundo chaqueta bueno pues mundo chaqueta sí de, hablaba de lo de Decathlon porque se me había no te voy a recomendar una chaqueta de las caras que chaqueta de las caras hay muchas eh, ahí pues podemos empezar a volvernos locos con patronaje e historia hay muchas marcas yo solamente diré que hay dos marcas que me gustan mucho una es Montane y, y otra es eh, right Like eh, Montane es muy cara <ríe> tiene un patronaje muy bueno y muchas veces te interesa casi más comprarte una chaqueta de montaña ligera que una de correr normal porque al final todas estas chaquetas les pasa una cosa y es que eh, solo hace falta agua, eh, pero agua, agua no, no hablamos de un así de una tormentilla de esta de que dura media hora, hablamos de tirarnos muchas horas debajo del agua, yo he estado muchas horas debajo del agua con una montaña y he estado seco. Entonces eso es una cosa a tener en cuenta. Eh, cuando descubras que esa chaqueta que te gusta se puede, puede costar de precio normal entre 180 a 300 euros, eh, lo vas a pagar pesados, son euros que vas a gastarte encantado. Pero estas chaquetas gustan mucho más cuando te las puedes comprar pues, por 80 o 90 euros o por 100, que también te las encuentras a esos precios ofertas locas en Sportshoes, ofertas locas en, en Amazon y son las que tienes que, que aprovechar. Que te compra una chaqueta con la talla un poco más grande y es de color naranja, es que es barata, o es, o es verde o es amarilla, es barata, pero bueno, Montanes no suele tener colores colores así muy llamativos. Eh, Ray Light, con Rail Light pasa lo mismo, hay, alguna, hay algunos modelos que los colores son un poco, o sea, no. Pero al final es como todo. Eh, son ropas que son muy ligeras, son ropas que son muy, muy livianas, eh, que son impermeables, tienes, o las tienes impermeables, las tienes cortaviento, las tienes lo que quieras. Yo tengo tanto impermeables como, como cortaviento y son chaquetas que son minimalistas y cuando el minimalismo es minimalismo total, pero se paga muy caro y son, son, son chaquetas que están pensadas para competición. Entonces son chaquetas a las que no la puedes pedir a lo mejor 3.000 kilómetros o 4.000 kilómetros. Van a morir antes por algún sitio y sobre todo si les, si les cae agua y sobre todo si eres de los que piensas que no se le pueden lavar porque si se lavan se rompen. No, la chaqueta este tipo de chaquetas eh, hay que lavarlas con bastante frecuencia cada... ...5, 6, 8, 10 lavados... ...hay que lavarla... ...solamente con un poco de jabón... ...no hace falta que sea mucho... ...y sin suavizante por supuesto... ...y aclararla muy bien... ...para que el sudor no se cargue los poros... ...y no se cargue las capas químicas que llevan... ...digamos... ...y, y la chaqueta pues siga transpirando y, y funcionando... ...en fin... ...no es esa la chaqueta que quería recomendarte... ...es un cortaviento que es la chaqueta que te vas a poner, el 90 y muchos por ciento de, la, de las veces que salga a correr con un cortaviento es suficiente, eh, porque seguramente cuando lleva te vas a quedar en casa, y salvo que te pillen una carrera y te obliguen a llevar un, un impermeable y no lo vas a llevar, entonces te interesa un cortaviento que hay en la sección de senderismo de Decathlon, que es de la serie Helium, y es un cortaviento que te puede costar de, de oferta 20 pavos eh, a precio full, pues te va a costar en torno a los 30 o no llega a los 30 creo, pero eh, vale su peso en oro porque es una chaquetita que está muy bien terminada, cremallera de, de entera, dos bolsillos con cremallera y es súper liviana, es decir, tiene todo lo que le vas a pedir una chaquetita y aparte es súper compresible. Eh, pesa muy, 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 muy poco decir, pero muy poco Podemos decir que le, Un cortaviento de Raylight que, De los minimalistas eh, Que no tiene nada y, y pesa 60 gramos Está guay Te puedes encontrar lo mismo A lo mejor en Salomon Que cueste eh, Pues yo que sé eh, En rebaja 70, 80 euros Y que pese Pues en vez de 60 gramos Pese 75, 80 y después te puedes encontrar, eh, pues no sé, eh, uno de estos hiperligeros de Raylight que pese... No, que pese no, eh, el hiperligero no, el, el de Decathlon este, que te pese pues a lo mejor 90 gramos, 95 pero tienes dos bolsillos tienes cremallera entera hasta arriba tiene algunos ajustes en la capucha tiene algunas cositas que las otras no tienen por ir ligera. y por bajar el peso en cuestión de gramos así que eh, cortavientos de, de castigo de uso diario eh, el, que te va, el que va a usar en carrera el que va a usar cuando vayas por ahí de senderismo el que te pueda llevar la mochila cualquier día que vaya a salir a, al campo y de repente pues cuando esté un poco así expuesto y se mueva un poco de aire, con ese con ese cortaviento va, va más que servido. Eh, ¿Qué más cosas? Pues te voy a poder recomendar una mochila. Hay muchas, eh, he probado muchas, <ríe> he comprado muchas. Las que más me gustan son las de Salomon y, y te podría como, recomendar al, algunas pero eh, te voy a recomendar solamente una, y esa que te recomiendo es el modelo Advanced Skin de 12 litros de este año 2019, creo que es el de 2019, bueno, pondré el enlace a, a su sitio web y demás, eh, como siempre, para encontrarlo de oferta, se puede encontrar siempre pues, por un precio bastante contenido, en torno cercano a los 100 euros, 100, 100 pocos poco euros, eh, en precio oficial creo que estamos igual en 170, 180, 190, por ahí depende un poco y, y nada, eh, esta mochila para mí es la mochila ideal, es la mochila que a mí me hubiera gustado comprar la primera y si hubiera comprado la primera, hubiera parado de comprar mochila en ese momento entonces cuando yo, por ejemplo por mis circunstancias, por mi idiosincrasia, pues me encuentro que estoy apuntado eh, o que me meto en carreras cada vez más largas pues no, pues no es lo mismo eh, pasar ir al campo tú a entrenar y estar horas por ahí que te llevas una mochilita de estas de 3 litros o de 5 litros en la que lleva un par de botellas de, de agua o tres y nada, un cortaviento y lo esencial para comer y un poco de, de botiquín por si acaso te, te pegas por ahí un cate, el teléfono para hacer alguna foto, llamada y demás y es decir, llevas lo esencial y ya está, pero cuando te vas a una carrera de estas en la que sabes que va a estar mucha horas y te exigen material de seguridad y es normal que lleves ese material de seguridad pues entonces uno necesita espacio y esta mochila, pues bueno, he encontrado que esta mochila, la Advanced Skin de Skin de Salomon, está muy bien, viene con un par de botellas que, bueno, que no que viene con dos botellas de regalo, sino que la incluye la, la, incluye la mochila y son botellas que a precio normal. ...pues ya te cuestan un dinerito... ...y eso pues hace mucho más interesante el precio de la, de la mochila... Eh, ...lo bueno, 12 litros de carga... ...no quiere decir que la tengas que cargar entera... ...pero si vas a meter eso pues cortavientos, pantalones... Eh, ...pantalones de agua, pantalón cortaviento ...la chaqueta de agua que lleve, es decir, ...esas cuatro cosas, a lo mejor unos calcetines para cambiarte... ...el teléfono, linterna, alguna batería para pa cargar el GPS para cargar el teléfono, aunque te, ya te digo yo que una carrera de estas no va a cargar el teléfono, porque va a correr, no va, no vas a, no van de youtuber a, a la carrera, salvo que seas así y vayas a eso. Entonces, eh, esa mochila te permite llevar bastante volumen de carga, pero siempre pensando que está pensada para llevar poco peso. Es decir, tendrías que intentar llevar en esa mochila pues, menos de 4 kilos, 3, 4... Hay gente que lleva algo más, pero bueno, evidentemente cuanto más peso, más bamboleo, más se van a mover, más va a cimbrear esa mochila y más complicada va a estar la, la cosa para pa hacerla que se mueva poco. Entonces, eh, si tienes que llevar de eso, pues va bastante volumen de carga, pero no mucho peso, pues para mí la mochila ideal. ...te sirve tanto para llevarla hasta arriba... ...para una ultra de 100 millas... ...como para salir aquí al campo cualquier día... ...y llevar el espacio suficiente... ...y los bolsillos suficientes... ...como para meter un teléfono tranquilamente... Eh, ...los bolsillos frontales... ...llevar todos los geles, barritas... Eh, ...los polvos que lleve de recuperador, proteína ...es decir, todas las cosas que vaya a necesitar... Eh, ...las va a poder llevar a mano... Eh, ...importante en este tipo de mochilas... ...cuando las busquéis... ...es que busquéis siempre mochilas... ...que tengan muchos bolsillos delante porque lo que vais a querer coger en carrera va a ser lo que tengáis delante y detrás se queda solamente lo que, eh, lo que vas a necesitar cuando eh, viene un marrón y ese marrón es una tormenta fuerte eh, o hay que pararse a cambiarse la ropa porque se ha echado la noche y demás, entonces en ese momento que te vas a parar a quitarte la mochila para cambiarte y demás, pues no pasa nada, uno se lo quita, saca la ropa de atrás o el material de seguridad que te puedan pedir en un control pero delante quieres pues todo lo que sea bebida hidratación, sale y ese tipo de cosas, tenerla ahí, tenerla tu cámara, tu gopro, tener tu teléfono por si tienes que llamar, tener tu, tus cuatro cosas así esenciales, que la lleve que la lleve ahí. Así que yo, yo creo que me voy a parar aquí ya, yo creo que ya he echado bastantes cosas deportivas, he mencionado la GoPro, pues ya que he mencionado la GoPro, vamos eh, vamos a recomendarla también porque he visto que había por ahí una en, en la lista y, y nada, pues yo ¿qué te voy a recomendar, pues te puedo recomendar la GoPro 7 que Yo, como hombre precavido, eh, estaba, estaba en mi lista de, de la compra, pero cuando llegó el momento de, de comprarla, pasa como siempre: pasa como con las cosas de, de Apple. Y cuando llegó el momento de comprar la 7, o sea la, la, Go, eh, la GoPro Hero Black 7, que era la que estaba en oferta, que era la, la mejor que tenía GoPro en ese momento, pues nada, eh, anunciaron la 8 y en el momento que vimos la 8, pues quisimos tener la 8, pero bueno, la 8, eh, aparte de no estar muy asequible, eh, o muy, eh, muy eh, no se podía, digamos, comprar con facilidad, porque el lanzamiento de la, es decir, son siempre lanzamientos un poco un poco dificultoso, hasta que empiezan a haber unidades en, en cantidad, a mí me coincidía que cuando yo necesitaba la, la cámara, .era cuando me pillaban un par de carreras. .y ya para la primera no, no la pillé, ya para la segunda tampoco casi que la pillaba. .entonces pues pasé de ella. .y dije, bueno, pues ya compraré la, la, la GoPro.. .pero ya no compraré la 7, sino compraré la. .compraré la 8 y la compraré pues cuando esté un poco a un precio un poco más razonable entonces ahora ya ha empezado ese momento en el que la van bajando de precio y si te da igual la estabilidad extra que te pueda dar la 8 pues tienes la siete y ya empiezan a estar a, a precios razonables entonces si tienes por ahí eh, algún enlace de afiliado o sea algún enlace a, algún cupón de estos pues, por los afiliados de la gente que escucha tu posca y eso te permite pues sacar las 20 pavos más barata pues una oportunidad estupenda de hacerte con ella yo he aprovechado ahora para hacerme con una giro una 8 black y, y nada eh, no voy a decir que estoy contento con ella porque no ha, o sea, la he sacado y la he sacado en las peores condiciones que es de noche eh, por caminos llenos de barro y no he tenido oportunidad de ver nada de lo que he hecho he hecho un par de fotos y demás y un, algún vídeo pero bueno simplemente para ver lo mal que se va a ver seguramente pero ya sé que la GoPro se ven así con, con falta de luz ya espero poder sacarla a la sierra y alguna carrera a ver qué, qué tal y a ver qué cómo responde también espero poder darle algo de uso en el trabajo ...para hacer alguna cosa que, que queremos hacer... ...y bueno, a ver qué a ver qué tal... ...así que nada, eh, Cristian... ...yo creo que hasta aquí llega... ...yo creo que está bien... ...no sé cuánto he grabado... ...yo creo que va a ser demasiado tiempo quizá y, y, ...y todo tema deportivo... ...pero es que no te voy a recomendar otra cosa... ...yo podría, pues eso... ...he visto por ahí, he visto muchas cositas de cocina... ...os veo ahí como queriendo cuidar mucho... ...entonces está bien, está bien... ...está bien que, que, que os toméis las cosas de esa, de esa forma... Eh, pues nada, eh, un abrazo, un saludo, un placer estar contigo. Eh, espero poder eh, estar no voy a decir de cuerpo presente, pero sí estar en persona en alguna de las escapadas que hagamos por allí por Tarragona. Eh, tenemos pendiente una tienda, una tienda, bueno, un restaurante, no sé, una, una, un sitio de bocadillos que te decías que era, era espectacular. Lo que pasa que ahora ya no sé yo si me vas a llevar a un sitio de ensalada. No sé si hemos cambiado el tema del bocadillo, lo hemos cambiado por la ensalada. Eh, estamos abiertos a todo tipo de, de cosas, Cristian. Así que si volvemos por allí y tenemos la oportunidad de, de coincidir. Espero que por lo menos nos tomemos un café. Así que nada, venga, eh, un abrazo, chao, chao, hasta luego.